0: Amanhã vai ser outro dia. Amanhã não tem feira. Não tem mais construção. Não tem mais brincadeira. Não tem mais confusão. Salve, Librojantes! Sejam bem-vindos a mais
1: uma edição do Fizicast aqui, conhecendo pessoas e histórias Indo para lugares que jamais iríamos sem tais pessoas E hoje, estou aqui sem meu, meu companheiro, não sei o que foi com ele Espero que ele esteja vivo, sinceramente Esperamos que ele esteja vivo Hoje teremos uma conversa aqui de alto nível Conversa do mais alto nível aqui é, Com dois colegas nossos aqui um colega que tá traindo a licenciatura, e outro que já traiu. Então bora lá. Nossos colegas. Um que vocês conhecem, o Luca Catani. Luca Catani. Lindo, é assim. maravilhoso. E o João. Então bora começar. Luca, hoje você vai fazer o papel do, do Gabriel aqui. Vai lá, se apresente aí e
0: passa pra ele. Hoje? A gente <risos> vai falar. Normalmente, João Lucas, é, João. boa tarde, né? É, normalmente fala,
2: João, né? João. Cara de lerdo, sim. <risos> Pode ser João mesmo, né?
0: É isso aí já. Já foi a apresentação de vocês? Ok, a gente vai falar com o João. João. Vai abordar assuntos de matemática, física. O que João achar interessante. O que ele acha interessante Vai ser um podcast. Ah. Hoje vai ser um físico. Olha só,
1: maravilhoso, Lucas, maravilhoso Então, é, a Isabela, nossa, a Isabela já mandou a Oi, Isabela meus tá amores, aí. aqui e Ela disse que bacharelado é muito melhor Muito melhor que o quê? Me explica, Isabela
2: Nossa, eu não respondi a Isabela
1: E tá tudo bem Enfim, <risos> hoje Responde ela agora hein? Temos aqui esse quadro lindo aqui, ó Quadro maravilhoso E comentaremos logo mais Quadro muito bonito Assim como todos os quadros que colocamos lá Quadros e não quadros, é sempre muito bonito. Aliás, Isabela, você deu uma espiadinha no último podcast? Se não, vai dar uma espiadinha lá que eu, você vai gostar, tem uma surpresa pra você lá. Você vai gostar.
3: Ah, a Isabela disse que talvez viria hoje.
1: Oh, no Luca, 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 tá te expondo aqui, hein, Isabela. Tô Enfim, expondo. e hoje aqui com a gente... Tá nosso querido Abimael ali no fundo, quanto tempo que. Há quantos não... podcasts que ele não vem? Um montão. Mas ele Dez. tem. <risos> ele tem. Ele estava resolvendo coisas lá nas instâncias onde ele mora, lá naqueles lugares. Ele estava lá resolvendo coisas. Mas o que importa é que ele está aqui conosco agora. E é isso que importa. Salve pro Abimael. Grande Abimael. Maravilhoso. Salve. Certo, então hoje meus queridos, hoje o Luca disse que queria dominar isso aqui, então eu vou ficar quietinho aqui, aqui. e deixar o Luca conversando lá, eu vou ficar aqui só, só viajando e falando alguma coisa nada a ver quando der vontade, o que não muda muito dos outros podcasts, a diferença é que hoje eu vou fazer isso assumidamente,
0: então vai lá Luca. Eu convidei o João, achei ele uma pessoa... Extraordinário. No sentido da palavra mesmo. Aqui, o microfone tá aqui comigo. O extraordinário, né? Costume. Tá fora do costume. Gosto disso. É sempre bom ter as conversas com ele. Eu trazer a conversa pra cá. E eu quero começar. A trajetória sua aqui da UFG. Não da UFG, mas. A sua construção, de você... Então... Sonho, né? Na física bacharel, né? Bacharelado. Criança, eu nunca tive um sonho, né? De, de
2: ir para o ITA, ir para alguma faculdade de engenharia, qualquer outra coisa. Mas aí no ensino fundamental, a partir do nono ano no ano, os professores eles começaram a manifestar fazer medicina, porque eu era de certa forma um aluno que se destacava e aí eu comecei a colocar isso na minha cabeça né eu comecei a assistir cirurgias a procurar muito sobre assuntos de foi entrando muito na minha cabeça mas aí como vocês vão perceberam, né isso não era o meu sonho acabou que eu não
3: é, é bom né tem que falar aqui pro pro LED, é literalmente pro LED, mesmo. Pro, LED
2: pro LED né aí então, assim, de certa forma isso foi alimentando muito aquela, aquela mentira, né, eu vou falar já de cara, e querer fazer medicina era uma mentira que eu tava alimentando dentro de mim e aí no ensino médio chegou o terceiro ano, né, eu já tava um pouco desanimado, porque quem é vestibulando de medicina tem que estudar bastante.
3: É, acho, é uma perspectiva, acho que do passado um pouco do passado aqui do Brasil e até hoje assim, das, das escolas que é tem um aluno, um aluno muito bom, ou ele, tinha que fazer, ou ele tem que fazer medicina, engenharia, ou é direito, né? Esses três. Se ele estiver fazendo qualquer outra coisa, ele vai estar vai tá perdendo seu potencial. Exatamente. De vida.
2: Potencial, e eu ficava, ficava inculcado. Você falou uma, uma, uma coisa interessante. Eu ficava assim, cara, se eu não for pra medicina, eu vou estar tá desperdiçando meu potencial. Potencial de que eu gosto de estar tá procurando muita coisa, né? Na época, eu não estudava tão bem. Quanto eu estudo hoje, assim, mais focado, né? No... É. Mas assim. É... Não nos ensinam a
3: estudar, né? Não nos
2: ensinam, né? Eu tive. Ela Foram tem que saber. Anos. Se... Foram anos, hein? Você tava muito quietinho.
1: Eu falei que hoje ia ficar quietinho. Eu já tá ouvinte. Eu falei que ia ficar quietinho.
2: Mas aí chegou, é. <risos> chegou no terceiro ano, né? Aí todo mundo com aquela expectativa, né? Tinha até o terceirão com a camisa de medicina, né? Eu ia vir. Você? Hoje... Sim. Você tinha... Era
3: com que ela era a camisa?
2: Cara, eu ia vir. Eu ia vir. Era preto
3: ah, você ia vir com ela? Eu ia
2: vir com ela, mas eu... Você
3: ia eu... Vir vestido de mentira?
2: Sim, é uma crítica social, porque eu, eu tinha orgulho de usar. Eu ia usar na rua, aí eu ia falar, nossa, o povo vai pensar que eu já estudo na UFG e faço medicina. Tanto é que eu já ouvi isso. Olha aí, você viu? Não, não era por mim, não, era mais pelo ego, era pelas, pelo que as pessoas, elas, elas esperavam, né? Aí chegou o terceiro ano, já tava desanimado, né? Eu, assim, quando chegou o resultado do Enem... Eu não passei, né? Fiquei chorando, né? Passou claro, para Para a medicina, né? Não passei para
0: medicina. Fiquei triste, mas assim, não foi aquela tristeza de tipo mano, né? Eu simplesmente desisti
2: e aí meu pai ele falou para colocar para engenharia civil. Eu tinha animado, falei, falei. cara, é, eu falei, ah, eu Qual sou Os
3: os 3 acessos, eu medicina, engenharia É, ia ser direito, não
2: engenharia, Aí, também, tá cara.
3: vendo? Curtis grilo.
2: E aí acabou que eu falei assim, é, cara, eu vou para engenharia, aí eu comecei... Quando eu, é, eu acabei em ensino médio, me formei, a gente resume tanto a nossa vida ao ensino médio, e quando eu me formei eu fiquei meio perdido, tipo, o que, que eu faço da vida? Eu passei em engenharia, passei pro, pro segundo semestre, né? Falei, nossa, cara, o que, que eu faço? Eu acho que eu vou ler alguns livros, tipo A Origem das Espécies, livros de psicologia, livro... É, livro? Hawking. Uma breve história do tempo.
3: Ah, os clássicos, né? Ah, da é, ciência.
2: É, eu falei assim, cara, eu vou ler os clássicos, porque se eles são clássicos, tem alguma coisa.
3: Tem sua relevância, a importância. É, e, eles...
2: e, e quando eu comecei a ler, eu comecei a ler sobre psicologia
0: mesmo. E aí eu ia lá pra engenharia, em agosto. E eu falei, cara, eu vou fazer engenharia e vou mudar pra psicologia. Realmente uma coisa muito interessante. Acabou
2: que eu fiz engenharia civil, né? Comecei a fazer um tempo, apaixonei por física, apaixonei por matemática.
3: Ah, então foi por causa de você ter entrado na engenharia civil, aí você teve mais contato com a física?
2: Sim, caso contrário, se eu tivesse entrado em uma área de humanas, eu não entenderia que eu gosto de exatas, eu gosto de estar em contato com com todas essas contas, essas ideias filosóficas. E aí acabou que eu não quis mudar mais para psicologia mudei, é, esperei um pouco pra mudar pra física, porque eu acreditava que engenharia era aquilo ali. Acreditava que eu fazia muitos cálculos, mas não. A gente mexe no AutoCAD, eu, eu na engenharia civil iria trabalhar com...
3: AutoCAD, o que, que é isso?
2: Ah, Auto... AutoCAD, né, gente? Eu tô falando como vocês soubessem. <risos> mas o AutoCAD, ele é um programa em que você faz modelações, né? Seja da estrutura da, da, do prédio...
3: do. né?
2: É uma simulação, mas assim, você faz o cálculo estrutural
3: lá, você acaba Chegou um convidado ou uma convidada. Wi Food. Olá, boa tarde. Gente, convidado surpresa. Meu Deus. Alegria, olha quem veio aqui nos
1: visitar, Vou conversar com a gente. Nossa ah, coleguinha é outra do bacharelado aqui. Hoje dá uma, uma coisa legal aqui, ó, tem dois do bacharelado, um que tá indo Vai ser os três contra mim. Eu vou descer o cacete nos três. Pode ir. Senta aqui, Sara. Bora lá. Você quer vir, Sara? Pode sentar. Quer dar um oi? Um oi. Eu, 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 eu consigo continuar. Tava...
2: Hã? Eu consigo continuar. Não, a conversa não vai cortar, não. Pode
3: ir. Aí tem que falar... Tem um LED.
0: Aí você fala pro LED. <risos> Abimael, é, é, você tá sofrendo LED aí com é os microfones? Isso. Tá tudo bem? Vem, Abimael. É, assim que não, é Não eu cometa bom. o erro de colocar todos em 100%, tá bom? Não faça isso. Continuando, então.
1: Pra quem não conhece, essa aqui é a nossa querida Sara,
3: do bacharelado. Sara Giordana. Javier. Giordana? Giordana. Giordana? Giordana. Giordana. Jordana. Sara,
1: você querida lá do bacharelado. Uma pessoa legal, bem divertida e peculiar. Olhem. olhem peculiar. Aqui.
3: Coloca aí ênfase no peculiar.
1: Então, uma pessoa engraçada, bem divertida e peculiar. Assim o João. O João também, é. a ênfase no peculiar. Assim como o João, que é uma pessoa legal, divertida e... PECULIAR. Por isso que ele tá aqui. Por isso que ele tá aqui. Enfim, então. Obrigado por você estar aqui. ó Seja bem-vinda. Maior podcast da UFG. A gente deve ter um monopólio aqui. Maior e único. Maior e único. E qualquer outro que tentar surgir, a gente não vai deixar. Porque a gente tem o poder, vantagens de ter o poder. Certo? Então é isso. Então bora lá. Obrigado aqui, Luca. Vocês vão continuar aqui. Eu falei pro Luca que hoje eu vou ficar quietinho.
3: Vai ser um Porque bom ouvinte.
1: Hoje o Lucas o Luca quer ficar conversando, então eu vou ficar quietinho e ficar ouvindo você. Só vou falar alguma coisa quando eu quando der vontade de falar. Eu, É quase o costume.
2: Eu não quero ser profissional, falta de profissionalismo, mas eu gosto quando você fala. É eu muito não. bom.
1: Ah, ele ah, gosta aí. quando eu falo. Fala, <risos> ué. <risos> eu gosto. Pode é, falar, ué. É, eu quero,
2: quero, quero ser sincero, eu gosto. Por isso que eu tô achando estranho ver você calado. Tá vendo, Luca,
1: então, é bora. Primeiro, antes de tudo, Isabela, se apresente agora que só a gente falou Isabela de Isabela. Se apresente, Isabela. Eu confundi. Sara, se apresente. Vai. Oh, pera, pera. Tua, nossa câmera.
3: câmera dele. Ah, e pra constar, a carga, a carga estética foi elevada depois que a Sara entrou aqui do fisco. velho, de fato. Na cara, verdade, o podcast aqui ele tem uma carga estética elevadíssima,
1: rapaz. Elevadíssima. <risos> A gente só precisa do Breno voltar, porque o Breno tá muito sad boy ultimamente. Muito, muito sad boy.
4: De é oh, Volta
0: pra gente.
1: Vai
4: lá, Sarah. Ah, eu sou.
0: É o LED, Alô. o
4: LED. Eu sou a Sarah. Do curso de física de bacharel e todo segundo período. E é isso, né?
3: Válido.
1: Tem quantos anos? 18.
3: Tá perdida.
2: Sou mais que eu, hein? É, eu tô desfocado vai aqui. Vai encontrar,
3: vai encontrar.
1: Quem não se perde não consegue se encontrar. Guardem isso. Agora pode continuar aí onde vocês você estavam.
2: É, a a Sara chegou depois, mas eu só tava falando da, da minha trajetória, né? Que eu queria medicina. É, e aí depois eu acabei mudando minhas ideias. Mas assim, só recapitulando, eu não passei em medicina, fiquei meio triste, mas eu não quis tentar novamente. E aí eu fui, é, passei para engenharia civil, né? Que é a triade. Acabou que simplesmente. Fiz a engenharia civil, comecei a fazer engenharia civil, apaixonei por matemática, apaixonei por física, achei que era aquilo, mas não é. Engenharia é totalmente diferente, você não precisa de tanta matemática, você não precisa de tanta física pra ser um engenheiro. Tem engenheiro que forma sem saber... Não, eu tô falando aqui engenheiro civil, né, gente? Não vou falar de engenharia física nem nada. Mas engenheiro civil, assim, não é necessário, né? Tá falando
3: daquilo que você aqui Aquilo que eu né? vivenciei, cara.
2: Eu vivenciei, fiz um... Fiquei um tempinho na obra também, então assim... Ah,
3: você participou da ah, estágio, mas,
2: é? Tive um trabalho... Não, é, fiquei é, uma pessoa, arranjei uma pessoa, é, Ah, uma você mulher, queria ter um
3: contato com contato, isso? Contato,
2: fiquei um tempinho, falei assim, cara, eu não consigo nem ficar, pra fazer um estágio. Era pra você? Não, não era, assim, é tijolo, é cimento, é um negócio nada a ver, <risos> sabe? <risos> verdade.
3: Os negócios nada a ver. É, se os negócios nada a ver, a gente... Aí... Os negócios não. nada a ver tá aqui, ó. Não, não foi nem sentido o que ele falou. Eu, tô, eu sei, é. eu sei. É
2: nada a ver pra minha vida, mas isso aqui também é um nada a ver muito poético, muito bonito. Gostei dessa sala aqui.
3: Yeah. É. Ah, Sara, você quer fazer algum comentário sobre a sala? Yeah.
0: Não. <risos> Ela gosta de alguma característica aqui da sala. É yeah, yeah. uma característica
4: muitas especi... pessoas.
0: Acho... Peculiar. Agora você tem que falar, ó. Ah, depois, tá bom. Esse ali, ó. Não gosta de ar condicionado? Eu... Ah. Eu não, isso, não, cara. Tinta. Peculiar. É o é isso, É
5: O
2: Gabriel, não é? Não? é não. Ah.
3: ah, o Gabriel era pra vir. É, o Gabriel. Enquanto ele não vem, você tá aí no lugar não, dele. Tomara que ele nem chegue. Assim vem, tá a... melhor. Vai ah, chegou primeiro que ele. É. E ele
1: deve ter morrido. Provavelmente deve ter morrido, porque ele não some assim do nada.
3: Cadê o Gabriel. Sim.
1: É a chuva
3: Tava chovendo? Se Você ele... que tava lá Tava?
1: buscar Se ele morreu Acontece,
3: né? É, acontece É, teve um dia que eu tava vindo de esse... ônibus pra cá Nesse
1: momento ele já deve ter se arrependido de ser ateu
3: É, aí Vindo Eu vi de um motoqueiro morto Eu vi do ônibus assim eu...
0: É, no chão é, Aí pá, colocaram um papelão né? em cima dele é, é engraçado, né? Que, não, tipo, não, é assim, engraçado não, não é Não, não.
2: Eu ia falar outra coisa, deixa eu completar. Mas é assim... Mas é, ah, é... quer continuar? Não, de certa... É porque
3: não. a gente interrompe continua isso. Não, a não, eu ia
2: falar só, tipo, nossa, a gente, às vezes, pensa tanto na morte, né? Como uma coisa ruim. Mas é natural, a gente vai acostumar. Mas eu sei, é. Sentimento, né? Mas é isso. Tem mais alguma pergunta, assim?
4: É, de ser... Medo de sumir, de desaparecer deixar de existir. Ou, ou seja uma
2: coisa ruim. Ou né? quando alguém morre. Quando o meu avô morreu, assim, de certa forma, é, foi muito tempo para eu entender que aquilo é, foi complicado para mim, né? Porque eu não chorei, não, não tive nada. Aí eu falei, ah, cara, é porque eu penso, né? Eu vou falar aqui, mas eu não penso assim atualmente, gente. Mas eu olhei e falei assim, eu não chorei porque eu sou muito racional. Você é. entendeu? Sou racional, eu entendo o que que é a morte e tudo, mas depois eu entendi que determinadas coisas são necessárias, né? Então, assim, é normal a gente ficar triste. O normal é, é o não normal, né? O anormal é o luto durar muito tempo. Mas eu não critico isso também, né? Imagina,
3: a razão no, tem... a razão e a emoção não são duas coisas opostas, né?
2: é, Exatamente. Nós não somos não somos máquina, né? Charlie Chaplin. Iríamos. Que que, que é isso, mais legal?
0: rapaz
3: Tô brincando, tô Ainda brincando.
2: não, ainda não Mas é isso, é Só continuando mesmo é... Aí com o tempo eu fui vendo assim Cara, ou eu mudo pra filosofia Matemática ou física E depois de muito conversar com meu pai
3: Aí quando você começou a pensar nisso?
2: Quando meu pai falou que eu não era da engenharia Falou assim é... Ah, eu, não, pera, eu, tô intro... de... eu tô falando Muita coisa Não, mas
3: você ia entrar pra medicina e não conseguiu? É, não consegui. Aí seu pai falou pra você ir pra engenharia, foi isso? Ele te aconselhou? É, e aí
2: eu tinha medicina e engenharia. Aí ele falou assim, escreve pra engenharia também, só pra não ficar alguma coisa vaga, né? Falei, beleza. Aí quando eu não passei, eu passei pra engenharia civil, né? A nota deu deu pra passar na, lá no universitário, pra engenharia civil. E aí eu te falei, né? Eu estudo, comecei a estudar livros clássicos, psicologia me cativou, até hoje me cativa bastante... E aí eu já queria entrar no curso de engenharia civil Pra fazer seis meses e mudar pra psicologia
3: Ah, você já entrou por causa disso? Acho que você me falou isso
2: Ih, pior que eu não sei, eu converso demais É Mas aí é isso, acabou que eu simplesmente me apaixonei por matemática e física E pensei, cara, eu pensava muito assim Nossa, eu vou ser um engenheiro top Porque eu vou estudar uns negócios de física, eletromagnetismo, buraco negro Sabe, Engenheiro <risos> estudando, já é, eu acho civil, que né?
3: todo calor romantiza o... Eu... Aqui, Sim. a universidade
2: Teve gente que falou isso pra mim Falou, não, forma em engenharia e depois você mexe com o um buraco negro isso, Sabe, não fazia sentido, né então...
3: é, Faz um pouco de sentido, por exemplo é, Lembra que eu falei no passado tinha isso? da visão dessas três opções principais Então, acho que no passado isso era bem mais firme, mais pesado Eu vejo muito Vídeos do, do IMPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada que que você manda? Tem o Elon Lages De Lima Aí, lá, os, os grandes professores de matemática, acho que a maioria lá, é são já velhos, aí... Todos eles, acho que são todos engenheiros. Depois passaram pra matemática. Olha igual você, ó. Cara, ainda bem ó. que eu nem
2: formei, cara. Eu ia morrer aos poucos lá. Nossa, quer dizer, eu já tô morrendo aos poucos, né? Mas, assim, <risos> ia morrer mais rápido, porque... <risos> <risos> Sério mesmo. Eu, eu, solto, eu sei, eu solto umas pérolas, mas. Cara, eu bem triste. Nossa, eu, eu já tava triste já. No, é, é horrível saber que você vai fazer uma coisa pro resto da sua vida, né? É você tá afadado a, a ser infeliz, sabe? É tipo isso. Eu não gosto. Essa, essa visão do futuro, pra mim, me dava uma ansiedade, sabe? Tô revelando aqui, né? Meu, espero que meu pai não
1: saiba disso. É sempre um risco que a gente corre aqui.
3: É, é bom pensar no futuro. É, é Mas também não, não pode só viver nele. Você pode. tinha falado do monge, antes de começar, ele falou, ah, monge são interessantes. Mas é. falou que a filosofia deles é viver o presente, né? Cara, Monte
2: muito dia. interessante. É, assim, quem... Será que eu devo e agora?
3: Okay. Fala com
1: Porque
2: você. do Eu falei do monge agora. Não fala agora. É, ser, que... é isso envolve é... sua trajetória. Quem... <risos> é, não, não. Foi coisa recente, né? Porque eu tô. O Luca tá comentando que eu conversei com o monge esses dias a gente tava falando de. De projeção astral, né? Pra quem não sabe, isso aí é... Eles acreditam no espírito, né? E que o espírito, durante o sono, pode sair do corpo e explorar outras coisas.
3: Aí a projeção que... astral, o nome é o é. Nossa proje... eu projeção... Projeção vou... do real pro vou... astral ou é a projeção do astral no real? Eu adoro
2: o filme Doutor Estranho. Sabe quando ele sai
3: do corpo? Sei. Aquilo é projeção astral. É. Ah, então. Aquilo é lá. É. Da realidade pro é. astral. É. Da realidade pro astral.
2: É, é tipo, é tipo aquilo, eu fiquei, eu fiquei curioso por causa do filme, né? Eu falei, uai, o que, que é isso aqui, né? E aí ele disse, ele falou assim, olha, por mais que exista, né? Claro que na crença dele, por mais que isso exista, a gente deve concentrar no agora. Se eu tô encarnado, se eu tô aqui na carne, eu tenho que concentrar nas, nas minhas ações e na minha melhora pessoal.
0: E é isso? Fugiu do assunto? É, tá, é que que uma sabe, conversa. Ele, é uma, ele ele tá é é uma certo. conversa. Estamos
1: né? divertindo demais com aqui. Por quê? Tô procurando.
3: Você tá me julgando? O que que tá acontecendo? Demais. Me julgue, me julgue. Demais. Eu tô brincando
1: demais a todo tô momento. pronto pra isso.
3: Mas eu tô me divertindo muito. Você mas. tá... Demais. Pois é, você só... aí você tem que terminar <risos> a sua trajetória. Se <risos> <tem que> terminar <risos> a sua trajetória, você chegar e falar, então, aí eu cheguei aqui e tô aqui hoje no físico.
2: É, cara, tipo assim... Como de, você de veio dizer... parar aqui? Cara, eu acho que eu não vim parar... As escolhas. Só por você, né? Porque você que me convidou, mas... De certa forma, eu... a minha trajetória foi uma busca incessante por saber para onde eu vou, de onde eu vim, e onde é que eu sempre estou, sabe? É uma busca eterna por isso. E eu sempre pesquisei... Sempre não, depois do ensino médio eu comecei a pesquisar muita filosofia, muita literatura, muita coisa assim, e me você transformou... tinha esse interesse, né? E você
3: instigou ele. Genuíno. Era você, né? Você só instigou você mesmo.
2: É, é... E era um interesse genuíno, porque eu não fazia por obrigação, tanto é que já me pediram, fala, é, me recomendaram que eu pegasse aula lá na faculdade de filosofia, mas eu falei, cara, a aula vai, ela vai estragar a beleza. Eu gosto de sentar, gosto de ficar à toa no celular, lendo ônibus ou qualquer outro Eita
3: lugar. só obrigação, né? Eu também Sim. vejo exatamente assim. Depois Sim. que eu comecei aqui, no é, semestre passado, como eu, quando eu comecei a física, também me deu isso, estragou a física. Aí eu gosto muito de biologia, aí meus amigos até falam, ah, você tá no curso C.A., você tem que ir pra biologia. Aí eu fico pensando, não, eu não posso estragar Não biologia. É. <risos> eu, posso, eu não posso pro curso de biologia, não, vai estragar.
2: Eu ia até mostrar. Aqui, ó. Cara, eu atualmente, quero falar pra todo mundo que eu leio livros, assim, de certa forma muito complexos hoje em dia, que... Então, desde, desde Kant, Descartes, Aristóteles, até o Wittgenstein, que é o meu favorito. Mas esse aqui é um livro que eu recebi no ensino médio de um professor. Deve ter pegado. Aí,
3: Pera, pera. Pode aí na de câmera. Novo? Aqui, ó.
2: Esse livro aqui é um livro que eu recebi de um professor de filosofia. Eu não gostava muito dele, <risos> porque... <risos> Por que, que você não gostava? Porque todo mundo ainda usava ele, sabe? Eu, eu ficava incomodado com isso, porque... Eu, eu não, nunca gostei de endeusar ninguém, sabe? Mas ele me entregou, porque eu, o diálogo foi o seguinte. Eu estava muito enculcado com Sócrates na época, porque o Sócrates conseguia resolver os problemas se perguntando, né? E aí eu falei para ele que eu queria fazer isso. Aí ele me deu o livro e, tipo, até hoje eu não terminei. Que essa é a explicação. Esse livro aqui, ele praticamente leva pra qualquer todo lugar. Ele é um livro muito simples, né? Eu citei autores que às vezes... É, exigem uma, um pensamento mais complexo né? um, Exigem tempo Mas esse livro aqui eu não terminei Eu leio ele de tempos em tempos Porque ele me gera muitas, muitos aprendizados Para a vida eu considero que a filosofia ela, ela tem que me ajudar Por isso que eu não leio nada E vai me deixar para baixo
3: O que você está achando, Sarah? Quer dizer algo? Rosto do dia, vai vai ficar de
0: ouvinte né? Qual vai ser o seu papel aqui hoje? Você quer? Ok, ela vai apenas ficar aqui levando a carga estética.
2: Eu senti que o João quer falar alguma coisa, sinceramente, pode falar, pode... <risos> Eu tô ouvindo
3: também. É, você se identifica com alguma coisa da trajetória dele também que aconteceu com você?
1: Foi, foram trajetórias diferentes, Eu achei a trajetória dele interessante, mas foram diferentes. Eu achei interessante que ele falou no final que não lê nada, que deixa ele pra baixo.
2: Não, não quer? É... Por quê? Cara, a minha filosofia... Primeiramente, eu gosto muito de, de metafísica, né? Você lê, lê Descartes, Aristóteles... É uma coisa assim que eu curto pra exercitar esse meu pensamento físico. Às vezes eu, eu, eu leio... Olha só que
3: contradição, né? Metafísico pra exercitar, exercitar o pensamento físico. Metafísico é. É, é o extrafísico, né?
2: Não, deixa eu dar um exemplo. <risos> Você viu é, aí? ué, eu metafísico. Te, eu vou dar só um, um exemplo, mas não é relacionado à metafísica. Na engenharia civil, tem uma amiga que eu não vou citar o nome dela Porque eu espero que ela nem saiba que eu vou É você falar. mesmo É você, né? Mas eu não vou falar o nome dela Mas ela é taróloga, né? Ela lê cartas Taróloga? Lê o futuro, ah, lê antes. o seu futuro, essas coisas assim Astrologia E assim, eu sempre fui muito cético, claro, até hoje eu sou bem cético Mas eu, eu falei pra ela Cara, eu aceito que você leia meu futuro Sinceramente, deixa eu, deixa eu ver esse negócio aí Aí ela começou a ler uns negócios lá Tipo assim, coisa muito genérica, né? Claro
4: Pegou a mão e as linhas É, lê é a linha
2: da mão, assim, nossa, eu tô zoando ela aqui Nossa, vocês
3: de pode, rir Não pode
2: Desculpa, desculpa Ixi, Maria Mas ela é de boa Aí, É
3: por isso que eu gosto do João também As características dele de ter um interesse das coisas mais cotidianas E procurar descobrir sobre isso E não ir um, um carregado de preconceito uh -uh. Se ele vai não. imparcial
2: Jamais, cara, jamais Ou
3: o eu... mais imparcial possível, né? É, Porque ninguém gostei. é imparcial Gostei disso
2: e aí, assim, fui. Fui de mente aberta e ela leu, assim, coisa muito genérica. É, coisa que, assim. Ah, na sua semana vai acontecer isso. Ah, oportunidade de emprego. E até hoje eu não tenho emprego. Mas, assim. É. É. Eu ia falar uma coisa. É. Eu, pode falar, dizer, falar. eu não vou falar mais. Não, pode falar. É porque... não
1: posso falar. Isso
3: aqui Você também é, quer, ser é que É que lido. vai contra. Tem que trazer a aqui. Tem que o Giovan.
2: Ah, é tipo uma conversa que eu tava tendo aí com um certo alguém do podcast Que tem, que tem um é namorado lá. E esse namorado
0: ah, que me apresentou namorado? Gabriel
2: Gabriel tem namorado? <risos> é o quê? Hum. Continua tá. tá, mas aí é, me apresentou uns negócios de maçonaria, de cabala E eu vou pesquisar isso Eu não tenho preconceito nenhum contra
3: essas coisas Cabala, o que que é isso? Ah, uns tempos, okay. né? ok. Eu vou saber... Superficialmente, você sabe o que que
2: é? Ai, cara, parece que é tipo assim, é uma coisa pra... Se você começar a estudar, tem uma numerologia que você pode virar o Elon Musk, né? Tipo, ah,
3: é numerologia.
2: É, pra que sua ah. vida mudar. É, é, eu tô falando muito superficial aqui, eu vou... Daqui a uns tempos eu poderia. Vou poder falar Numerologia
3: mesmo. é interessante. É, é um é, nerdologia sobre numerologia. É, cara,
2: é <risos> o número 23 do Tim Carrey. Sim. A gente fica encucado, velho. Você calcula a sua data de aniversário ali... Dá uns negócios estranhos.
3: É, é, fica essa dúvida. Numerologia Não, é, é, é isso de... É, é
2: criação mental. Pra é. mim, é, eu acho que é isso. É padrão. É tipo quando você... Você me falou isso, Você Falou, quando você quer comprar um carro vermelho. Aí você começa a ver
3: aquele carro. Me falou? Não sei. Acho que foi é, você. Você começa a prestar mais atenção. Isso sempre esteve lá. Mas aí você uhum. começa a prestar mais atenção nisso. Aí você fala, ó... Só porque eu quis isso, aí tá aparecendo mais, não é? Porque você sim, sim começou a prestar atenção nisso.
2: É, só estendendo pra isso, né? É igual quando eu falei pra... Comentei com você, Luca, que eu vi uma mulher que fotografava espírito lá no Instagram.
3: Ah, é? Sim. Vi,
2: eu quis investigar isso, contatei a equipe dela por e-mail. Falei assim, cara, me, me mostra essa técnica aí, porque eu quero... Quer exercer isso? Não, espera aí. Eu quero Você... exercer isso. quero exercer. Ele,
3: quero... ele foi com interesse científico sobre isso. Eu falei, isso. Cara, Ele foi aplicar o um método científico.
2: É, eu, eu não sei se eu mostro aqui, velho. Se alguém quiser pesquisar, o nome ah. dela chama... É Sônia Rinaldi, no Instagram. Ela... Pode mostrar, pode mostrar. Mas como é que eu...
3: Tá, ah, ah. não. É, é, assim, fica meio já complicado. Já falou, não? acho que já vale.
2: É, mas aí. ela tira foto de espírito, gente. Sim, ela... ela, vou falar que ela alega, né? Porque a gente não pode achar que é tanto mentira quanto verdade, né? Depois de uma aula de metodologia científica com o Rildo, né?
1: Grande, Rildão.
2: Muito bom. Você tava lá, eu lembro de você. Eu tava lá.
3: Eu Olha estava você. lá.
2: Eu lembro
3: dele. De toda né? parte.
2: Mas aí eu eu quis, eu falei, cara, eu vou investigar com esse espírito de um de, de um cientista mesmo. E acabou que eu peguei a técnica dela lá, um negócio que utiliza um.
3: Ela tinha técnicas pra... Né? Assim, ah, foda. Pra,
2: é, eu tô usando aqui a linguagem do, do Kant, né? crítica da pura razão mas toda essa fen... Ah, o livro
3: chama crítica da pura razão Não, não, o quê? eu tô, eu tô falando da pura empírico razão, o quê?
2: É, eu vou falar aqui, é porque eu tô falando empírico, né, para quem não hum. sabe No crítica da pura razão do Kant, né, ele discorre no primeiro capítulo Que esse conhecimento empírico é tudo que chega por toda, por, pelos nossos sentidos, né Estimulando nossos sentidos. Ou seja, pela visão, pelo ouvido, essas coisas. Ou seja, a experiência dela no decorrer de 30 anos foi empírico. Né? Mas não tem nada a ver com Kant, não. eu tô ah, falando que, que é empírico mesmo. E aí, simplesmente, eu, o que, que aconteceu? Né? Eu vou até puxar os conhecimentos do, do Hildo, né? É a Hildo que fala, né? Sim. Mas eu tentei pesquisar, não... Pesquisar, não. Tentei fazer, usar essa técnica dela, não deu certo. E, assim, o... utilizando o que, que eu aprendi do Hildo é... Ou o cientista, eu, né? Não... A gente
3: até discutiu sobre isso, você perguntou pra mim. Oi. Luca, não deu certo, Qual o seu... que, que você pensa sobre Oi. isso? Você quer falar? Ah, eu, ah, eu falei isso. Ah, você tem uma é opinião um... bem interessante também. Eu falei que é um indicativo de que não pode existir. Acho que tá mais tendendo a não existir do que a existir. Você faz aquilo que sempre você não descobre, não dá certo. É, mas você, você sempre tem a sua hipótese... E sempre falha para explicar. Você tem que
2: perceber também. É. É, você tem que perceber também que o cientista pode ter executado mal. Eu, executado mal. Às vezes a técnica dela não é baseada no método científico também. E o Hildo falou: tem que ser uma técnica que qualquer um possa executar. E pelo que ela falou, né era uma reunião. E eu não consegui fazer isso. né eu Era eu sozinho. Não tinha aparelhagem complexa que ela tinha. Mas assim, de certa forma, pelo menos tentei.
3: Ah, sim, outro ponto importante é que você falou que também não tava no. É. no meio Pô, exato pra isso, né? Poxa, no esse local. negócio
2: aqui é muito polêmico, né, de falar, hum. mas é porque a mulher ela também falou que eu tinha que estar tá na vibração. Pra e? comunicar com os espíritos. Nada então... disso
3: você não falou, não, o que, que é isso? <risos> oh, eu falei pra você, eu até falou?
2: falei. É, eu até tentei explicar, mas é o seguinte, né? Ai, velho. <risos> que pode tá com
3: vergonha? Não, pode
2: falar de pseudociência aqui no podcast?
3: olha claro, só pode. deixar claro que você está falando disso. Claro que pode. Pode falar, né? Então, é tipo assim... Ó, <risos> oh, pseudociência agora.
2: É, pseudociência, né? Bota o selo. Mas, é, de certa forma, existe, existem algumas culturas que acreditam que... Algumas culturas, doutrinas, né? Que acreditam que nós temos essa energia, né? Todo esse fluido em transição. E que ele também é formado de... Ele, ele tem essa vibração, né? Se eu tiver com raiva, se eu tiver com felicidade, ele vai ter uma vibração específica então, de certa forma, pelo que eu entendi, era isso eu tinha que estar numa vibração para comunicar com esse, esse essa coisa esse é ser, uma, né?
3: uma assimilação de sentimento com, é, com alguma é, tá
2: muito perto da fé, claro claro, porque a okay. gente não tem comprovação tem até uma, uma colega aqui da, do bacharel, ela chama Amanda, né? eu lembro de ver um post dela falando assim que, que energia que é essa? que frequência que é essa? como é que eles chegaram nessa conclusão, né? E é interessante isso. Tem até um estudioso chamado Mesmer. Ele era, ele era um médico. E faz muito tempo, 1700 e pouco. E ele estudava isso. Ele chamava de fluido animal. E ele estudava cura, né? Passe, magnetizando água. O fluido curas... animal era o quê? O fluido animal é isso que eu
3: falei. É o... Essa energia. Essa vibração. Essa energia que a gente Termo possui. De hoje.
2: Quando... É hoje. Okay. É, exatamente. Eu pesquisei, né? Esse, é... As pessoas que estão assistindo podem perceber que eu, eu sou muito, assim, encucado com religião, essas coisas assim. Porque, de certa forma, é, até, assim, eu vou falar aqui, vou ter que revelar, mas é depois da morte do meu avô, eu fiquei um pouco é, encucado com essas coisas. De entender o outro lado, se tiver outro lado, é claro, né? A gente tem que sempre pensar nisso. Ou se não tem outro lado, eu quero saber.
3: Entender essa dúvida, né? É, eu acho que... Talvez Eu... nunca tenha a resposta.
2: Talvez nunca tenha. Entender. A gente tem que ficar... É uma
3: reflexão disso.
2: Temos que, tem que é, ficar em paz conosco, né? Então, assim, pra mim, ficar em paz é entender mais um pouco sobre isso. Pode falar, você tá... Tá me divertindo, tá muito bom. Tá? Tá, bom, tá, muito, tá gostando? Tá muito
1: bom ouvir vocês conversando. Tô adorando. Tô adorando.
2: Mas aí, mas aí é isso, assim, é, Não
1: Tem vibrações, é. Jova
0: Com certeza. <risos> Com certeza, é. nada ah, de certa forma é, é, eu não tenho opinião sobre isso comigo anda né porque eu sou muito
2: mente aberta eu tenho a minha crença né mas a minha razão ela ela parece bem maior do que a minha que fé em si eu não nunca li a Bíblia nem nem sou muito religioso mas para mim faz sentido ter uma causa primária inteligência suprema causa primária de todas as coisas que é como se a gente chama de Deus né mais ou menos isso. Mas é assuntos que eu pesquiso. Igual eu falei dessa mulher do espírito. Eu também já quis entrar num, num grupo Wicca, né? De bruxaria. Pra um entender. grupo o quê? Wicca. Wicca? Wicca. São, é, de certa forma, bruxos em, que têm um contato maior com a natureza, né?
3: Eu conheço... Eu tenho um amigo que ele ele tem muito disso. Ele tem até uma tatuagem aqui. É
0: o olho de Osíris. Sim. O olho de... De bruxos. Pai... É
4: é porque é sempre assim, né? A ciência começa com algo que é pseudociência. Por exemplo, a química veio da alquimia, a Sim. astronomia veio depois da astrologia, né? Então, é sempre algo desse tipo. Sempre começa com algo místico e depois passa para o científico.
0: É, é verdade.
2: Tentando explicar de várias formas, né? Sempre a melhor forma. A gente encontrou a física, a ciência, a química como a melhor forma, mas... É, essas... Coisas de geometria, de bruxaria, também tentavam explicar o universo de uma de certa forma, né?
3: E a gente A gente saiu dos tópicos, né? É, Sorry, saiu, dos sais, saiu dos tópicos. Saiu,
2: saiu. Não, saiu. saiu, saiu tão... O tópico que o Luca. Era a
3: trajetória, aí depois. Aí depois <risos> quem sou eu, né? Já passou, Olha, sou, já, foi, já Já foi, já foi. Auch... Mas <risos> rendeu, ainda bem que saiu.
2: É, do, do eu, o, o meu eu é muito interessante, gente. Que ó, Esse livro aqui, de novo, é um capítulo aqui. Meu Deus, estou longe aqui do microfone. O que... Que, que você vai falar? Isso aqui foi quando eu descobri quem... De certa forma, quem era eu. Quem sou eu, né? Porque... Acaba que gente, eu acredito que a gente não consegue descobrir em sua totalidade. Muito sábio. Não consegue. É, existe, é isso que eu também pretendo falar aqui, discorrer. Mas aqui, ó. Tem um capítulo aqui, capítulo 14. E o título é o que significa. E eu li uma frase que... E de fato, bem dito, que... Em todo objeto existe significado inexaurível. Os olhos nele veem o que tem poder de ver. Pra vocês terem ideia, eu li essa frase e eu falei, cara, eu fechei o livro. Fechei o livro, eu tava lá no 263 e eu falei...
3: Esse daí é um tópico. O 263 é. é uma coisa. É reflexões, <risos> é reflexões dos do, on, do ônibus. É... Tá muito divertido, Luca. Sim. Se
1: você quiser, eu leio os seus tópicos aqui pra você lembrar já que você perdeu. Não, não, perdeu não tô, o... já, já recuperou. Já recuperei
2: cara, quando eu li esse esse essa pequena frase, é uma frase, não é nem um livro, é uma frase de uma pessoa, e eu fechei o livro e falei: "Cara, um significado inexaurível em cada pessoa, sabe? Então eu comecei a olhar para as pessoas, o 263 é sempre lotado, né? Então assim, dá para olhar para as pessoas e eu percebi um carinha aqui com uma camiseta de time, né? Isso tem um significado intrínseco a ele. É um significado intrínseco àquela pessoa, né? O cara tava com a camiseta do Corinthians, se eu não me engano. Então, assim, esse cara, consequentemente... É. Que...
5: <risos>
2: cara, eu não sei, mas assim, Ai, de, c... de certa forma, aquele cara, ele não... Aquele cara, ele não torce pra um time diferente. O que ele tá me mostrando ali é que ele torce pra esse at... Atlético Mineiro, né? Provavelmente.
0: É... Só pra causar
3: confusão na rua, né?
2: uma coisa, assim, que eu percebi. Eu falei assim, nossa, tem um significado. Aí depois eu vi uma menina que ela tava com uma botona, uma camiseta de metal, maquiagem preta, e isso provavelmente tinha um significado. Que tava ela, observando
3: assim, as coisas inexauríveis ah, das pessoas. o significado. Não, os significados.
2: Significado é. que eu podia captar, claro. Porque, assim, determinadas pessoas não vão captar alguns significados. Igual na moda. Na moda, eu tenho uma amiga lá da EMAC... E ela fala, nossa, isso aí é o conjunto Summer, é o conju conjunto Winter, por exemplo, né? Eu tô dando nome genérico. E eu não sei que aquilo é assim. Pra mim é uma, é uma sainha laranja, uma blusinha roxa e pronto, sabe? Mas tem um significado e eu não posso captar aquilo porque eu não entendo de moda. Mas aí eu fui vendo isso no 2003, né? Eu tava, eu tava em pé, já dava pra observar todo mundo. Observei essa menina, provavelmente ela pode ser uma menina que gosta de rock ou um... Que é comumente, né? Nos memes, uma e-girl, né? Mas assim...
3: Você tava... observando as, as pessoas... E da aparência... Do que você podia ver... Tentando... Eu tava tentando... Tentando...
2: Sim, tentando... Tava tirando
3: conclusões... Não, t é... Tentando... Hipótese... A, tentando tentando achar. descobrir é, é... Eu
2: acho que no todo... Aí que eu vou chegar... No todo a gente não consegue achar... A coisa verdadeira... Porque dá pra mentir com isso... Dá pra mentir muito bem... Eu posso enganar uma pessoa... Vestir uma camiseta assim... Uma coisa que eu não sou, por exemplo E vai passar Vai passar Uma mensagem errada Isso é muito poderoso, eu, eu pelo menos acho muito poderoso Aí eu olhando várias pessoas Também, né Eu vi que eu não, não precisava Me limitar a pessoas Eu podia olhar para os anúncios Eu olhei no caminho do 2003 Tem uma igreja universal e tinha uma família né, Uma Família tradicional, né Vou falar aqui, não concordo com essa coisa Mas...
3: Começou a olhar para pessoas e aquilo que as pessoas fazem. É, coisas coisas ah, de pessoas, né? É, mas eu parei... Isso tem um significado também.
2: É, eu passei a não olhar para as pessoas, para os anúncios, para as placas, para os anúncios. E quando eu vi essa Igreja Universal, tinha a família, um conforto, todo mundo abraçado. E eu percebi que aquilo passava um certo conforto. Ou seja, será que se eu for na Igreja Universal, eles vão me tratar como uma família, né? Você passava tá uma captando, ideia. Passava uma ideia. Sim, você tá, tá captando muito bem. E assim, eu a gente passa por uma loja de mecânico, né? E tinha um, uma figura de um mecânico, né? E ele tava com a sua ferramenta. Isso significa para mim, pelo menos passou um profissionalismo, porque é uma pessoa, um técnico que
4: é, ele Ela tá
3: espirrando, tá. Não. Deixa. Deixa a Não,
0: sala. tá tudo
4: bem.
3: A é cheirinho da tinta. a <risos> Tá. E, tipo de certa
0: forma
2: aquele mecânico com a sua ferramenta na mão me me passa um profissionalismo aquela imagem ali ela me passou uma mensagem e eu olhando tudo aquilo achei super interessante né é, tem até uma música eu sou muito fã de engenheiro estava até falando para o Giovan que é a Infinita Highway e ele até fala eu vejo as placas dizendo não corra não morra não fume então assim até as placas de trânsito quando eu tirei a carteira no começo desse ano eu percebi que a gente aprende uma nova linguagem. Eu aprendo a olhar para todos aqueles símbolos, aquelas placas, e eu vou aprender a, a me comportar no trânsito, e eu também vou aprender a, a me comunicar com os outros. Tanto é que, para mim, o trânsito, ter aula de trânsito foi muito filosófico, porque eu aprendendo tudo aquilo, o carro é o meu corpo. Naquele momento, o carro era o meu corpo e eu preciso comunicar tudo. Eu preciso, preciso comunicar se eu vou para a direita, para a esquerda, se eu estou freando, se eu estou acelerando. Então, de certa forma, essa filosofia do trânsito, ela foi tanto para o trânsito quanto para a minha vida. que significa o quê? Eu preciso comunicar para as pessoas o, que, que, eu, o que, que eu penso, o que, que eu estou querendo fazer na minha vida. Porque caso contrário, ninguém sabe o que, que passa na minha cabeça. No trânsito, isso causa acidente, isso causa Deixar morte. Deixar bem claro o que
3: você vai fazer.
2: Deixar bem claro as minhas atitudes Deixar o que, que eu quero fazer da vida né com as, Quando eu estou me relacionando com as pessoas No trânsito isso causa acidente, morte E na vida real pode causar Determinadas coisas Amizades podem ser desfeitas Casamentos também Ou também comunicando muito bem Eu posso é, acabar tendo uma relação com a pessoa Com meus pais Com família, amigos Mas assim, voltando, pode
4: falar
3: Caraca, você percebeu <risos> Foi com... Esqueci o nome disso.
4: Linguagem dos olhos. Telepatia.
3: Não, não a frequência. É...
2: Frequência.
3: Espiritual. Não, quando, essa parte aqui que você vê do olho é... Periférica. É, é, ele viu com a visão periférica. Ele... É pra isso que ela serve. <risos> é, né? <risos> ah, mas é... <risos> eu, concordei, eu concordei, É que eu ia perguntar você, se você quer continuar falando sobre isso ou... Mas... desses assuntos metafísicos Dessas reflexões suas ou ir pros tópicos você quer abandonar o que você que quer
2: não eu vou só terminar mesmo né mas é
3: que é é é porque, isso porque tá interessante tá interessante é, eu quero eu
4: quero eu tô, só falar só para isso para
3: é porque, porque a
2: gente geração. a gente Uma pulou
4: deixa acontecer naturalmente
2: a gente a gente Boa, pulou cara. é porque você vai entender exatamente isso eu não tô pulando nenhum tópico eu okay. realmente não vou chegar naquele no segundo tópico que é a quem reflexões. sou eu ah, é, Quem sou okay. minhas reflexões Mas isso já é uma reflexão, né Então assim, é, eu vi o significado de tudo As placas, né, eu até estendi um pouco para isso, mas aí eu olhando para todo mundo, eu achei aquilo magnífico Porque o mundo, como Eu li no livro, eu nem li o capítulo Naquele dia, eu demorei muito para ler Porque eu queria encontrar significado Nas coisas, nas pessoas E eu olhando para todo mundo, olhando para as placas para os anúncios, eu percebi assim, cara a coisa mais importante, eu não tô olhando pra mim mesmo, sabe? Então eu comecei a olhar pra mim mesmo e eu vi, né? Hoje eu não tô com a camiseta neutra, eu tô com, tô com a camiseta de banda.
3: Qual que é? Nirvana. Nirvana, Nirvana. Nirvana,
1: Nirvana. rapaz.
2: Queria até ter, ter umas camisetas aí, mas acabei jogando fora, porque traça, né? Mas é, é nossa, preciso, preciso de, de umas camisetas aí, é tal, né? <risos> mas é é isso aí. Aí... Era camiseta
3: de metal do rock ou metal? Não, de rock met...
2: Ah, é. eu sou <risos> taleiro né? Eu adoro isso, eu acho que eu comecei a tocar vale. Não, eu não, vou, eu não vou estender, mas eu comecei então, a tocar então, guitarra
3: a gente pode começar aqui a Sarah Pode, Sarah ela... Era uma boa conhecedora do tópico De tópico.
4: metal a Uma música, conhecedora né?
3: empírica Ó, Ela escuta muito
4: Experiências bastante, Bastante.
3: inclusive ela tava aqui, Ela chegou aqui de fone, você tava escutando isso, não tava? Olha claro.
4: aí, até é. tá olhar a banda, <risos> muito boa. Giovanni,
2: eu quero que você fale. Acho que, que, que é eu já isso? mostrei pra
4: todo mundo aqui porque
2: tá quieto. Convidado tá, tá, tá incomodado quieto, com o fala, seu silêncio. Fala que fala
1: se você discorda de mim, se você tá concordando Concordo com tudo. Você é. Até o momento, você é uma das pessoas que eu mais concordei aqui nesse podcast. É Pô, porque valeu,
4: quando ele não concorda, ele realmente se manifesta.
3: Você se manifesta, né? É, ele começa.
4: Ele, 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 é um ele já
3: tá jeito na Ele começa cadeira, a olhar pra assim. câmera ele... É. <risos> começa a bater no alarcão Nossa. <risos> Tô brincando.
2: Mas, mas... Um pouco.
3: Um
1: pouco.
4: <risos> Por trás de cada brincadeira tem verdade, né?
3: Sim, sempre tem. Fala, continue. Continue, continue. Mas assim,
2: aí eu olhei pra mim mesmo, eu percebi que as minhas, minhas camisetas eram brancas, só azuis, sabe, sem ser. Assim, recapitulando,
3: nenhuma. né, que você começou a olhar pra si mesmo...
2: Ou olhar pra mim mesmo.
3: O significado inexaurível...
2: A mim, né, eu olhando você. pra todo mundo, eu esqueci Olha de só, olhar então, pra mim.
3: passou por passos, né, você... Passou por passos. Começou a olhar para pessoas, as coisas que as pessoas fazem, né, os anúncios... Exatamente. Aí você percebeu, faltava olhar pra você.
2: Faltava olhar pra mim, eu tô até... Colocando os passos lógicos que eu fiz... Mas foi isso... No caminho do três, Todos esses pensamentos passaram pela minha cabeça... Sabe... É uma hora pra mim... Pelo menos... Mais ou menos uma hora... E é assim...
3: também... Dá pra, dá pra fazer dá bastante pra, coisa... Uma hora... Ah...
2: Então sim... <risos> eu olhando...
3: Ah, ali... A prova...
2: É... E, e eu olhando pra... para isso... Eu vi... Vi que eu era neutro... E de certa forma as pessoas que me conhecem sabem que eu não conto eu não Porque, contava você
3: passava a aparência neutra isso passava que quer dizer... a aparência ah. eu nunca
2: contei muito sobre mim mesmo eu conto mais de ideias do que de mim mesmo sabe é verdade parece que a
3: gente se conheceu por causa disso lembra a gente até questionou depois eu... O é. Luca, a gente nunca teve uma conversa assim, Nossa, o Luca, eu fiquei conhecer de... fiquei eu e público. você.
2: Que é revoltado, que ele decidiu. Eu falei, Luca, eu não te conheço, quem é você? <risos> a aí gente... ele começou a filosofar, eu falei, não.
3: Parabéns, Luca. Eu, não, eu, não achei, eu achei que era uma pergunta disso, sabe? filosófica porque... Parabéns. É só disso que a gente fala?
2: É, eu falei, ué, eu... <risos> qual, qual que é o nome do Luca, que de onde ele veio, né? O cara chegou esses fui. dias com, com um bicho aí, eu falei, você, você aprendeu isso em algum lugar, hein?
1: Parabéns, Lu. Bicho, que
4: bicho? Vai ah, ficar catando Você é fica catando bicho na rua.
1: <risos> é, é, engraçado. Nesse isso. ponto aí você tá certo, continue assim. Parabéns. Ficou é, porque... é curioso.
2: É, porque eu tava cansado mesmo, a gente. A gente. É não, igual o livro é, Zaratusta, né? Tô... Assim
3: falava Zaratusta! <risos> é, eu não é, cheguei. Sarah? A Sara. A Sara também tem. Boa experiência com Zaratusta, né? Boa, uma... li 15 Zaratrusta, páginas. Lhei páginas?
4: 15 páginas. Eu não passei disso porque foi muita informação pra me processar.
3: Zaratustra é, é. além homem, muito além.
4: Sim, ele tá dando um tutorial de como ser um superior ao ser humano. É,
2: Uberman, né? Nossa. Nossa.
4: É, e eu ia falar
2: isso, eu ia soltar, né? Que eu fiquei enfarteado de... De, conhecimento. de conhecimento. Eu falei, caramba,
1: Lucas vou... assim? Você ficou o quê? Enfarteado, cansado de conhecimento. Por isso que eu falei pro Lucas. Saturado. Ele cansou. Não, você não cansou do conhecimento. Não. Você cansou do que isso te trouxe. É,
2: é. Me trazendo um aprendizado muito bom e assim olhei para mim mesmo vi essa neutralidade e eu não gostei sabe eu achei Você interessante se incomodado é eu não quero expressar eu não quero me mostrar para as outras pessoas eu não quero mostrar que eu sou metaleiro ou que eu gosto de música clássica ópera ou que eu sou gosto de samba eu quero simplesmente é...
3: esses exemplos são reais ele gosta dessas coisas. Sim, né? é, ele não é são exemplos aleatórios, ele gosta mesmo. É,
2: então, então assim, eu quero realmente só entender essa, essa expressão, sabe? Eu achei a arte, eu sou muito ligado com a arte. Eu sempre pintei bastante, desenhei. É, atualmente eu tô tocando, estudando teoria musical, sabe? Então, assim essa arte, essa forma de arte repleta nos significados, né? Eu até esqueci de falar que chama semiologia, né? Que semeion vem do
3: grego, que significa... Você não fala disso? Não sei. Eu, eu vi isso em algum lugar, semiologia. Eu tava... Eu acho que eu tava lendo alguma coisa, eu vi isso.
2: Eu não sei, mas assim, se você tiver A arte, tem muito disso, né? Eles estudam na faculdade de Fav hum. também. Interessante. Eologia. Mas o, o, o semeion, o logia, já é o estudo, né? O semion uhum. vem do grego, que é esses símbolos, ou seja, estudo dos símbolos. Estudo dos símbolos agregado a alguma coisa, a algum objeto, a alguma pessoa.
3: deixa eu ver semiologia em algum lugar.
2: A semiótica é uma sub-área, no caso. é A sub semiótica também é uma matéria aqui na UFG, em algumas faculdades.
4: acho que não tem como ninguém ser neutro, não. É porque para você deve ser complicado olhar para si mesmo, porque a gente consegue ter uma percepção melhor das coisas quando a gente tá imparcial aquilo né? No caso, você observa as pessoas, você não tá dentro da vida da pessoa, então você vai captar as imagens mais, mais explícitas, né? E aí você gira as conclusões. Mas, por exemplo, alguém te observando de longe, eu não... Dificilmente a pessoa não vai pensar nada, pensar, ah, não, é uma pessoa neutra que usa roupas neutras... Sabe, não é só as roupas, é o comportamento também, até o jeito de andar. Mas acho que,
2: acho que você lembra, que foi você que me contra-argumentou.
4: É, né? Por você quê? falou assim,
2: você ser neutro já é um significado. Sim.
4: É. Porque você aparenta ser uma pessoa mais receptiva, mais aberta, né, a ideias. E dependendo hum. do comportamento também, você vai apresentar a sua personalidade. Você vai, não, eu sou uma pessoa mais calma, eu sou uma pessoa mais extrovertida, introvertida. Sim. E aí vai. Então, se interpretar todos os símbolos, mesmo que leve mais tempo, você nunca vai ser uma pessoa neutra. Ninguém é.
2: Nunca é. Fazer é. a semiologia do João. Adoro. Não, que faz não. <risos> Mas aí, é, aí eu percebi isso e achei muito interessante. Comecei a olhar para mim mesmo. É claro que a gente nunca acha alguma, em sua totalidade, a gente não tem conhecimento sobre si. Só alguma uma pequena fração,
4: né? A gente tiver simplificação.
2: É, a gente vê uma realidade simplificada. E aí eu comecei a a olhar, né? Olhei, vamos recapitulando, recapitulando agora, né? Eu olhei para as pessoas, olhei para anúncios e depois olhei para mim. E aí tem um trecho do 263 que não tem nada. Tipo assim, não tem nada de anúncio. E eu imaginei, cara. Assim,
3: ah, aquele que só tem em mata, Trama, árvore. É... É, eu gosto dessa parte aí, começa a passar por ponte, né? Corre. sim eu e... gosto não é a parte que eu mais gosto e... e também é a parte mais rápida que é o ônibus a é, é boa, é boa
2: E é... é a natureza e assim de certa forma eu me, eu eu tenho essa mania né eu não sei se é loucura mas eu fico fazendo um diálogo na cabeça eu imagino uma pessoa e eu imagino eu contando essa ideia para a pessoa e quando eu descobri essa coisa tá significava... certo isso
3: tem um é, uma palestra do Pierluigi Piazzi já viu? Ah, é, ele diz assim que a gente a gente pensa porque fala, e não fala porque pensa.
2: Muito poético. É. Ali. E, e é, é interessante.
3: Concordo com o que você está falando, vai em concordância.
2: Utilizando até um, uma palavra aqui que eu achei muito bonita, lá no Meditações sobre Filosofia Primeira. O Descartes, ele me cativa bastante, mas ele ele era rico, e ele podia ficar nessa... Dessas meditações, né, refletindo sobre a vida. E ele até fala que em solilóquio, que ele chegou no cogito sum, que é penso logo existo. E o solilóquio é você fazer esse, essa reflexão sozinha, argumentando consigo. Você quer falar alguma coisa? Não? Pode
3: falar, ué. É, ele tá muito solilóquio. Tá em solilóquio,
2: né? Você, ele tá muito solilóquio. O que, você que tá é pensando. palavra significa? Solilóquio é você estar tá em reflexão consigo, sozinho, assim. Mesmo que você esteja rodeado de pessoas, você pode se sentir sozinho nessa reflexão e assim
0: verdade
3: aí o aqui. solilóquio
2: bem aqui ó e é interessante né é... Nossa, diria que acho isso... que
3: o um nome melhor para ele seria o solilóquio o nome dele é o pensador né o pensador o né? solilóquio
1: o pensador está aí para os que estavam sentindo falta dos enfeitezinhos eu também estava sentindo falta eu né? por isso que eu coloquei eu adoro ver isso aqui eu olho esses... é o burrinho burrinho eu adotei o burrinho adotei Pensador, ampulheta, eu adotei. Sobre o lock eu diria que esse é um mal do nosso tempo. Sentir sozinho, mesmo em meio a tanta gente.
2: É, né? Esqueci, basta, que, eu, esqueci que eu tô ao vivo eu tô falando
4: isso. Né? Você... É muito engraçado, porque na era da informação e da comunicação, a gente não sabe mais comunicar.
1: Basta você parar um pouquinho pra pensar <risos> e ver o quanto as pessoas se sentem sozinhas, mesmo odiadas de outras pessoas.
2: É, eu tô falando para você, mas provavelmente eu só tava segurando a barra assim, sabe? Como assim? Não, lá na barra do ônibus, lá. No, no, na, ah, no ferro, lá, Ah, na... sim. É, e tipo assim, eu tô dando a toda, toda a emoção, mas provavelmente você me veria com uma pessoa parada olhando assim, sabe? Mas, cara, eu queria muito compartilhar naquele momento essa essa descoberta. Eu tô falando aqui, mas faz meses, sim, né? É, que aconteceu essa reflexão. E assim, naquele momento eu falei, cara, eu preciso muito compartilhar, né? E aí eu pensei, né, eu fiquei compartilhando Com um eu aí, na minha cabeça E aí eu pensei, nossa, se eu tivesse Nesse trecho, não tem anúncio Não tem pessoa, imagina Aí eu me perguntei assim, será que a natureza Tem um significado? Será que existe Alguma coisa que eu posso tirar dela? Como eu, eu tinha tiro...
3: O inexaurível da... Da,
2: da natureza nature... Ok é, aí, eu te... aí assim, eu tenho respostas Algumas satisfatórias e algumas não... Mas a primeira que me surgiu na cabeça é... A natureza não tem um significado... Porque, sabe. porque a natureza... <risos> calma... Essa é uma das respostas, eu tenho algumas... A natureza ela, ela não tem significado... Porque o significado é uma criação humana... Seria o equivalente... Eu sair da Terra e falar... Aponta para cima... Mas o cima não, não faz sentido... O cima é só um referencial na Terra... O cima é para fora do, do centro... E o baixo é você apontando para o centro ou seja, às vezes a natureza não tem significado é, ela não tem significado que eu atribuo a ela. Não, ela simplesmente ela não tem essa atribuição humana. Mas Propósito. essa é só uma resposta que eu não gostei. Eu estou dando só uma resposta que eu... eu achei bem interessante. A segunda resposta foi sim, ela tem um significado, mas como ela já está aqui antes de eu existir ou antes de vários seres humanos existirem, eu não vou entender esse significado, porque de certa forma se eu chamei a menina de e girl o outro que torce pra time, né? Se eu vi esse significado, foi porque eu aprendi. Passou pela minha percepção. A internet tá aí, eu vejo muita informação. E acabou que eu entendi tudo isso. Mas, por exemplo, as minhas tias, elas moram no interior. Quando elas olham pra uma menina gótica desse jeito, ou e girl elas não entendem. Elas acham que a menina tá vestindo que nem coisa do capeta. Ou hum. alguma coisa diferente, sabe? Mas elas não entendem que aquilo é uma e girl mas
3: Dá oh, oh, ah, tá. é porque você comentou gótica
4: Aí ele ficou me encarando suspeitosamente Sara é gótica,
3: é. é? Às
1: vezes
4: não, olha
1: só, tô... ela, ela pode ser, mas não se veste como gótica
3: É, olha aí, ó Tirando o significado dos exauridos da Sara. Eu chamo isso Sara.
4: estereótipo é, acho que se alguém me visse na rua Ninguém imaginaria ela tem as um
3: músicas
4: não estereótipo
2: eu... de gótica Já Não tem, né? A maquiagem forte também
1: Bem que eu já não posso falar mais sobre isso Porque eu não, hum. não dou muito valor Para muitas tradições humanas já, Alguns aqui já, deve, já devem ter percebido Eu sempre gosto de falar do exemplo do aniversário As pessoas se juntam Arrumam um bolinho Batem palmas e cantam uma música É porque É é para comemorar Festa, Outra tradição humana Eu sei, sim, pode ser bom, só que eu falo Não tem muito <risos> É, Vai, é
2: o Aniversário é pra a comemorar. A evolução, né? Do planeta do torno. Do
3: é, mas é a gente comemorar que aquela pessoa tem uma importância pra gente. Tem. Ele tá comemorando isso.
1: mas
4: aí tem que ser no aniversário?
2: Abraço, velho. É isso, não pode hum. ser
4: cotidianamente. Tem que ser só no aniversário.
1: futado agora, Luca, hein? Hum. Pô, é porque escolheram
3: assim? Escolha, não sei. Escolheram assim? É, a tradição. é, é a tradição. É, foi a tradição.
1: A tradição. É. A tradição. É. Pergunte é. pra. Eu, eu
3: adoro Eu adoro Ah,
2: interessante, né? Mas ele falou. Isso para demonstrar um carinho.
3: É, você é importante. Aí qual, qual dia que a gente vai escolher para isso? Para comprar um bolinho pra... Mas um o dia que você nasceu. Você <risos> é comprar
2: um bolinho. um bolinho, né? Um bolinho.
1: Retornar <risos> né, meu amor. É.
0: Pode ser eu também.
1: também. Talvez algum, hum. alguém pode achar que eu sou contra tradições humanas ouvindo isso. Eu não sou contra tradições. É, é o tradições doutor
2: mãos. Manhattan, né? Nossa, estou cansado da terra. Você Sim. já assistiu o
1: Watchmen? Não, não assisto essas coisas, não.
2: Cara, eu vou ter que te mandar, porque você tá parecendo o Doutor Mahata. Oh. Tem uma oh. cena que... Oh, eu vou... spoiler. Pode dar spoiler. Depois tá? que o filme passa de sete oh, anos...
1: Spoiler, é spoiler, spoiler,
2: hein? Do não, Watchmen. Depois de Watchmen. sete anos a pessoa tem que assistir. É. Né? Watchmen.
4: Eu não assisti.
3: Pode <risos> dar spoiler.
2: Gente, vai, eu vou... Não tem problema nenhum,
4: vai, vai, vai
3: É tudo. bom... É... É um filme de... Como que chama? De
2: quadrinhos é. Sim, do, é... De super-herói, de certa... Anti
3: é, anti-herói. tava procurando anti essa palavra. Anti-herói, de anti-heróis.
2: Mas aí o, o doutor Manhattan, ele, ele era físico nuclear... E certa vez ele teve um acidente, né? Vocês têm que assistir o filme que é, é melhor. Era aí, só o um
3: acidente, né? É, um, que acidente.
2: O um acidente nuclear. É. Um, um, é, o corpo dele foi desintegrado, simplesmente. E aí <risos> a só a consciência dele restou. E aí no, no, no Instituto de Física... Um, primeiro foi um sistema esquelético andando Depois um sistema muscular Depois ele aparece completo Aí, Só que ele aparece controlando a matéria Aí ele chama o Dr. Manhattan por causa do projeto Manhattan na vida real Que era uma arma contra a União Soviética E o Dr. Mah Dr. Manhattan foi usado é, como arma contra a União Soviética desse universo Tanto é que ele ficou cansado Ele falou, cara, eu estou sendo utilizado aqui Pra matar pessoas que eu não tô nem aí, sabe? Eu não ligo pra raça humana.
3: Então, aí, filme, essa história se passa aí na Guerra Fria.
2: Fria, exatamente. E nessa cena, eu ia falar citar pra você. Em uma cena, todo mundo tá desesperado. Nossa, doutor Mata, fala sobre o seu amigo que teve câncer. Será que foi você que emite radiação que deu câncer pra ele? E ele fica cansado, ele vai pra Marte. Ele só... Aí ele... É.
4: É. Eu queria fazer isso. É, imigual... Você
3: queria ir para Marte? Eu queria. Vai ver? Não
4: eu iria para Marte, não. Eu iria para Titã.
3: É, é uma, uma lua é. Das luas de... né
2: Mas assim, cara, a cena é magnífica. Porque eu contei a história dele, mas ele começa a contar nessa cena. Ele simplesmente brota lá, em Marte. E aí ele fala assim, cara, eu tô cansado da Terra. Eu não tô nem aí para ninguém. Eu sou, um, eu sou uma pessoa que já viu eventos tão rápidos... Que nenhum ser humano iria entender. Eu já caminhei na superfície do sol. Já fiz tanta coisa. esse povo inútil guerreando por nada, sabe? Aí ele começa a falar a trajetória dele. Que o pai dele era relojoeiro. Aí ele falou do tempo relativo. É, é um físico. Falando de forma poética.
3: Mas é um... Tem um, um personagem que é, é muito similar a esse daí do Dr. Manhattan. Que é da série Netflix de é, Love. É Sexy Robots? Alguma coisa assim.
0: Love, Death. Vi and robots. E o, o título: É,
3: Love, Death, and Robots.
0: Maravilhoso, é, por é, sinal.
3: É, tem um episódio isso. que chama Zima Blue. É, é literalmente isso daí. Ele. Ele é um artista. E ele também faz. Ele também tem essas experiências, igual o do Dr. Manhattan: de explorar o universo, explorar as coisas. ele, ele também tira essa. É. Mesma conclusão, sabe? Isso é inútil. Aí no final ele. Ele senta à procura da verdade pra ele. Aí no final lá ele acha a verdade dele, não vou. É.
2: Eu, eu quero assistir, opa. Eu quero assistir isso aí. É interessante, né? O Dr. Mahata ele. Ele se sentia sozinho. É, não tem como você saber tanto, você controla a matéria, você fez, viu tanta coisa. E tem uma raça brigando por nada brigando só por poder. Sendo que poder não faz sentido nesse universo tão grande, assim, né?
4: Eu lembrei de outro filme também que pega um pouco desse tema. Que é Blade Runner. Só que o da década de 80, se não me engano, alguém já assistiu. Tem uma cena que eu acho que é a mais icônica do filme. Que é quando o Android começa a morrer, né? E ele começa a falar, nossa, eu já viajei vi até Orion. Já vi estrelas nascendo e se colidindo. E tudo isso vão se perder como lágrimas na chuva. Ele morre.
2: Bonito, né? Eu... Muito bonito. Emocionei. Muito bonito, cara. Profundo. Aí assim... É só pra não fugir... É, Pode falar Mas assim, eu aí é, Uma terceira análise Eu busquei no conhecimento né, Faz uns meses atrás que eu tive essa Elecção no ônibus Mas uma última análise foi que Uma última não, uma terceira análise Eu olhei e falei assim Cara, quando eu estou olhando para os significados inerentes A mim, né? que isso é horrível, né Eu olho cada significado O João não é um significado Um, único né? O João é uma coleção de significados tem uma aqui, a roupa dele, o jeito que ele age, o jeito que ele fala, o jeito que ele está se comportando perante outras pessoas. Ou seja, existem vários, vários aspectos, vários objetos de análise. E aí eu simplesmente olhei e falei, sim, se a natureza também foi isso. Porque igual eu falei para vocês, eu queria encontrar um significado da natureza. A primeira foi a natureza não ter um significado, mas eu queria encontrar... Pode falar.
4: Não, eu ia falar sobre aquele negócio de que a simbologia depende do que está interpretando também, né? Precisa ter um mensageiro e o que
0: vai a receber
4: a mensagem, né? Exatamente. É, então não adianta tá nada. Receptor. É, porque isso da natureza não ter significado é irreal, porque ela por si só não tem significado, contanto que a gente não observe ela e veja isso, né? Da mesma forma é você, eu, Luca, Giovan, a pessoa que eu não sei. Quem? Abimael. Tudo precisa de um mensageiro e o que vai receber a mensagem. Exatamente. Então, se não tiver o que recebe, inclusive isso é igual o exemplo que você deu do seu Depende do conhecimento da pessoa também. E dependendo do que ela sabe, ela vai interpretar de um jeito ou de outro. Então, é complexo pensar em simbologia por causa disso, porque nada é padronizado. Nada é isso, preto e branco, sabe? Sempre tem um meio termo, tem um não sei. Tem coisas que a gente não entende. Pode
0: continuar ah, com a tá interessante tá, tá. também. Tá Pode ser também. Pode ser um. Como? Por um sim? Por que a física seria o significado da natureza? Não, não é um significado.
1: A gente está descrevendo a, a Só física nasceu
3: disso né? o, o a gente estudo... tá descrevendo, agora
1: o significado
2: cadê? E o significado, não sei eu posso refletir sobre isso, é mais uma reflexão
1: sobre o que a Sarah falou, eu achei interessante é, eu
4: ia falar isso agora, sobre o significado da física, chega numa pessoa de, sei lá, 60 anos e fala que o homem foi pra lua, isso aconteceu mas ela vai acreditar, depende do que tá recebendo a mensagem mesmo que seja uma coisa explícita Mesmo que seja a descrição da realidade Depende do que tá recebendo a mensagem Dos conhecimentos dela Fala que existe um buraco negro e que A densidade dele é infinita É, não faz sentido, né? Você é o é um receptor
3: prático. Ele tem que ter a capacidade de captar, né?
4: Sim, se não tiver, do que adianta existir? Existe, né? Mas
3: Não vai captar Aí vai virar lágrimas Na a chuva queixou, né? É
2: E aí de certa forma, né, cara, eu tentei pensar que existiam vários significados e a junção deles era a natureza em si. E para mim, eu busquei na memória um, uma coisa que eu li do Wittgenstein. Né? Wittgenstein é um dos meus filósofos favoritos. Eu não gosto muito da pessoa que ele era. Ele era muito babaca, se achava superior. Mas eh, as ideias dele eram muito revolucionárias. Foram para a filosofia. Ele tratava de filosofia da linguagem. E linguagem tem certa simbologia, e eu lembrei de algumas palavras que ele utilizava, algumas definições como objetos figurativos né, objetos sonoros que é, que é o seguinte, eu tenho até um exemplo para isso, quando você lê a palavra maçã, aquilo não é a maçã em si, aquilo é apenas um objeto transcendental da realidade quando eu olho não tem a maçã eu apenas busco na memória aquele objeto que passou pela minha experiência empírica Eles têm,
3: na, na gramática tem isso? A chama significante.
2: Tem, mas eu não sei o significante.
3: É, <risos> o é a estrutura é das palavras. fala que a palavra é, é o significado, tem o significante e a, a palavra em si.
2: Sim, e o fonema a, a é a menor unidade sonora que a gente emite pela língua. Né? O fonema, quando eu falo maçã para vocês, provavelmente vocês têm uma imagem mental. Seja ela vermelha, seja ela verde... É, é assim sei. que
3: explica isso. Acho que isso daí que é o significante.
2: Acabam associando isso. Então, assim, de certa forma, isso é apenas uma uma simplificação da realidade. Eu olho para aquilo e aquilo não representa maçã. Eu leio a palavra, eu não sinto o cheiro da maçã. Eu não sei se ela é verde, vermelha. E eu hum. não sei o tamanho dela, não sei o peso dela. Aquilo é apenas uma, uma simplificação da realidade. Da mesma forma que a palavra também... É um objeto que simplifica a realidade. E aí eu pensei nisso, quando eu pensei nesse exemplo, eu pensei nas pessoas. Um objeto simplificado. Ele é apenas isso. Eu não vou saber a pessoa, sobre a pessoa totalmente. Eu não vou saber sobre mim. Porque o que eu vejo é apenas uma figuração. Estou né? tô, tô usando até a linguagem Wittgensteiniana, que eu estou vendo apenas a figuração. Não representa a realidade. O que eu vejo do Jeová aqui na minha frente... É apenas uma, uma simplificação do que você é verdadeiramente. Do, do quão complexo você é. Nem eu vou saber disso, nem você vai saber. Porque está simplificado para as nossas percepções empíricas. Para a minha visão limitada, que nem vê todo o espectro eletromagnético. Para a minha audição, que também não ouve tudo. Então, assim, para a natureza foi a mesma coisa. Eu olhei e falei, cara, ela é repleta de mini significados. Só que cada um está simplificado. Ou seja, a realidade ao todo eu vejo de forma muito simplificada. Eu não vejo ela de forma muito complexa.
1: Eu já estudou sobre Jean Paul Sartre?
2: Olha, eu já vi o ser e o nada um pouquinho. Mas não estudei a fundo, não.
1: Diria que ele vai te ajudar a entender sobre esses significados. Porque ele fala exatamente do que você está tentando escrever. Exatamente. Ele fala que... Meu mestre. Tudo que vemos... É, na verdade, uma simplificação de como as coisas realmente são. Você olha para uma árvore, olha para uma pessoa, tudo que você olha. Jean Paul Sartre, eu estava no 263. Certeza. Certamente. O espírito certo. de Jean Paul, Jean -Paul Sartre pôde encontrar o seu espírito. Como diria no, nosso mestre <risos> aqui, Abimael, Luiz, Luiz, falaria exatamente isso aqui, ó. O espírito de Jean Paul Sartre encontrou em você um bom lugar para descansar.
2: Não, que eu não quero ficar emocionado ao vivo né? <risos>
1: Então não, não é por acaso que você tem essas ideias Ele fala exatamente isso Então quando você olha para as coisas Você não vê elas como elas realmente são Até porque é, é muita informação Você não processaria tudo Você vê uma simplificação E como você disse, ah, eu tô olhando pro externo Vou olhar para mim mesmo Você também não vai se enxergar como você realmente é Você vai ver sempre uma simplificação Sim. então, Você vai ver uma simplificação de você mesmo é. Então, creio que ele vai te ajudar nesses estudos aí Por, mais...
2: É, por mais que eu tenha chegado Em algumas reflexões Sozinho, né, no, no ônibus Eu acho que ele vai me ajudar a formalizar O pensamento né? Eu não preciso descobrir a roda de novo Eu posso pegar essa reflexão dele, né É bom, é bom ter ideia sozinho né? De certa forma eu saí um pouco da caixinha E não peguei algo pronto, eu fui original Mas assim, eu gosto de formalizar também, sabe
3: É, isso é importante Eu, eu tenho um pensamento que Se eu... Se minha, é, meu tempo de vida assim, fosse infinito ou muito grande, eu não gostaria de, de estudar as coisas. As coisas não, estudar as obras que pessoas fizeram. Eu gostaria de descobrir por, por mim. Mas aí, é um como de... eu sou limitado, né? É
1: uma ideia é um interessante, mas... Claro, tem, tem, eu tenho tem um tem... tempo infinito. É aquela coisa... Isso. Não, pode falar,
2: pode falar mas... eu, não, eu quero
3: ouvir de você.
4: Não, eu ia falar que isso seria bem limitado, né? Porque aí você só iria descobrir o que já descobriu, em vez de você, sei lá, explicar a singularidade de um buraco é. negro com base nas informações que você já tem.
3: Mas eu, eu iria viver por muito tempo, infinitamente. Isso não importa. É. Eu, eu queria descobrir por mim mesmo. Uma... É por isso
4: que viver pra sempre não tem graça. Pode continuar. Tem, claro que
3: tem. Tem uma coisa. Essa é, essa é minha graça, uhum. viver para pra sempre.
1: Nossa. Isso seria sua
3: graça viver pra sempre? Cara, eu vamos acho. imaginar que tem alguma graça viver para sempre. Vamos, então, tá, você não tá, me diz que sempre, as perguntas são sempre infinitas? Ali viver para sempre também. Tá, vamos, ó, vamos ver. Vamos
1: imaginar okay. que por um momento Essa seria, graça. seria uma, é. Uma, é. uma boa ideia viver para sempre. Pra mim, vejamos o que valeria a pena. Contemplar as artes e... Tomar ter... café. Tomar café? Isso, não, isso, isso aí seria um castigo eterno. Castigo eterno.
0: Contemplar tá então, tá as é artes...
1: É, só eu, só, só teria eu? Teria mais alguém? Nessa situação aí?
4: Não, só você.
1: Só eu? Ei, não, eu tô... então, Vamos... Como a gente viaja, só então... Você. Vamos supor uma situação tem Eu tenho o um mundo aqui. O mundo vai continuar eterno também. Porque continuar eterno só eu no nada... Aí não dá nem pra propor essa situação.
3: Não, você vai continuar... Então, Infinita propor. que na realidade que a gente tá agora. Eu... É, é isso que eu... Esse, esse é, exercício mental que eu fiz pra mim. Contemplar as artes... E
1: as coisas belas E o conhecimento E faria valer a pena A eternidade contemplando isso Valeria demais Iria viver de contemplação Demais Nossa Demais Nossa Já valeria a pena
3: Demais Pra mim E pra vocês Supondo essa situação Ah, eu já disse Eu
0: ia Viver e de... de Descobrir as coisas De responder os porquês Ia viver de
3: de descobrir a realidade, de, de ciência. Válido. Tá bom.
4: Você não acha que isso ia perder o significado, não? As artes, por exemplo? Se você vive pra sempre, você perde alguns medos, perde algum significado, você não entende mais o significado de vida nem de morte. Daí, olhando as artes que representam os sentimentos humanos, que às vezes é medo, às vezes é luto, perda, né? Iria perder o significado. Daí você só ia sentar, olhar lá pra quadro e falar, nossa, que quadro belo e...
1: Hum, tá,
3: já tá muito bom Muito
4: bom Não, mas se não tiver um significado Do que, que adianta você Não precisa contemplar? ter
3: é, é, foi o que a maior questionou O que, que é beleza, né? O que, que é belo? Cadê o sim A beleza tá, tá
4: em mim Não, beleza tá intrínseco no que você percebe como bonito, né? Exato Significado, ele acabou de falar
1: Não, se eu ver e achar bonito Já valeu a pena
0: Eu tô... Uhum. Eu acho que... Ok. E pra você?
3: Eu acho que você vai responder. se ia querer morrer pra sempre, né?
2: <risos> morrer pra sempre?
4: Não.
3: É, tipo... A gente morre pra sempre. Olha só. Não
4: sei. Sim.
3: Será? Acho que sim.
4: A gente morre pra sempre?
2: É. Eu fico morrendo na eternidade?
3: Pensando bem? A gente, a gente morre nunca mais, né? Morreu Mor pra sempre.
4: <risos> Eu Mas sei. você falou... Fica morrendo pra sempre.
3: Não, não, ele não vai ficar morrendo. Não foi isso que eu quis dizer.
2: Cara, eu não sei de eternidade, sim. O que eu quis de dizer que... com isso é que você
3: vai preferir não viver pra sempre.
2: É, eu tô com a Sarah, porque vai perder o significado pra mim. Eu concordo. É bom né? resetar.
1: É... é
3: por isso que eu Sabe? falei. Vamos propor essa situação
1: aqui, então. Propor essa situação aqui, ó. Essa aqui.
3: A, a situação que eu propus ah, é, é viver
0: infinitamente falar na falar. realidade aqui, agora. Ilha é da filosofia? É. Ah, sei, sei Não, mas a situação lá era outra Não
1: Não No caso É, aquele lá fala de propósito lugar que ele gostaria de estar Ele não, ele não gostaria de estar lá No meu caso eu gostaria de estar aqui
3: Eu Quero estar aqui. Aí ele discorda, tá vendo? Ó, ó o dedinho, ó. É. Ele começa. Tá se
4: manifestando.
1: <risos> oh.
3: Mas enfim, não, não é diferente, diferença. Abimael? Ele não queria
1: estar lá. Eu não queria estar lá.
0: Porque ele não queria estar lá. Então ele queria morrer estando no lugar certo pra ele.
1: Na eternidade, se fosse o lugar que eu queria, que no caso aqui a situação que a gente propôs,
3: é claro que eu iria querer... Iria... Eu gostaria de estar na eternidade. É claro que eu adoraria. adoraria. Eu acho que vocês,
1: sei. seis dois...
4: Não,
3: não na realidade, que a gente propôs,
1: isso não aconteceria.
4: Você não acha aconteceria. que se quando você come não, muito... Não, na...
1: que foi proposta aqui, não aconteceria. Caraca, eu já, e já falei três isso. vezes. E é por isso. <risos> na realidade é eterna, onde nada muda. Ah
4: nossa realidade que tristeza você viver num lugar esse, assim
3: esse daí eu não quero não não
1: eu... tem
4: ali
2: aquele vídeo do ovo
3: que, vídeo? Ah, que do ele... Chris
2: é que ele é, mandou... que é uma, da, é, uma, mandar, é, uma né? é uma é uma coisa da pluralidade das existências é você resetar cada vez
4: é, se fosse tipo uma reencarnação, aí sim teria graça, é, não Ah, reencarnação porque... tem graça.
2: Mas... Esse vídeo do
3: ovo é do encarnação. In a Nutshell, do Chris Responder aqui? É Essa então, lá do YouTube.
4: É, Eu ia te falar, você não acha que você iria enjoar de viver pra sempre, não? Porque é a mesma coisa de você comer a sua comida preferida várias, várias vezes, frequentemente, ela. É. Ela para de ser sua preferida. E você perde a graça quando você viver tudo que você tem pra viver, Tem,
1: tem infinitas artes, infinitas percepções. Não,
4: é. humanas não. Se você sair daqui e viajar pelo universo, quem sabe? Mas viver nessa realidade aqui, é uma hora a graça vai acabar, eu te garanto.
1: Não, você não pode garantir isso. Não pode.
4: Não posso. Não, não, é, pode. não posso, realmente, provar, mas parando pra pensar, perderia a graça, com certeza.
3: Não, po é, pode garantir sim, porque. Não pode. A Terra, ela é.
4: Ela é feita C... de coisas limitadas. É, a Terra
3: é limitada. Uma hora você vai ter experienciado tudo da Terra.
4: Sim.
1: Aí
3: cadê?
4: Aí cadê? É mas
1: continua sendo. Tá bom, supondo que acaba. Continua sendo bom. Ok.
3: Por que eu enjoaria de. É, a terra não. Ouvir ah, uma, bela, bela, tá uma bela
1: música. Por você... que eu enjoaria disso?
3: Não sei, eu te pergunto. Aí, você vai se enjoar? Você... Quando você é... se enjoar, eu vou te perguntar por que, que você se enjoou. E se eu não enjoar? A gente vai descobrir. Mas você isso, vai qual?
4: enjoar? E quando você se enjoar, por que, que você se enjoou?
3: É um vai... da música? <risos> um dia você vai enjoar do Fisicast.
4: Vai ser é um, é um dia triste. Talvez exatamente. você já até tava, dependendo das pessoas que... A melhor não é falar isso, né? Que isso? Está... Gente! Não, é. mas é porque... <risos> <risos> Pareceu que eu... Me... Pareceu Sim, que a eu... Sim, a
1: vida é mudança, tudo bem até aí.
4: Ah, você
1: vai. Pode, pode se expressar, vai. vai, Sarah. Pode se expressar à vontade. Pode não, é porque, à vontade. às
4: vezes, quando você traz... Tipo, você trouxe várias pessoas pra cá, né? Pra entrevistar essas coisas e... Às vezes fica repetitivo, né? Às vezes a pessoa só repete as ideias. Vai ver...
3: Eu falei disso pro João, já cansei. já cansei.
4: Nossa. Eu já cansei de
3: falar toda vez de felicidade, de existência. A gente fala Filística. disso várias vezes no FizCast. Você não cansou? Você não cansou? Não, é isso. É sempre homem. a mesma conversa. É isso que dá uma alegria. É sempre a mesma conclusão é isso não que é. dá alegria. É sempre, a mesma, é sempre a mesma conversa com diferentes pessoas. É isso que dá alegria. O
4: que você que quer? Nossa, você não quer adicionar conhecimento pra você, não? Você só quer impor o seu e... Eu
3: não tô impondo, eu tô perguntando aqui pro <risos> que O que, que, que você quer? Que que eu, eu quero <risos> isso daqui, isso daqui. Vem aqui de agora.
1: Oi, tá bom. <risos> que e... que, não entendi a sua reclamação. Tá não, mal.
3: não é uma reclamação. <risos> eu tô falando que... Eu já cansei de falar de felicidade. Eu tô falando disso. Eu
1: não, eu não cansei. Eu cansei, eu cansei. Bem? Porque para mim, ó, perguntar sobre a felicidade de cada pessoa que vem aqui, falar de felicidade já tá me deixando infeliz. É isso. Continua, continua. É, Tudo bem. Então, cada pessoa que vem aqui, a gente costuma perguntar isso, falar sobre isso, hum. e a gente sempre tem uma
0: resposta diferente. Acho que é sempre. Sempre tem uma resposta diferente. E sempre chega a lugar nenhum. E tem que chegar em algum lugar?
3: Poderia, né? Pelo pra menos quê? próximo. Pra quê? Preciso chegar a algum lugar, mas. Você ganhar algum lugar pra quê? alguma reflexão. Reflexão sempre tem. Tá bom, tá bom.
1: Você quer o quê? Eu não quero. abre o coração.
4: Entendeu? Né, as simbologias da pessoa, né? A mensagem, o mensageiro. Interpretar as pessoas. Conhecer. Isso soma. Cada pessoa que passa pela sua vida deixa um pouquinho dela em você.
1: Olha só, a Sarah tá, tá bem legal aqui, ó. Ela tá. Eu já escutei.
4: Quanto? cada conhecimento que a pessoa a te passa é então, fica enraizado em você abre o coração, Luca,
1: é. o que que você deseja?
4: O que é a sua felicidade, Luca?
1: Por que, que você acha que eu fiquei caladinha? Eu não sei se Agora ótimo. eu tô falando porque vocês começaram a falar as coisas. Eu achei legal. Por ótimo. Pô,
3: ótimo. Mas eu quero saber
1: de você. Você quer saber de mim? Quer saber? O que
3: Você não quer? é né? quê? Cansou de falar de felicidade? Eu, eu cansei de de falar de coisa que não chega a lugar nenhum. E tem que chegar em algum lugar, me incomoda, não consigo. Então você tá lascado. Oh. Você tá lascado, Luca.
4: Por que, que não cheguei em lugar nenhum?
1: Muitas coisas na vida não vão chegar a,
3: a lugar nenhum. A maioria delas, na verdade.
4: Não necessariamente, depende de como você interpreta.
3: Aí, acho que é o... Como é que chama? Witt, Wittgenstein. Wittgenstein? É ele que diz que a gente não deve perguntar sobre coisas que não fazem assim sentido. De... É,
2: o Wittgenstein, ele, Oi, o é livro Ultratactos Lógico Filosófico, ele é um livro eu muito diferente. Eu minha carta
3: na mesa, que é o João. Meu argumento. Não, eu só vou. É agora. Eu vou Seu citar para
2: você, eu não vou. Isso, né? Mas assim, é, o Wittgenstein, ele organiza o livro de uma forma magnífica, porque ele inova como o Spinoza fez. Ele quer pegar a matemática e destrinchar a filosofia. E aí, de certa forma, ele coloca alguns postulados como o mundo é tudo que é o caso, o caso é o subsistir do estado das coisas, o pensamento, ele é a movimentação de objetos, sabe? É isso, mas o último postulado, que é bem no final do livro, assim, que ele, ele desenvolve, é aquilo que não deve ser falado deve ser consignar-se em silêncio. Ou seja, existem assuntos que a gente não deve escorrer sobre ele porque eles não fazem sentido. Felicidade mas aí e qual que é? por que o cara disse isso por porque ele era cara... positivista o positivismo positivista é... que se fuder <risos> certamente mas <risos>
3: certamente
2: mas é ah, é o positivismo
1: não acreditava nos atos Pronto, Lucas. vai agora vocês... hum. vai continua se defendendo e agora
3: é porque eu não eu não gosto de,
1: dessa conversa que não chega é. a lugar nenhum que conversa chega em algum lugar pra você. Essa daqui tá chegando.
3: Mas aí... Eu diria que tá a mesma coisa pra pior. Pior, mas... entre aspas, assim.
2: É, mas o Giovanni tem razão, muita aí, coisa Luca? na vida não né? chega. Eu, em não, algum eu lugar. não
3: quero, não tô falando que eu quero chegar a uma certeza. Eu quero hum, chegar a isso... uma reflexão,
1: chegar. A gente sempre chega em alguma reflexão.
3: Eu quero chegar, igual a Sarah disse, chegar, as pessoas, elas sempre deixam algo. Você, né? Sempre deixam. Não tá deixando. Entendeu? Essas essa sempre conversa pode, aí. Felicidade. Então, eu, eu vou,
1: vou pegar o Gabriel aqui agora, ó. Chamo para a conversa aqui, o Gabriel que sempre está comigo, vou dizer uma coisa que ele disse aqui. No podcast passado, se eu não me engano. É. <risos> o defeito tá em você. Pode ser. <risos> o defeito tá em você. Mas então bora, bora. É, se
3: tu tá errado, se eu vejo tudo errado, é porque. O defeito tá em você. É, eu sei. Mas é. tudo bem. A gente pode tentar te ajudar. Que isso, que isso? <risos>
4: Terapia?
0: me dá a mão Não, mas... eu te ajudo isso de você... certa forma é válido muito bem Lucas Luca, chegar Paulo, vou falar, ah. eu cansei da repetição véio. tudo é porque
3: é, falar sentido. de felicidade hum. sempre chega a mais ou menos a mesma reflexão, entendeu
4: felicidade para qualquer um vai ser sempre um objetivo, né isso ah. se, se concretiza, é sempre mais. Mas peraí, velho,
3: a gente tá falando de Nossa! Caraca! Não, a gente mas... tá falando de felicidade, nossa. Mas é isso. Vou... Não, se eu quiser. Falei, eu falei pro João lá, lá no WhatsApp, a gente não vai falar de felicidade, a gente não vai.
2: Não, se quiser mudar, pode. Falar da pode, aqui, pode, falar, outra Luca, coisa? pode falar que a gente tá aqui para te ouvir. Matemática da ouvir. pintura de é, qualquer coisa. Você
1: está marcando minha vida neste momento. Olha aí. Eu não gosto de marcar As pessoas estão marcando. Todos aqui estão marcando na verdade. Então vamos falar de artes. Então já colocou quadro, quadro ali,
3: coisas bonitas. O que é? Ah, eu queria fazer uma observação. Eu percebi que o que você me contou e que você, o que você me conta do que você contou agora e no passado você era mais ligado à razão. Assim, hoje em dia você tá mais Cara. mais para mais abertas ideias mais descobrindo mais para é por essencial para emoções ah, é. você, você me disse que no passado você já foi é, Bom, arrogante no... algo assim
2: sim muito eu me achava superior à... às pessoas que se encontravam ao meu redor eu não me não me esforçava na na escola tirava notas muito boas e eu achava que isso era uma característica, assim, que me deixava superior, sabe? De certa forma, alguém ia argumentar comigo, eu sempre tinha um argumento que não é que era necessariamente certo, hoje eu vejo que eu não era certo, mas que intimidava a pessoa a ponto dela não ter mais argumento. Então, assim, de certa forma... Eu você estava
3: argumentando, você estava deixando ela sem fala, né?
2: Sem fala, mas, assim, se achar superior... Se achar superior, é, <risos> nunca é a coisa, sabe? Nunca, nunca te leva a lugar nenhum... E assim, com o tempo eu fui aprendendo a ouvir as pessoas. A gente precisa ouvir o que cada um tem a dizer. Porque às vezes é, uma pessoa Deus vai... De felicidade. <risos> Meu Deus. Mas <risos> a gente precisa ouvir as pessoas. Porque às vezes o que a gente vai ouvir pode ser a última coisa. Então assim... Hum. Né? Então é, imp é importante. Fazendo um adendo aqui, gente. Só para falar que muitas coisas na minha vida mudaram quem eu sou. E fizeram... Essa pessoa que vocês estão vendo agora. Mas aí um dia eu deixei de responder um amigo no WhatsApp. Ele era um amigo mais velho, né? A gente fazia um trabalho assistencial, tocando e cozinhando lá no Batuíra. Que é um lugar para pessoas com problemas mentais, né? Esquizofrenia, esses, essas doenças assim. E eu deixei de responder ele um dia... E eu nunca mais respondi Porque ele morreu de covid Então assim, eu aprendi a valorizar O que as pessoas têm a falar, sabe Porque a gente tem que ouvir Cada um, mesmo que a gente não concorde Com as ideias, né, mesmo que aquilo não faça sentido Então pra mim Tem, tem esse peso muito grande, sabe Então, eu, respondendo a sua pergunta Eu aprendi A ouvir as pessoas Calar um pouco a boca, porque elas têm muito a falar Sabe, pra mim é,
1: Tem isso muito muito boa a sua colocação perfeita, muito profunda. Luca, tá muito divertido, Lucas. Sobre o que ele falou de ouvir aqui, o que, que a gente faz aqui, eu faria, Lucas, aqui com as pessoas? Falar de felicidade. Não, não, não é felicidade. A gente não fica ouvindo as pessoas. De
3: felicidade, vou pegar meu... Então pode lanchar ah, Eu vou embora esse seco aqui falando de felicidade. E eu vou comer. Você ele, não ele vai quer? ficar aqui para ouvir as pessoas? Eu consignar. Em silêncio. É, em silêncio. O meu lanchinho. Então, aqui a gente ouve as
1: pessoas quantas pessoas já não passaram por aqui e não só por aqui mas nesse podcast mesmo quando era remoto muitas pessoas passaram muitas histórias e quantas ainda não passarão por aqui hum. yes. passar por todas
3: não, continue. às vezes eu
1: fico triste em saber o quanto eu não conhecerei das pessoas quantas pessoas eu não teria oportunidade de conviver Quantas pessoas eu nem imagino que existam. Eu fico triste quando eu penso nisso. Quantas histórias legais teriam para ouvir que eu não ouvi. Nossa. Às vezes eu penso nisso aí dá uma tristeza.
2: Cara, um dia eu fui fazer... Eu tava lá em Porto Seguro. Foi em 2016. Era janeiro. Era uma semana antes de eu começar a minha aula no ensino médio. 18 de janeiro, pra você ter ideia. Eu lembro disso. E eu e meus colegas, né? Tava lá em Porto Seguro zoando o povo, né? Fazendo aquelas pegadinhas besta, que hoje a gente no TikTok, né? Mas aí... De não, certo... dê exemplos,
3: eu quero saber. O que, ah, que você fazia?
2: A gente, tipo assim, fazia gracinha com menina na rua, sabe? Chegava e... E, tipo assim, fingia que conhecia, ia dar uma... aí ela ia dar um abraço, teve menina que acreditou e a gente zoava, não dava abraço, tentava falar em outra língua com o povo, ou uma língua, assim, nada a ver, sabe? E teve uma hora que
1: eu... É, você entendeu? É, 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 15... é o tipo de coisa que eu gostaria de aprontar, às vezes. Eu... É, 15 anos,
2: você fala, tá, tá ah, tá tudo bem isso. zoar, né? Isso aí tá tudo bem. E aí, é, a gente tava lá na, na Passarela do Álcool, né? Que é um lugar lá de Porto Seguro. E vinha, tava vindo um, um senhor, assim, sabe? De bermudinha, chinelo e tudo. Aí a gente falou assim, ah, vamos perguntar a hora, né? Só pra zoar ele mesmo, pra ver se ele reage em inglês, né? A gente perguntou a, a hora e a gente Pergunto não Perguntou em viu. inglês. Em inglês. Né? Pouco. Ah, que hora que... Oração, né e aí nesse exato momento a gente não viu uma figura oculta passando junto com o moço e aí eu perguntei pro moço o moço ficou assim, sem nada mas a figura oculta era o um mendigo e aí o mendigo respondeu em inglês fluente a gente ficou, ficou assim, caraca, como assim? e aí depois a gente falou, não é, é zoeira, nossa, mas como é que você sabe?
4: era um universitária, depois de formatura <risos> é, praticamente, né mas
2: mas <risos> Tipo assim, não vou nem falar nada <risos> Mas aí o cara falou assim Que era ele era um empresário né Ele não Estava não muito satisfeito com a vida Tinha filhas Tinha esposa Mas ele não aguentava mais aquela pressão Então igual você falou tem Quantas histórias você vai deixar de ouvir Esse cara pode estar tá lá em Porto Seguro Pode ter morrido de hipotermia Pode morrer de covid Mas a gente nunca vai ouvir a história dele Por que, que ele largou? o emprego dele. Ele só falou que largou e depois a gente não... A gente tava na zoeira, né? Não queria ouvir muito bem,
1: né? Mas é, é. isso. Muito profundo essas coisas. Eu gosto de refletir nisso. Cara, já... eu... é... não, pode falar. Já Duque parou eu... pra refletir essas coisas, Luca? até
2: tá procurando, né? É. Mas a gente
1: reflete,
3: né? Véio?
1: Nos colegas, as histórias que você vai deixar de ouvir, já parou pra
0: pensar
3: nisso? É, tem uma frase. Xê, né? Que... Quantos livros não vou ler, né? de ler. Mesma ideia, mesma é. ideia
1: perfeito. Eu sempre gosto de, dessa ideia porque é muito válida aí eu trago aqui pra nossa realidade aqui no IF. vocês conversam com os coleguinhas que estão do lado de vocês? Aqueles que a gente tranca a porta porque a gente gosta tô brincando. <risos> vocês conversam com os coleguinhas? Quantos coleguinhas do seu próprio curso você não conversa?
3: Eu, eu procuro conversar com já,
1: já
4: eu sei o nome pessoas. de umas oito pessoas da minha sala
3: melhor isso aí eu, <risos> Melhor essa, isso aí. essa
1: reflexão veio muito à tona contando o meu caso aqui ó eu entrei em 2020
0: e oh. não conhecia boa parte da minha turma, não conhecia conheci alguns no início, aí o tempo foi passando e tinha
1: teve uma menina que eu sempre costumava ver nas aulas online aí veio pro presencial, eu costumava ver eu nem, nem sabia bem que curso ela fazia, e coisas do tipo isso aí, ó, mais de dois anos de curso, mais de dois anos. Aí, recentemente, alguns dias atrás, eu fui lá jantar no RU, sentei. Aí eu vejo essa menina passando, ela entrou, me viu, sentou, sentou lá comigo na mesa. Eu falei, olha, que curioso. A menina sentou na mesa aqui pra, comigo, tantas mesas ao redor, ela sentou comigo.
0: Interessa, interessante. Aí eu comecei, a gente começou a conversar. Ela entrou em 2020 comigo Da minha turma Entrou em 2020 Eu
1: nunca falei com ela E nesse momento eu parei pra refletir Eu falei A menina é da minha turma De 2020 eu nunca dei um oi pra menina Eu não sabia que ela era da minha turma ah, então isso Descobri nesse dia Descobri nesse dia
3: Você falou com ela
1: Falei e eu achei mais interessante ainda porque ela que sentou na mesa pra gente conversar. Eu achei, Ah, ela, ela que... Não, ela sentou na mesa. Aí a gente... Ah, a... Comece... Ah,
3: ela
1: falou, e você por aqui? Interessante. <risos> Brincadeira. <risos> Mas enfim... Então, a reflexão é essa. Depois mais de dois anos de curso e eu nunca falei com minha colega de turma.
3: Acho importante, então... Isso
1: não, isso não parece absurdo pra vocês? Pra mim, não. É o que Mas me é... Mas é... <risos> Olha só, dois anos de curso? E você pode estender isso assim. assim você tá aqui no IF,
3: tem pessoas no IF que você nunca vai falar? Tem mais, tem gente aqui que estuda. Eu já escutei isso na UFG que não, não conheceu toda a UFG, né?
4: É a mesma lógica.
3: É.
1: Isso não
4: parece. Só fica
3: aqui onde você, onde você sempre a... precisa estar,
0: isso. né? No não IEF, parece por absurdo exemplo. pra vocês isso aí?
4: A segunda parte sim. De não conhecer o lugar onde você tá.
0: Primeira também. A primeira
3: é. também. Não, não vamos você entrar... Você acha importante sempre... Não, é importante você... Relações com...
1: humanas. Relações humanas. Porque é o que salva desse mundo aqui.
0: É o que salva? Não, você estaria sozinha, sem ninguém. Estaria nesse barco aí. Ó. É.
4: Então, o que salva são as pessoas. é um gatinho.
3: E o que é que ah, ele... mas aí. Tá aí. Ele é um gatinho. É, é a companhia.
4: É uma companhia.
1: Então, e essa é a ideia desse podcast aqui, conversar com as pessoas, juntar as pessoas. Quantas pessoas a gente já nos juntou aqui? Pessoas diferentes que não se conheciam, colocou pra conversar. Como é bom fazer isso. É bom demais, é maravilhoso. Sobre os lugares também. Hum, olha, é antissocial. Não, nada é antissocial. não. É antissocial. <risos> é maravilhoso. Sobre os lugares como a meu falou. É, tem gente que só fica aqui no IF, Que é um absurdo também. Sai vai passear. Esses dias... T... Tava ouvindo um som de um piano aqui, eu queria saber onde era, saí na faculdade de história ali do lado, com a galera
3: tocando piano. Eu também tô achando isso muito agradável, então, aquele piano lá.
4: É a coisa mais gratificante que tem. Você sair da aula, tá de cabeça cheia, dor de cabeça. Tem um... É um dissente
3: aqui do. Tem
4: um fulano tocando é. piano do isso lado.
3: Da, é, física é uma média. Ele toca piano, aí de vez em quando ele tá lá tocando. Eu acho muito então,
1: bom. Maravilhoso. Sai, vai passear lá. Eu também. O dia que eu vi eu fui lá. Toquei, ah, porque...
3: Inclusive, nós três fomos lá. A gente... Vamos investigar o piano, aí nós... a gente foi lá. Maravilhoso. Foi lá. Ainda tá lá, a gente pode tocar dentro. Não depois. ficou tentando tocar alguma coisa. Então. Ah, conseguiu, conseguiu sai, assim um pouquinho.
1: Passeia, conhece as pessoas. Dá oi pra um estranho aqui. Pode ser um estranho do IF mesmo. Dá oi. Chega lá e fala oi. O máximo que vai acontecer é ele falar oi. Olha só, olha só. <risos> tem gente que tem medo.
3: É verdade, é verdade.
1: Não, o que pode acontecer de tão ruim pra você não dar oi pro seu colega? Dá já bom,
4: já dá pensou bom se você conhece a pessoa, ela dá oi, aí pergunta se tá tudo bem, vocês começam a se conversar. Você percebe que a pessoa pode não ser interessante pra você, e aí você fica na, na obrigação de depois continuar cumprimentando ela e tendo não, relações com ela?
3: Não, não tem isso. Tem. Não tem, isso aí
1: é. A
4: preguiça.
3: Conversa com as pessoas. Quer é, saber se quer revelar alguma coisa? É. Se <risos> isso foi muito específico. <risos> Mas enfim. Opa. Conheçam as pessoas. Conversem com seus
1: colegas. Eu sempre paro pra pensar nisso. O colega do seu lado. Você tá lá na sala. O colega do seu lado. Você nunca sabe o que ele tá passando. Nunca. Você não faz a mínima ideia. Nem quero. Tô brincando. <risos> enfim. É, às às vezes... vezes eu não quero, não.
4: Na maioria das vezes eu também não quero, às não. Mas tá
1: tudo bem. Só às vezes. Ficar sempre assim, também não rola. Mas essa, essa é a reflexão que eu queria deixar sobre pessoas aqui. Voltando pras artes, então, vamos voltar pras artes. Fala do quadro, ó. fala, fala do quadro.
2: Cara, é, sou, eu faço física, né? E, e muitas vezes algumas pessoas acham que meu filme favorito é Interestelar é. ou algum filme relacionado à física. É
4: o padrão, né? É o padrão. É o padrão.
2: Né? Mas esse filme, ele me cativa bastante. Ele chama Gênio Indomável, né? Chegou com esse título aqui no Brasil, em é Good Will Hunting, Hunting, né? Que é o nome do, do personagem principal. É Will Hunting. O filme, ele, eu não quero contar porque eu convido as pessoas a irem. Mas assim, em um pequeno spoiler, é claro,
0: é, tem uma cena em que o Will, ele é um, ele é um gênio da matemática. Esse né, é que, ele? Não. O filme assim de cara, né? mas assim o eu é um gênio da matemática só que ele tem alguns
2: problemas é, sim de comportamento ele agride algumas pessoas né já envolveu em briga de rua já envolveu em roubo ou seja ele cresceu com essa essa coisa ruim para fazer meio que o mal né mas ele tem essa genialidade ele ele tem essa capacidade de, de de ser uma pessoa melhor, mas, assim, nenhuma perspectiva de vida. O pai dele batia nele quando ele era criança, a mãe acabou morrendo, então, assim, cresceu no orfana, orfanato, né? Então, a vida foi complicada para ele. Aí, em uma dessas idas à cadeia que ele que teve, antes de ir para a cadeia, ele acabou resolvendo um problema matemático. E aí, o professor ficou impressionado com isso e quis libertar ele, tirar ele da cadeia, só que com a condição... Ele iria aprimorar a matemática dele, juntamente iria fazer terapia. E aí ele foi, passou de psicólogo em psicólogo. Normalmente ele chegava no psicólogo, lia o livro e falava... Tipo, tentava afrontar o cara, né? Por isso que gênio indomável, né? E aí ele passou por uns três psicólogos até que chegou no Robin Williams, né? O Robin Williams é muito bom para fazer filme, né? Fez aquela Sociedade dos Poetas Mortos, né? Se eu não me engano. Pat Adams, ele fez Gilmande também, né? mas o Robin Williams é o psicólogo desse filme, o Shawn e aí ele, uma, na primeira consulta, o Will tá muito é, fechado para tudo, ele não quer contar sobre ele, e ele acaba olhando para um quadro. Esse quadro que todo mundo tá vendo aqui, né, ele olha para esse quadro e ele fala assim, ah, isso aí, né, pergunta pro psicólogo. Aí ele fala assim, não, foi eu que pintei, né, isso aí foi uma coisa que eu que me inspirei e fiz isso, aí ele falou, ah, eu acho que eu sei, você tá meio perdido, né, se sentindo perdido, assim, aí ele fala, é, depois que a minha esposa morreu de câncer, faz dois anos, eu me senti numa tempestade, senti que eu tava é, perdido, que eu não tinha rumo, porque, de certa forma, ela era uma das pessoas mais importantes, aí o Will ainda critica, fala, eu achei essa pintura uma merda, Sabe? Achei assim, ó, os quadros. É, tá meio com uma coisa meio modernista, meio com a técnica ultrapassada e tudo. Aí começa o um embate. E aí ele o psicólogo fica, fica meio chocado com aquilo. Fica, nossa, cara, como é que você pode fazer isso comigo? O cara me criticou, sabe? Simplesmente assim. Aí na segunda consulta ele chega lá na, na sala e ele fala o seguinte: a gente vai pra um passeio agora, Will. Eu vou conversar com você muito sério. Aí nesse passeio, o Will até fala, o ah, que, que você quer vindo no parque? Você quer um, você quer um fetiche de homem? É? é uma coisinha que você gosta de ficar olhando para cisne? Aí ele fala assim, Will, você não sabe de nada. Você não sabe de nada, sabe por quê? Porque você ficou me perturbando muito no pensamento quando você falou do meu quadro. Né? Porque aquilo realmente era importante para mim. Mas aí depois de um tempo eu consegui dormir em paz. Porque eu entendi que você não sabe de nada se eu te perguntar sobre amor, você pode sobre poesia, né? Ele fala, se eu te perguntar sobre poesia, você vai citar Shakespeare, você vai citar, vou falar um aqui, né? Ah, Fernando Pessoa, você vai citar esses caras famosos. Mas será que realmente você sabe o que é arte? Será que você sabe o que é pintura? Aí ele falou assim, você já saiu daqui de Manhattan? Aí ele falou, não, pois é. Eu já estive lá na Capela Sistina, olhando aquilo olhando pra cima sentindo aquele cheiro de tinta, e eu realmente vi a arte. Se eu te perguntar sobre amor, provavelmente você deve ter saído com algumas mulheres, e elas devem ter feito algum favor pra você, alguma coisa do tipo, mas provavelmente você nunca se sentiu invulnerável nos braços de uma mulher, provavelmente você não viveu 20 anos com ela, e se eu te perguntar sobre guerra, provavelmente você nunca foi pra guerra. Aí o Shao, que é o psicólogo, ele viveu a guerra, ele falou assim que... Se ele ouviu o último suspiro do amigo dele o amigo tinha levado um tiro e o amigo estava no braço simplesmente isso e ele falou, você não saberia disso você pode citar livros de guerra, você leu você pode ler muito, você é um gênio mas você nunca viveu isso e você não sabe o que, que é o que, que é o amor, por exemplo você não sabe o que, que é chegar no hospital sua esposa com câncer e você não entende qual que é o sentido do horário de visita você simplesmente quer estar lá com ela a todo momento, porque ela vai morrer. Simplesmente assim, você não sabe a dor da perda, porque a gente só sabe é, a dor da perda quando a gente ama alguém mais do que a gente mesmo. E aí, essa é uma das cenas mais bonitas do filme, porque tudo começa com um quadro, por isso que eu escolhi essa imagem, né? Mas o Will, de certa forma, ele era totalmente contrário do psicólogo. O Will é um gênio, ele pode ter conhecimento que ele quiser, ele pode estudar, ele viu aquilo tudo nos livros. Só que o Shao não. O Shao viveu. Ele simplesmente ele tem uma experi experiência. Ele, ao invés de aproveitar sobre arte, ele foi lá e pintou o próprio quadro. Ao invés de eu degustar o amor através de uma poesia, eu fui lá e vivi, a po eu vivi o amor. Vivi o amor verdadeiro. Eu escolhi estar do lado da mulher que, que eu amo. Por 20 anos até que ela possa morrer de câncer. Ou guerra. Eu não li sobre guerra. Eu simplesmente estava lá na guerra. Então para mim esse esse filme é muito ele é muito importante nesse aspecto. Falei demais gente. É brabíssimo,
1: brabíssimo,
3: adorei. Olha, melhor, tá? Esse foi o pequeno spoiler do filme. É, que... é só uma
1: cena, né? Spo spoiler <risos> Quatro são minutos. Sim. Super bem-vindos, adorei. Esse. Eu discordo dele porque esse quadro é muito bonito. Eu discordo.
4: É o Will <risos> não sabe de nada. Ele simplesmente
2: é, só era uma pessoa assim, meio idiota, né? E?
4: Arrogante, não idiota. Ainda
1: é sobre
3: arte Já Era então. você, do Vasco?
1: Sim, muito eu Identifica algumas coisas Sobre arte, então vamos conversar aqui agora com os coleguinhas Quero saber o que vocês acham, principalmente sobre o que a Sarah acha
4: De arte? Que tipo
1: de arte você aprecia, Sarah? Todas,
3: alguma bem específica? Ó, oh, cuidado que vai... vamos começar o metal
4: Eu ia falar essa agora, eu aprecio mais a música a Música Porque pra mim carrega mais significado por causa... Da mensagem que passa pra gente, né? Da melodia que pode causar algum sentimento Da letra que passa ideias Ou sentimentos Então eu aprecio mais a música, só que Eu sou aberta pra qualquer tipo de coisa, e né?
1: Já é válido, já tanto
4: que tenha algum significado pra mim Porque eu acho que é o que importa, né, na arte É ter significado
0: Eu entendo bem Válido, válido De, de, de que? Pim. Tremendo? Frio de frio Pintura
1: ah, poder aqui assim. Pintura, poesia Nós técnico já Coisa resolvido Gosta? Gosta?
4: Gosto Inclusive eu pintava Só que eu parei Olha só é, Tá
1: vendo, Luca? Esse tipo de coisa Que a gente descobre aqui, Luca É isso que eu gosto É isso que eu quero É isso que tem, então Você eu... tá reclamando de quê? Não, Calma, aqui que... A gente vai conversar, rapaz Eu tava reclamando da
3: da repetição de <risos> sempre fala de felicidade É disso que eu é, Fala te
1: pego Mas, saída Mas reclama é. disso aqui Isso aqui também sempre acontece Não
3: e seu safado Bora lá, então Porque é único, nunca mais Sempre é único Eu... Não, tô achando que não é. Continue, Sara sempre, sempre é único, Vai, Sara
4: Não, era só isso mesmo Eu pintava, eu desenhava, só que eu parei Porque começou a ficar mais como obrigação Não era mais uma coisa... Mas deu
1: obrigação e deu ruim, deu ruim deu Pois
4: ruim. é Eu tentava escrever também, só que nunca saiu nada de muito agradável, não Será? Não,
3: não tem provas, você É já e É de agradável pra você. É o seu é,
4: julgamento. Eu, não me agradou porque eu não passei a mensagem que eu queria, né? Eu li depois e não tinha significado mas, que eu queria passar, né?
3: Mas alguém poderia eu ler e achar maravilhoso. É... Um, o
4: que,
3: que você fez? Se... Jogou fora? Claro. Algum dia alguém vai ver, então. Não?
4: Não. não, não. Vai não. Você vai jogar Nossa. fora, então? Não, eu já joguei.
3: Você falou sobre,
1: falou sobre isso aí e lembrou de um dia que eu fui lá na... Lá na FAV passear à toa. Aí eu andei nos corredores pra conhecer, eu andei... A FAV é o quê? Faculdade
3: de Artes Visuais. É, é. Fafado. Parece que serve mesmo, andar à toa lá. Andar nossa. à toa. Tô brincando, nossa. nossa. Tô brincando, gente. Enfim, Calma. eu
1: passando lá, olhei pra um mural e lá tinha assim, ó. O que você pensa sobre você mesmo? Aí os estudantes da FAV poderiam pegar um papelzinho, escrever alguma coisa e colar lá. Picharam. Não, não... Assim, até que tinha alguma coisa legal, algumas coisas legais lá. Alguns escreviam coisas bem legais. Eu parei e pensei: que legal. Aí foi assim, ler. Tava as pessoas falando delas mesmas lá no mural. Eu lendo conhecendo as pessoas pelo que elas escreveram. Achei incrível a ideia. Achei que falou tal pessoa, tal isso, isso aqui. algumas escreviam textinho, poesia, desenhava alguma coisa. Eu falei: que maravilhoso. Maravilhoso. Então, eu posso não saber o que a pessoa queria passar, mas eu gostei. Achei maravilhoso. Então é uma ideia massa você, Luca. Já deve ter falado isso, mas fala de novo. Pode falar, vai.
3: Eu gosto lá da Fav. Eu gosto. Não Eu, já, se... ah, eu já sentei lá uma vez. tava com vocês. Lá é bom de ficar. Lá é um lugar agradável. Apesar de... Não.
4: Apesar dos pesares? É. Apesar de quê? De nada.
1: Pode falar, Luca. Não, não pode, não. Não pode. <risos> Quem que vocês aprontaram lá na Fav? Nada. Não foi
4: a gente. Pode Tava.
3: Ah, o quê?
4: Acho que você tá confundindo com a faculdade de letras, viu?
3: É, é foi a faculdade de a letras. A
4: Favi é aquela... É a que tem rede? É.
3: Ah, lá, inc... ah, a Favi é incrível. Nossa, perdão, então, pela brincadeira. Nossa, o Luca, a é, de letras é, que... É maravilhoso. Eu quis dizer a de letras. Tá bom, Lucas,
1: tá? Ah. Você arruma os seus problemas lá, então tá tudo bem. Faculdade de letras, nos desculpem por condutas inapropriadas do Lucas. Perdão, Luca. perdão. Saibam ah, que ele é problemático mesmo, mas faremos o possível para que tais condutas não se repitam.
4: Não, a gente ama poesia, a gente ama histórias
1: A linguagem, então,
4: a linguagem é linda Não tem nada a ver
1: com o que ele diz Uma linguagem
4: é uma coisa maravilhosa O alfabeto, alfabeto
1: Alfabeto então, é uma das criações humanas Mais maravilhosas que a gente tem Uma das, tá? mas Maravilhoso, um alfabeto Você conseguir representar todos os sons Da sua língua Naquelas letrinhas, né? Incrível Tinha que dizer isso mas enfim, agora eu vim pra você falando de arte, porque é o seguinte. Aquele dia que a gente tava lá na faculdade de letras, só coincidência, faculdade de letras, Luca. A gente tava lá conversando. Eu já nem respondi, né, que você falou. Não, Ele mas... Você perguntou sobre você a arte? Você responder? Porque eu achei que você já falou que não queria falar nada. Então vamos pular, mas quer voltar? aí Não. Então pode falar, fala você, vai. Querido. Hum. Amém.
4: Eu não gosto de música, ah. acho o filme uma bobeira, não gosto de série, essas coisas de pessoas...
3: É, eu não gosto muito de arte tá vendo? Não gosta muito de arte? Não
4: na sua vida não vale a
3: pena Simples
4: assim <risos> Calma. Também não é assim
3: É, pra ele não vale a pena
4: Pra mim também não valeria Mas respeito a sua opinião Fala o que eu
3: falo Ah, fala. pra mim fala. Não tem muito significado pra mim Não tem muito sentido ficar escutando música Todo dia
4: nossa, você escutou da hora.
3: Pois é, nossa, que... eu vejo as tantas... Nossa, dá uma agonia incrível.
4: Eu tô sempre de O que, difícil que foi, você né? gosta? Hum. O que
3: tem sentido pra você, meu querido? Eu já disse, se eu vivesse pra sempre. Isso pra mim é o um sentido máximo. Pra mim. Isso não vai acontecer, arruma outra eu... coisa. Eu... Então,
1: arruma outra uma coisa agora mais tangível,
3: mais, mais tangível, próxima. Viver da ciência. Aí, ó, melhorou. Eu escolhi a ciência a física. Melhorou. Normalmente, né? Mas eu tenho vontade, sim, de estudar todas as outras. Melhorou. Não todas as outras, mas...
4: Quero ser
0: um polímata. Me inter... Sim. Hum. Melhorou. Ó, oh, só lendo
3: um
1: comentário aqui, ó, uma pergunta pro... Nossa, gente,
3: ignorou o chat por ignorou, uma não, hora? É porque
1: não, não tinha Luas. perguntas mesmo. Ah, o que importa é que é a gente. Ó, oh, perguntinha, ó. Rafael Reis... Quer dizer, Rafa... Rafa dos Reis Torres. Conhece? Conhecem o Rafa dos Reis é isso aí, então bora lá ó. Alf, Alf. Cheguei agora Mais uma pergunta para o João Como foi para você Estudar, não sei o que questão não. Wittgenstein. Ah, Wittgenstein. Wittgenstein. Wittgenstein Como isso mudou sua forma de enxergar O conhecimento, o enxergar entre aspas Responde aí para a gente voltar sobre artes E a Isabela falando Giovanni no um modo sincero Muito bom É o Giovanni se divertindo Responda. Então,
2: Ralph é, é um amigo que eu. A gente já teve muitas reflexões lá na, no prédio de letras, né? E assim, de certa forma, o Wittgenstein ele discorre sobre a filosofia da linguagem. Comentar, se quiser ver. E a filosofia da linguagem, para mim, ela foi uma das filosofias mais interessantes porque com o tempo eu percebi que a própria matemática era uma linguagem. O Wittgenstein.
3: É, a gente fala muito disso toda hora. É,
2: o Wittgenstein, assim... Ah,
3: inclusive... Pode falar. Toda vez que a gente fala de matemática, aí você, você surge com a sua inquietude.
2: Sim, a, a incompletude, incompletude, né, o Wittgenstein. Oh. Mas o, o Wittgenstein, assim, ele... As ideias principais dele é que é o seguinte... Ele entendeu que existem regras a língua, né? Você tá falando de língua, alfabeto, essas coisas... Mas o Wittgenstein, ele, ele realmente discorreu sobre isso e tem verbo, advérbio, preposição, regras que acabam é, fazendo a gente comunicar algo com sentido, né? O que, que isso significa? Uma coisa ela faz sentido quando ela tem um equivalente à realidade. Tipo, a porta está fechada. É um é uma coisa que corresponde à realidade. Pode ser verdadeiro ou falso. Agora um exemplo que eu gosto, que eu até arranjei da cabeça, mas
3: o que, que você quer dizer? Uma coisa faz sentido se ela
4: tá...
2: Uma coisa... Ela faz sentido se ela corresponde a algum acontecimento da realidade. Aí que eu vou falar uma coisa que não faz sentido. Hum.
4: Você tem alguma representação que ele quis dizer? Se a gente diz algo que tem alguma representação.
2: Faz sentido eu te falar ah, que a porta vai... tá aberta?
3: Não, porque ela tá fechada. Não.
4: Faz sentido não, essa faz
3: coisa sentido. na sua cabeça? Faz, faz.
2: Agora corresponde a uma coisa real ou...
3: Falso? Não, é falso.
2: Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê?
3: ela tá fechada
2: então de certa forma <risos> faz, sim, faz sentido quando corresponde a algo da realidade agora um exemplo sem sentido que é um exemplo que eu quero trazer aqui mas o criador do Chaves foi genial e quando às vezes o Kiko chegava lá com toda aquela eufioria e falava assim "Ah, minha mãe vai me dar uma bola quadrada é uma coisa não dotada de sentido, porque uma bola quadrada, uma bola objeto tridimensional Quadrado é um... Ou seja, são duas coisas que não, não tem correspondente na realidade.
3: Eu acho que ele quis dizer, queria uma bola cúbica, então.
2: Uma bola cúbica. E sim, corresponde a alguma coisa, <risos> a talvez, real. ainda não faz sentido. É, ele, queria um,
3: ele queria uma coisa cheia de ar em forma de cubo.
2: E também de bola, né? Mas é tipo que, isso. Que
4: tivesse as propriedades de uma bola. Que fosse bater no chão e pulasse, é. E chutasse. É, mas é isso. isso é
2: genial. É uma frase que ela não tem sentido. Por isso que ela se torna engraçada. Aí o Wittgenstein ele acaba desenvolvendo sobre isso. O que, que faz sentido e o que, que não faz sentido. E aí ele também discorre sobre os limites do conhecimento. Ou seja, essas coisas elas fazem sentido e a gente acaba criando umas regras para a linguagem. Ou seja, existem coisas que, por a gente ser limitado né, nessa linguagem, a gente não vai conseguir pensar nelas. Por simplesmente estarmos no nosso mundinho de linguagem. Aí eu posso dar um exemplo... Que é uma tribo brasileira... Ah,
3: então, a linguagem vai limitar a gente a não... Limita o, o nosso
2: pensamento.
3: Limita. o um entendimento.
2: Aí, num exemplo prático... Porque a
3: linguagem é limitada.
2: A linguagem ela é limitada. É os limites do conhecimento, a borda do conhecimento. E aí, tem uma tribo brasileira que ela, eles não têm o conceito de tempo. Esse conceito que a gente tem. Eles não falam ontem, amanhã, ano que vem. Simplesmente não falam. Agora, se eu tentar explicar a teoria da relatividade ou outras outros fenômenos físicos que utilizam o tempo, para eles não vai fazer sentido, isso nem passaria pelo, pelo pensamento deles, só porque a linguagem deles é limitada agora trazendo para nós o que, que a gente está deixando de perceber será que existe alguma definição alguma coisa no universo que a gente não vai conseguir pensar, mas ela existe existe isso, do Wittgenstein e outra coisa é figuração realidade que eu desenvolvi no começo né? no, no, no exemplo do ônibus do 2003, que é ele desenvolvia sobre os objetos gráficos, que são as palavras, e os objetos sonoros, que são os fonemas. E, de certa forma, isso só representa uma simplificação da realidade em si. Igual eu usei o exemplo da maçã, que foi um exemplo que eu acabei arranjando para ficar mais fácil. A gente olha para a maçã e ela é apenas uma representação simplificada da realidade, uma figuração nas palavras dele, mas ela não representa a própria realidade. Aí ele perguntou, né, como é que o Wittgenstein mudou? Estudando a linguagem, eu percebi que a, a matemática realmente é uma linguagem. Eu já tinha ouvido isso de pessoas como é, a Matemanica, né? A Júlia Jacob desse, do aquele canal Matemanica e o Felipe Guizole do Universo Narrado. Eu não sei se você ouviu Grande falar. Felipe Guizole. Grande Guizole. E assim eu já tinha ouvido, mas eu não não tinha propriedade. Mas agora é, também não tenho propriedade, não, não acho que eu vou ter propriedade para falar, mas, de certa forma, a gente percebe que a matemática ela é essa linguagem, ou seja, ela é, essa, é a figuração da realidade. Quando eu estudo gravitação, quando eu estudo eletromagnetismo, isso é apenas uma simplificação da realidade, não corresponde à realidade. Aí, uma das perguntas que fica, a gente não mistura quântica nem relatividade no papel, só que elas, elas são apenas simplificações da realidade. Será que a realidade em si também não se mistura? Será que não faz sentido os dois universos estarem um com o outro? Ou será que a minha linguagem matemática ainda está muito simplificada a ponto de eu não conseguir juntar? Sabe? Reflexões assim, mais ou menos.
4: Só que na realidade deveria se juntar, né? Porque se a gente descreve a natureza e no final elas não se encaixam, tipo, fazendo peças simplificadas e separadas, e no final não encaixa então tá errado, né?
2: A gente... Nós estamos errados.
4: Sim, claro.
0: Nós estamos errados.
4: Isso me lembrou uma...
1: Tem uma plaquinha bem ali, ó. É, no corredor do IEF, uma plaquinha no corredor.
4: <risos> bem ali, a gente <risos> ficou olhando pra lá. É, porque você tá olhou correndo. pra
1: lá e... Tá no corredor. Diz o seguinte, é... Não lembro a frase exata, mas é o seguinte. É... Toda a nossa ciência, comparada a toda a complexidade da realidade... É brincadeira de criança E mesmo assim A ciência ainda é a coisa mais preciosa que nós temos A gente é, deve é, valorizar É né? algo assim Quer dizer o que? Toda a nossa ciência para escrever a realidade É um absurdo chega nem, perto. chega nem perto Se a gente for pegar a realidade em sua completude Que a galera fala assim Realidade objetiva Tem a realidade subjetiva e a objetiva uhum. A objetiva, digamos assim A objetiva é o universo como ele é Realmente Nossa ciência chega nem perto a gente não consegue. Vai tentar descrever qualquer fenômeno simples da física, considerando todas as variáveis. Você não, ah, consegue. não. Você não consegue. Então, nossa ciência, comparada a isso, é uma, uma absurda, brincadeira de criança. É. E mesmo assim, é a coisa mais preciosa que a gente tem. É ah, bonito, eu né? achei bonito.
2: Mas se fosse igual o demônio de
1: Laplace, não, né? Demônio, demônio de Laplace. Isso é complicado. Né? é um negócio né? bem legal. Então, agora voltando para a artes, que é uma coisa que eu queria te perguntar. Voltando lá, a gente lá na FL aquele dia, eu, você, Isabela, Sara, ele... Falta ah, só a Isabela para completar o timezinho. É Então o Ralph, Ah, o Ralph, Ah, o Ralf. ah Ralf. É, é, é esse Ralph, Sim Ah, é
4: você Ralph, Não, não ele lembrava Ele no
1: chat ainda? É esse Ralph, eu não sei Se você tiver dá um oi pra gente Ralph. Lembrei que é você agora Lembrei Ele
4: ficou mais caladinho lá né? É, tá
1: certo tá Quando eu tava cansado. Como chama
0: ele
1: assim? é. é. tá certo Mas enfim é. Lá eu reparei Você começou a olhar pra árvore E começou a viajar Eu? Não, eu o, ah. o João Aí eu falei Massa. É isso mesmo. Qualquer, qualquer pessoa que olhe pra uma árvore e comece a viajar igual você começou a viajar. Não, não é uma pessoa normal. Não,
3: não. não, é. não, não é no lembra seguinte? lá no início que eu coloquei lá, peculiar, coloca é aí, fazer aí. É, é no, sim, no
1: sentido bom.
3: Sim. É, eu,
1: claro. é porque eu entendi você, porque eu faço a mesma coisa. Você começou a olhar pra ela e falou, oh, que belo, balançando, coisa do tipo. Eu falei, e, e se. Enxergou alguma coisa na vida Alguma coisa que vale a pena na vida Alguma coisa Entendo perfeitamente Eu também viajo Eu fico daqui Tem as árvores ali atrás Eu fico viajando podcast inteiro Naquelas árvores ó. Podcast inteiro Eu fico olhando pra fico, Nossa Boa Que vi, massa não vi, não. Que massa véio. E eu reparei você fazendo a mesma coisa lá Então eu falei oh, Tem alguma coisa aí Então eu queria conversar um pouquinho sobre isso Porque é uma coisa interessante Você não encontra em qualquer pessoa Você fica viajando em árvores E coisas do tipo, Luca? É Fico Fica? Fico que bom, então você fica, Sara fica eu presto mais atenção no barulho, abimael não sabe, não hum, sabe, não sabe, não, não lembra, não, não lembra, e tá tudo bem, enfim, é porque isso é uma característica de pessoas que é assim ó é, é isso uma característica de pessoas que param para refletir em coisas totalmente aleatórias, coisas simples, coisas que pessoas no geral não param para pensar. E costumam achar absurdo quem para pra pensar. E no caso, foi contra ele. Então me diga agora. Por que você estava viajando na árvore? Por que você estava contemplando lá? O que te que, que chamou a atenção? O que te chama a atenção nessas coisas? É, você falou uma coisa que eu queria ter citado antes, mas
2: o pensamento que me passa pela cabeça parece, parece estranho. assim Você fala, nossa, quantas pessoas eu vou deixar de, de conhecer a história? Eu tenho algo que eu, eu vou considerar parecido e você me, me fala. Mas, às vezes, eu olho, assim, é, para a natureza, para a árvore, para as pessoas, e eu penso assim, cara, nesse exato momento, eu sou tipo aquela pintura do, do Ícaro, né? Que tem um até um pintor, que eu não me recordo o nome aqui, mas que é, chama a Queda do Ícaro, e não tem o Ícaro na pintura, né? Então, então simplesmente, eu, eu penso assim, cara, nesse exato momento pode estar acontecendo tanta coisa, sabe? Porque aqui é porque eu olho para a Árvore mas muitas coisas acontecem mas esse mês eu eu vi é, vi um acidente na minha frente né não quero descrever aqui né porque acho que vai tomar hate né não sei como é que é mas é isso aí eu, foi um acidente feio né pessoas estavam sem cinto e é, e é isso mas eu vi aquilo e eu fiquei muito chocado me deu um, um mal estar né no meu no meu coração sabe dá aquela coisa ruim e quando eu saí da avenida e acabei indo pra, pra loja com meu pai, cara, a vida tava normal. Tava todo mundo aí na abastecer, o carro no posto, tava a loja de açaí vendendo, tava todo mundo normal. E eu, e, eu, e eu com aquela cena na cabeça, eu falei, cara, a pessoa pode ter morrido, sabe? A pessoa pode ter ficado aleijada, coisa assim. E aí, de certa forma, é, Giovanni, quando eu olho, eu fico pensando no que que tá acontecendo nesse exato momento. Pode estar... Tá... Alguém pode estar tá perdendo a vida, alguém pode estar tá ganhando a vida, alguém pode estar tá sendo torturado nesse exato momento. Um podcast pode estar tá acontecendo aqui nessa sala, mas aqui na, na UFG pode alguém pode estar tá estudando em sua solitude, sabe? Muita coisa pode estar tá acontecendo e eu fico impressionado por por saber que que muita coisa boa pode estar tá acontecendo, mas muita coisa ruim também, sabe? Então eu lembro do pensamento assim, eu não sabia que você ia perguntar, mas não, mas eu, eu
3: isso sempre... tudo orando para árvore
2: é, às vezes, é, fico voando. Na aula, eu fico voando mais. Mas ah, tá certo.
1: Eu viajo na árvore por motivos diferentes. Ah, oh, gostei. Você gostou da árvore? Não é gostar da Fo árvore. A folhinha, o que, que foi? A, a perfeição da física. É bonita, que tem. né? A, bonita. a beleza, a perfeição de todos os fenômenos que estão acontecendo ali. Sabe? Eu, eu, eu viajo por isso.
2: Cara, eu também eu concordo com você, porque uma coisa que eu me admiro, eu admiro nos gregos... E é que eles achavam o seguinte, se eu tenho um problema, a resposta está na natureza. Então, eu vou te dar um exemplo muito prático. As pessoas consideram que... Ah, o Fernando Pessoa estudava... Fernando Pessoa não, perdão. O Santos Dumont, ele estudava pássaros e criou avião. Não, Fernando Pessoa, ele colecionava insetos. E até o Demoiselle, que foi o primeiro modelo de avião dele, é baseado numa libélula. Né? A gente pode perceber isso.
3: Antes, Dumont, né? Antes falou, do mont né, que eu Antes do Não, depois eu corrigi. Ah, foi? Tá. Depois eu
2: corrigi.
1: Vocês viram pra... que eu corrigi, né? Deu pra entender. É. Deu pra entender, Luca.
3: Pra entender? Não, por isso que eu falei. Agora você entendeu. Entendi. E tá é. tudo bem.
2: É porque é muito nome, né? Nossa Senhora. Mas é isso, assim, a, às vezes tem uma resposta na natureza. Nossa, eu preciso voar, preciso de um mecanismo pra voar. Eu observo a natureza igual você fez. Eu encontro isso, encontro o um mimetismo. Preciso me camuflar. Vou arranjar na natureza os recursos para isso. Vou criar algo baseado no que já tem pronto, né? Então, é interessante a sua análise, sabe? Eu acho interessante.
1: Por isso que é bom você parar, observar as pessoas.
3: Refletir,
1: né? Quando eu vi você viajando na árvore, eu falei... Ah, esse aí é dos nossos aqui, é <risos> dos nossos. Por mim, me fala, quantas pessoas vocês vêm nesse tipo de viagem? Eu não vejo isso. Você não vê? A galera tá muito ocupada com outras coisas.
3: Prova.
2: Eu era uma criança que brincava sozinha. Eu tinha que imaginar a coisa, né?
1: Então, <risos> então isso entra no assunto de artes, né? Porque, como eu falei, eu contempla a beleza do fenômeno, coisa do tipo. E você, que tipo de arte você gosta? Você gosta de todas? Tem alguma favorita? O que, que você gosta? Luca. Você, o Luca já foi. Depois a gente pode voltar nele, não tem problema.
2: Então, é. Desde muito cedo eu já tive muito contato com desenhar, pintar, contato com a música também. Eu sempre gostei muito de poesia, porque igual o eu né, do filme, eu nunca vivenciei o amor em si, que não seja de família. Então eu sempre encontrei o amor é, nessas, nesses trechos, né? Eu sempre leio uma poesia, acaba que eu arrepio bastante, né? Leia uma história de amor, alguma coisa assim. Ou até uma história inspiradora, uma história de felicidade. Gosto bastante de poesia. A música, eu acho que a música, ela ela me salva bastante. é O meu humor, se eu estiver triste, eu não vou ouvir música triste. Eu ouço uma música muito alegre, muito feliz. Adoro o que que a arte erudita representa para mim, sabe? Toda essa essa representação do meu sentimento, sabe? Música clássica. Eu posso ser um metaleiro... Mas eu curto muito a música clássica por ela inspirar tanto essa arte sentimental, religiosa, sabe? Esse essa, seu sentimento, você precisa expressar a vontade do ser. Isso que tem dentro de você pode sair com palavras, pode sair com escrita, ou pode sair com música, sabe? É, pinturas, eu sempre tive um apreço muito grande por pinturas do próprio Leonardo da Vinci. Né? Até falei, a Isabela me criticou, né? falou que é muito clichê. Mas é porque o Da Vinci era um polímata, né? Eu admiro bastante é, pessoas que são, assim, né, estudiosos. E o Da Vinci, ele tinha uma coisa que eu também gosto, que é pintar o rosto feminino. O rosto feminino é dotado de uma delicadeza que eu não consigo expressar. Mas eu expresso no papel, sabe? É de uma complexidade muito grande, diferente de um rosto grotesco de um homem, sabe? De um rosto diferente. Mas a... O feminino é, é interessante É complexo pra mim, eu gosto desse desafio de, de expressar aquela Aquela pintura Sabe, aquele desenho
1: E é isso, né Maravilhoso Perfeito, eu não discordo de nada Que ele disse, não discordo É raro É raro, deixa eu ver
0: <risos> Não tão raro, mas é Não discordo de nada, como eu falei <risos> <risos> Enfim,
1: ele falou de beleza feminina Beleza difícil de expressar Você quer falar alguma coisa? Defender as mulheres? Falar alguma coisa as mulheres Porque se tá você falasse... O quê? Tem, tem mulher que falaria... Tem mulher que não gostaria, não Não, não gostaria Então, eu sei. alguma colocação sobre isso? Não Se a Sara não tem nenhuma colocação Vocês não têm o direito de ter colocação nenhuma certo. E o chat, como é que tá? chat a Isabela tá aqui É... Você falou dela aí, ela falou, tadinho, o Da Vinci era massa. Aí, pronto, <risos> voltou atrás. É, o, o, a Isabela é. e Ralph, vocês podem conversar aqui com a gente, tá bem divertido essa conversa. É uma das mais tranquilas que a gente teve aqui até o momento, não teve pancadaria, não pois teve... Pois
3: aí, amanhã é dia de eu voltar. Amanhã <risos> é dia de... De... Hum,
4: oh, não, não é precisava evoluir. ter tocado nesse assunto. É, vou vou
3: Tô
1: falando detalhes. Eu nem
4: tenho argumento, então.
1: Claro rapaz. Claro que sim calm calma tô calmo é,
4: dos...
1: é o barulho dos pássaros não tem não... O barulho
4: do ar condicionado
1: o ar condicionado o ar condicionado desligou.
4: não tá ligado desligou ligou você
1: tem mais alguma coisa na sua pauta aí Luca? Ou a gente pode ir para alguma pauta qualquer, oh, né? a gente podia
0: discorrer. bom eu tinha combinado assim com você mais ou menos duas horas né já então cinco e meia é só você quiser e tá muito... Não, não, se você poder Ele pode Você, você pode, pode? pode? Você pode? Eu posso, eu posso A Sara pode? A maior pode? Todo mundo pode Então, é guia aí, que... então tá tudo
1: hoje, hoje você é nosso guia aqui Como eu falei Hoje eu tô mais caladinho eu nem, nem mandei nem você se lascar Hoje, só, tá vendo? Tô caladinho Luca, eu gosto de você, Luca Eu gosto <risos> de você, rapaz Sabia eu disso? Você gosta Sabia?
3: Não, agora você tá me contando Eu nunca falei que gosto de você? Já ah. <risos> ah
1: Já é uma <risos> mentira Que bom, porque eu sei Eu gosto de você Obrigado Você também é muito legal eu gostei de você Nossa, eu olho Obrigado. como você Eu já
4: fico emocionado
1: Eu gosto de você A gente pode se emocionar Tudo bem se emocionar Gosto de você também, Posso, Gosto. Não, eu fico vergonha tá você né? Adoro Obrigado Adoro sua franjinha Obrigado Adoro sua franjinha Então eu gosto muito de vocês Isso me traz uma coisa interessante eu conversando com uma coleguinha esses dias Foi até o dia que eu fui lá na história Ver sobre o, sobre o piano Uma coleguinha lá da zootecnia Não, pera, 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 pera. Zo... Ela é da veterinária Eu sempre falo zootecnia, ela sempre fica puta E eu falei de novo É veterinária <risos> <risos> Enfim é, Eu falei Falei pra ela do cabelo dela Que ela tem o cabelo pintado a Padrão cabelo arco -íris. Eu falei que tava, tava muito bonito, coisas do tipo A gente foi andando a gente chegou lá no ponto Aí chegaram Outras coleguinhas dela Um coleguinha Chegou uma menina Eu elogiei o Delinear dela Coisas que eu sempre faço Padrão Padrão meu Aí ela começou a falar Umas coisas lá Tipo Ah você tá elogiando a menina Easy aqui É né? Eu Claro Claro que eu tô elogiando Tá bonito Eu vou elogiar Franja da Sara Isso claro Claro que eu vou elogiar É bonito mesmo Aí eu falei o seguinte ó Quantas pessoas Já te elogiaram hoje
0: eu falei, Ninguém é eu, por isso. As pessoas não se elogiam. As pessoas passam umas pelas outras, mas não tá nem aí, ninguém se importa
1: com ninguém. Aí quando encontram alguém que elogia, acha estranho. Mas estranho,
4: por exemplo, ó, um delineado, bonito. Parece que quer alguma coisa em troca.
1: Isso! Aí, quando eu, quando eu fiz essa pergunta, ela entendeu. Ela, ah, é mesmo? Ninguém me elogiou hoje. Ninguém? Então, um absurdo. Por isso que é, é bom você elogiar as pessoas, fala que gosta. Você gosta da pessoa? Fala. Você quer ficar com a companhia da pessoa, conversar com a pessoa? Fala. fala. Por isso que eu falo. Eu gosto de vocês. Ó. É divertido. Eu me divirto muito. Eu gosto. Agora se eu não falasse é ah, Quer? Não vou falar nada. Vocês nunca. Aí sabiam. vai
4: ser igual o exemplo do carro dele, né? Ninguém vai entender nada se você não der sinal.
1: Então por isso, por isso que é bom. Fala para as pessoas. faz, faz, tenta. É uma coisa massa. Esses dias eu estava passando lá na faculdade de letras, vi uma menina sentada com cabelo roxo. Um dos cabelos mais bonitos que eu já vi na minha vida. Bonita. Não faço a mínima ideia de quem ela seja. Não faço a mínima ideia. Eu passei lá e falei, ó, oh, gostei do seu cabelo. a menina...
0: Ah. Ela ficou alegre.
1: Ela ficou alegre. Certamente ninguém tinha elogiado o cabelo dela. Pelo menos não nesse dia. Então, pensa. É uma coisa
3: massa. Você gosta Você... de roxo? Eu gosto.
1: É uma coisa legal fazer esse tipo, esse tipo de ação. Tentem fazer. Vale a pena. Você vê a alegria nas pessoas. Você vê o sorriso delas. É bom.
3: Tentem. É verdade. Deixa eu só Vamos voltar aqui. Ó. É... Nossa, você tinha me perguntado se eu queria guiar a conversa pra algum lugar. Ah, deixa eu só ler a pergunta Quem Você ah. guia a conversa pra algum ah. lugar? Ah, tá. Leia.
1: A Isabela aqui. Ah. E a Fórmula 1? Eu não sei nada de Fórmula 1, Isabela. Não sei. E a Fórmula 1? O Ralph? Outra pergunta... Qual a importância do estudo de filosofia para um cientista, João? Agora a gente fala de Fórmula 1, Isabela. Ela que faz de Fórmula 1. Aí seguia para Fórmula 1 também. Para
2: o Alf, ele, ele sabe que eu discorri aqui sobre coisas é, que vão mudar minha vida, assim, me, me tornar talvez mais sábio. Um pouquinho, pelo menos. Mas, assim, é, muitas ideias que eu já tive foi por exercitar ideias na física, né? é por exercitar esse pensamento flexível, né? De certa forma, eu vou e, e penso sobre alguma ideia, né? Eu gosto de falar muito isso. Quando eu leio Aristóteles, eu sei que o Aristóteles não está 100% certo. O tempo para outra época, é muito diferente. E quando eu leio, a, o que eu gosto de falar é que eu entro na brisa do filósofo. Então, normalmente, eu exercito saúde. Amém. É, normalmente, eu exercito... Entender o que está que acontecendo, entender, supor, não suponha que isso seja real, né, igual o vídeo do ovo, você viu? Não, não, e é, eu não, não fica difícil de falar, mas é como se todo mundo fosse a mesma pessoa, ou seja, quando você foi injuriado com alguma pessoa, você, você foi idiota com alguém, você simplesmente foi idiota consigo mesmo, ou quando você fez uma ação boa, você está fazendo uma ação boa consigo mesmo. Porque cada, todo mundo é a mesma pessoa, né? Cada um é a, é a mesma alma. E, esse é o vídeo do ovo, mais ou menos. Eu quero que você explique. Mas essa ideia, eu não acredito nela. Mas eu fui na, na brisa, né? Como dizem. E eu acabo pensando, poxa, eu vou tratar as pessoas de forma mal educada? Eu vou estar tá sendo comigo mesmo. Ou se eu tratar de forma boa, eu também estarei tra tratando... De uma forma, a, a mim mesmo, né seria mais ou menos isso. Agora, voltando para a ciência, né? porque eu fugi um pouco, a gente tem que exerci, exercitar esse pensamento flexível. Entender, será que, como Einstein não concordava com a mecânica quântica, né e se isso aí aqui for real? Será que se eu investigar mais um pouquinho, eu vou chegar em alguma verdade? Ou será que isso aqui é mentira? Eu nunca vou descobrir se eu ficar com o pensamento fechado. E a filosofia é isso, a filosofia é você utilizar a sua razão. Aí que vem até algo cartesiano. O Descartes ele acreditava que você tinha que utilizar o seu pensamento racional em muitas áreas do conhecimento, aquelas em que era possível. né? Porque na arte a gente sabe que às vezes é complicado, é mais sentir. Mas o Descartes acha que é isso, é utilizar a razão, mas de certa forma com um pensamento mais flexível, é entender todos os pontos de vista. Eu acho que é, até agora, né, de horas de podcast, todo mundo entendeu que eu tenho esse pensamento flexível. E se eu for né, nesse clube de Wicca, se eu for nesse clube de maçonaria, e descobrir que aquilo é verdade, e formalizar isso para uma equação. Você entendeu? Aí vai deixar de ser pseudociência, que eles estavam utilizando de uma forma ruim. Mas agora não, eu descobri qual que é a verdade. Eu vou aproximar todo mundo do que é real. Eu vou aproximar todo mundo do que verdadeira, verdadeiramente é o conhecimento. Então, eu acho que para o cientista é isso. É você entender, você pensar e não deixar que esses preconceitos, essas essas ideias não flexíveis perpetuem, perpetuem dentro de você.
1: Brabíssimo. Perfeito. E fica falando eu fico viajando em muitas coisas aqui. Muitas coisas. Uma delas foi a unha roxa da Sarah. Eu via, ela tá com a unha roxa. A capinha do celular é roxa. Pulseira, ro, pulseira roxa. Eu fico... Ou sempre me fala se eu me perder no pensamento que eu não, que, não. É? Que se perder. Claro que pode se perder. Tudo bem. Perder é bom demais. Eu é pessoa graça. que me fala isso. E eu, eu fico viajando nisso e eu comecei a viajar no burrinho, viajar em poesia. Eu, eu adoro poesia porque eu comecei a valorizar muito isso. Qualquer coisa pra mim já é motivo de poesia. Esses dias eu tava aqui. Sou apaixonada, né? Eu adoro. Vida. Adoro. Definiu bem.
3: Definiu bem Então, Ó, pera, calma, agi... aí, calma, aí, calma aí, pera, ah. pera, 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 pera
1: ah, deixa eu só contar isso assim, porque é muito que legal. Gente, <risos> que é Ó, eu tava aqui, aqui na sala um dia de manhã. A hum. porta tava fechada, só que não tava trancada. Aí, tava de boa. Chegou o Marco. O Marco começou a destrancar a porta. Que não tava... Aquele do
3: cabelo é, grande?
1: É. Ele começou a destrancar a porta, que tava aberta. Não tava dando, não tava dando certo. Aí eu, eu tava aqui dentro e já comecei. Ele tava destrancando a porta. Só que a porta tá aberta. Não tava dando certo. Aí eu comecei a falar: Poético. Isso é muito que poético, isso é poesia. Isso é poesia. A porta. Ele tá destrancando a porta não tá trancada! Cara. Eu parei, eu fiquei nossa. viajando e você fez. Nossa! Sabe? Oh, eu, vou
2: te, eu vou te falar uma coisa, você teve um exemplo muito magnífico. Tem um desenho que eu gosto muito e me deixei muito emocionado, mas é o Sou. Que...
4: Sabia que você está isso, pode continuar.
2: É, que eu até citei um dia pra sala, Opa, tem que ficar perto. Mas você falou, ah, ele já tá destrancando a porta que tá trancada. E o personagem principal, né? eu tô dando spoiler de filme aqui, que eu vou pode falar Pode dar
1: spoiler, que a gente tem problema não?
2: O personagem principal, você já assistiu esse filme? Não sei Ele é apaixonado pela música, ele toca piano E ele toca piano pra criança, ou seja, criança É o nome do
1: filme? Soul. Ah, não assisti não, mas pode dar spoiler Soul
2: Sou é. do, do estilo musical Não é mas de é alma Spoiler, né?
1: Spoiler é maravilhoso
2: E aí ele toca pras crianças, as crianças ficam lá babando, né? Catarrando, né? E ele fala, cara, não é isso que eu quero eu toco jazz, eu toco soul, eu, nossa, eu, eu te dou minha alma aqui e eu queria estar tá no show, sabe? Aí ele vai, no decorrer do filme ele consegue, tudo tudo bem, ele dá o show dele e ele sente tudo, ele ele vai para outro lugar quando ele tá tocando piano, né, né, tocando jazz com a banda. Aí no final, né, o show acaba e tudo, todo mundo arruma os instrumentos, aí ele fala pra vocalista que é a, a líder da banda, né, ele fala, nossa, é, a minha vida minha vida toda... Estive procurando por isso, mas parece que não é isso. Aí, ele fala, aí ela fala assim, você já ouviu a história do peixinho? Aí ele, não, como assim? É porque tinha um peixinho que ele foi até um peixe ancião. E ele perguntou, peixe ancião, eu estou procurando um tal de oceano. Você já ouviu falar? Aí o peixe falou, mas oceano? Você está no oceano? E o peixinho fala, não, isso aqui é água. Ou seja, ele já estava no lugar... Onde ele devia estar. Pois ele estava abrindo a destranca na porta que já estava destrancada. Você assim, entendeu? Isso veio nítido na minha cabeça. Sim.
1: Poesia. Isso aí é o resumo daquele, daquela figurinha, daquele meme do poético lá. Poético. Literalmente poético. Nossa, você não
3: fez isso, Giovanni. Você reduziu, não, não, tudo reduziu. É só o meme. Não.
1: Você pega o meme no sentido, no sentido certo, que a galera usa pra coisas muito muito do nada. Nada. Agora aqui de trazer uma coisa que realmente tem é significado poético. Poético. Agora pode conduzir, volta lá. A gente. Não vou continuar falando de música aqui, vai. Continua,
3: vai. Bom, a gente pode. Não pode conduzir, vai. Você comentou sobre incompletude? Ai, meu Deus. É. Você quer falar sobre incompletude? Jesus. João, você
2: falei... gosta de matemática, de assunto de matemática, sim? Gosto. Gosto, gosto tá gosto, de boa?
3: Gosto. Bom. Então, sobre incompletude, é porque toda vez que eu falo com ele, com o João, de matemática. Sempre a algum ponto, ele, ele pega. completude Jesus. completude E... Você me falou basicamente o que é. Aí eu quero... Agora eu ouvi de você. Seu entendimento da completude Por que ela te incomoda? Tá, é... Pode você toda hora citar ela. De
2: certa forma, o conhecimento da matemática, ele... Ele veio dos gregos, né? Ele veio, assim, esse método que a gente utiliza, né? ele veio muito dos gregos em relação a esse método axiomático esse método de dedução lógica das coisas só que por dois mil anos praticamente desde os elementos do Euclides né, aquele livro que falava tanto de geometria quanto aritmética entre outras partes básicas da matemática o livro do Euclides ele se baseava é, ele baseava suas conclusões lógicas em postulados, axiomas e isso perpetuou durante muito tempo Eu até citei aqui que filósofos, matemáticos, eles é, adotaram esse método para resolver outras coisas. Nossa, e se a gente adotar isso no direito? Se a gente adotar isso na filosofia, né? até o Spinoza, tem um livro que eu estou lendo que é o Ética, o Spinoza ele coloca axiomas, definições e proposições e acaba desenvolvendo sobre ética. Não tem nada de matemática de conta, tem mais sobre é, esse método axiomático, esse método matemático. Por anos isso perpetuou. Só que de um certo um certo momento começou a incomodar muitos matemáticos porque eles encontraram certas falhas no método axiomático principalmente na teoria dos conjuntos né o Bertrand Russell que foi um matemático grandioso e é, ele atuava na área da lógica da filosofia ele descobriu o paradoxo de Russell né que eu não quero discorrer agora porque vai, eu vou me embananar todo mas ele descobriu isso e as pessoas os matemáticos eles quiseram é, Deixar a matemática mais consistente uma, uma matemática sem falhas Só que todo mundo estava concentrando Apenas em, em um objetivo Que era deixar a matemática sem falhas sem, sem consistência Não, com consistência, né, no caso E sem esses gaps né? Eles falavam muito isso, esses furos De teoria Só que uma pessoa, o Kurt Gödel Ele nadou Diferente da correnteza de todos os matemáticos Ele falou, e se a matemática Ela não for completa, se ela tiver uma certa incompletude. Então, em um artigo de 1931, o Kurt Gödel ele preparou esse artigo, escreveu poucas páginas e, em uma palestra de 20 minutos, ele discorreu que a matemática ela é incompleta, enquanto utilizar esse método axiomático. O que isso significa? Significa que a gente vai desenvolver algumas verdades lógicas e que vão ter proposições, teoremas, que a gente nunca vai conseguir acessar eles, mas eles existem. E ele conseguiu provar isso com meta matemática ou seja, ele não utilizou a matemática para provar isso. Ele utilizou algo superior à matemática. Ou seja, a gente... Hoje eu posso falar para você que de acordo com esse método que a gente usa, método axiomático, toda aritmética, álgebra, essas coisas assim, existe uma certa incompletude. Existem partes do conhecimento que a gente nunca vai conseguir acessar. Que é até uma coisa... Igual do Wittgenstein. Existem coisas que a gente não vai conseguir pensar pela limitação da língua e, de certa forma, existe a limitação da matemática também. É isso, né?
1: Entendo o que eu falei da realidade objetiva, que a gente não vai conseguir acessar vai. por limitações humanas e teóricas que a gente tem. A gente consegue a subjetiva, consegue chegar perto com a nossa ciência, mas a gente não consegue acessar.
2: É, a... É, é muito complicado. É. E isso me incomoda. O Luca falou, me incomoda bastante. Como assim a matemática é incompleta? Como que pode ser? O cara provou, tá ali.
1: Sabe? Eu não vejo problema, não. É, enquanto... pode, pode incomodar, mas... Ah, tudo bem, o é que eu vou fazer? É, de certa forma, né? É, tem, tem problemas,
2: problemas do milênio, né? Aquele que isso. vale um milhão. Às vezes, a, a incompletude está ali. Ou seja, a gente não resolve eles, porque é, é aquilo ali, é a prova. Para chegar até eles... É que, é que é, gera esse buraco, esse furo na teoria. a gente fala assim, não, então eu vou criar mais axiomas e provar isso. Ok, você vai criar mais buracos na teoria. Enquanto você utilizar o método axiomático, sempre vai ter furos. Aí, uma das premissas, eu estudo bastante lógica e matemática, né? É os, a base: as bases da matemática, teoria dos conjunto, lógica, é teoria dos números, são as, as áreas que eu mais gosto, né? E assim, a gente pode concluir o seguinte. Se aqui está incompleto, né, o final, que são a, as premissas matemáticas, está incompleto, logo o começo é incompleto. Ou seja, os axiomas eles são incompletos. Porque se aqui for falso, o, re, o resto vai ser falso. Se aqui for incompleto, o resto vai ser incompleto também. Por isso que me incomoda.
1: Hum. Faz sentido, eu nunca pensei por esse lado. As premissas estão erradas. As premissas estão erradas. Você fala que as premissas matemáticas estão erradas, olha só, olha só que, que é ousado. Ousadia?
2: É, A gente tem que... A, aí, me perguntou, qual que é a minha opinião sobre... A minha opinião é que, enquanto a gente não mudar a nossa matemática, vai existir a incompletude. Ou seja, daqui a uns tempos, vai ter muito furo na teoria. Quanto mais axiomas, mais, propô, mais postulados, mais furos a as, as nossa... Essa nossa teoria, nosso arcabouço uhum. de conhecimento.
3: Quanto mais se avança. Quanto
2: mais eu avanço, Essa
3: lógica, mais. Mais, mais, furos. mais incompleto fica.
2: Então, se a gente não mudar agora, eu não sei como é que muda, eu só estou falando a minha opinião. Porque senão eu já estaria trabalhando nisso. Mas assim, é, a gente precisa mudar urgentemente. A gente precisa de, um, de uma matemática com essa completude. Mas eu não sei como. Porque ela é, como eu disse, ela é, ela é uma linguagem uma linguagem é apenas uma simplificação. Uma representação simplificada da realidade Ou seja, como é que a gente Utiliza algo diferente disso Se eu preciso estar olhando Se eu preciso estar vendo Ah, 2 mais 2 é igual a 1 um. Se eu ouvir isso, pra mim faz sentido Se eu olhar no Perteza. papel 2 mais 2 é igual a 1 um. Não, perdão, <risos> velho Você viu, eu tenho uns aqui. Mas 1 um mais 1 um é igual a 2 Perdão É que eu tô meio coisado aqui Mas é isso, 1 um mais 1 um é igual a 2 Você ouve e você fala, oh, faz sentido Mas aí você, ouve, você lê também, faz sentido que outro aspecto a gente vai arranjar de matemática para poder discorrer sobre a realidade? Eu não consigo imaginar. Parece algo muito extrafísico, sabe? Uma matemática extrafísica, né? Eu tô discorrendo uma coisa meio estranha aqui, mas dá a impressão que é isso.
0: Entende? Entendo. Algo que foge do empírico. Entendo. Ah. Muito bom. Nossa, eu soltei. Por que eu que se, soltei? Se dois, mais dois mais
1: dois é, mais é igual. Pior que soltou isso aí, eu falei, caralho, é verdade. Você falou que eu falei.
2: Não, não, não. Poético. É, eu falei, eu falei sem querer. O que, que eu soltei mesmo? 2 mais
5: 2 é 1. 2
1: mais 2 é igual a 1. Um. Eu não tô nem lá. Você
4: sabia? Não, mas tava assim, mas depois ainda pensei, ué, peraí. É, perdão. Foi poético?
1: Mas. Não, oh,
4: meus <risos>
2: amigos, se estiverem assistindo, eles sabem que eu solto uns negócios deles. Mas é engraçado ele falar de é, um mais um. É que. Meu Deus.
5: Negócio.
2: É, é que, tipo. É engraçado que demora 379 páginas no livro do Bertrand Russell, aquele que descobriu os furos, pra ele provar que um mais um é igual a dois. Isso aí, eu falei, rapaz. Não. Cara, sabe qual que é o pior, gente, de jogar? É que ele. São três livros, cada um é quase mil páginas. Aí ele provou, ele falou, ó, oh, tem um método rigoroso e agora não tem furo. Aí, em 1931, o Kurt Gödel prova teorema. Pra você ter ideia, o Bertrand Russell largou e falou, não, não vou fazer mais isso. <risos> Cara, é, eu, tem matemática que fala, eu não vou fazer mais isso aqui, velho. Mil páginas, três mil, né? Cada um é quase mil, então, imagina, ser três mil páginas durante anos. Foi quase vinte anos. Foi
4: provar que um mais um
2: é igual
4: a dois.
2: Dois mais
1: dois é igual a um, né? Claro, né? <risos> <risos> Massa,
2: muito, mas é isso, perdão pelo errado. erro, né, gente Porque eu tomei viajando ah, não, Tanto
4: que coach é perigoso, é só falar uma coisa com muita Confiança que a gente se convence, não é verdade? É,
2: não, mas isso aqui eu errei, sem querer, né Foi Poético
1: Felipe Perico,
3: deu um, oi Oi, Felipe Perico oi, Felipe. E aí, Felipe e aí Felipe <risos> Continua louca <risos> Tá nos guiando Então, aqui. agora que a gente falou de matemática, matemática Você também já falou um pouco Que a matemática é Ou seria eu quero saber a sua, sua visão da matemática. Sua... O que, que ela é pra você?
2: Aí sua... vai soltar a pergunta. A Tô matemática bem. é descoberta ou criada? Ui. Essa pergunta Pode é ser. boa. Essa pergunta é boa. Sabe? O que eu acho? Eu Mas... acho que é uma pergunta muito simples para uma resposta complexa. Porque com esse com esse tempo de estudo, da, de uma linguagem em si, eu percebi que é os dois. né? Que existe essa entidade Abstrata, essa coisa que permeia Todo o universo, esses padrões Tanto geométricos, aritméticos, né Eu vou chamar assim porque eu sou limitado Pela linguagem dos homens, dos humanos, né Mas assim
1: pelo é Português brasileiro Muitas lembranças agora né?
2: Não significa que aquilo que eu vejo é aritmética Mas eu estou nomeando assim, então de certa forma Essa entidade abstrata está ali Mas eu que criei aquela, Aqueles risquinhos no papel, né eu, como um primata aqui no Planeta Terra, eu criei aqueles risquinhos para representarem alguma coisa. Seria o equivalente a eu criar as regras do jogo de xadrez e cada peça representa uma pessoa na realidade. E cada quadradinho representa um lugar no espaço. E aí, de acordo com o movimento, cada movimento representa algo na realidade. Mas, é, mas isso é apenas uma simplificação. Não representa a realidade. A realidade está ali, intrínseca ao que ela é. Mas o jogo de xadrez é uma criação minha eu acho que é os dois, sabe? No sentido a gente falar que ou foi criada ou descoberta, sabe? É os dois. gostei. É os dois.
1: gosta muito, sabe? aqui, aqui nesse podcast já já afirmaram que ela foi criada. eu tenho uma certa
3: preocupação com. vai ver porque existe a a, a lógica, a matemática, da realidade mesmo e a nossa matemática, né? que é tentar explicar essa matemática da realidade
2: essa entidade abstrata que eu falei, né? Eu não, eu não tenho um nome pra isso. É estranho falar, ah, isso aí. Essa coisa, né? Porque a gente tem duas gravitações, mas uma, uma foi criada primeiro, a outra depois, e pode existir outra. Mas a realidade tá ali. É aquilo ali que atrai
1: corpos. Realidade. Realidade é objetiva. Realidade é objetiva, rapaz. Einstein falou disso, Born falou disso. Os grandes, né? Estudavam eles, filosofia. Eles Falaram disso, eu já li o que eles falaram achei bem divertido.
0: Bem, bem. O desenho da Isabela é lindo. Tanto é que no último podcast no último podcast ele tava ali, ó.
1: A gente não colocou o ah, quadro, é. a gente colocou o desenho da Isabela. Por quê? Por quê? Porque o desenho dela tá bonito. Vamos colocar lá. Lindo. Parabéns, Isabela. Artista. Agora eu já falei que, que tinha no último podcast que era pra você ver, né? Mas vai ver mesmo assim. Você vai gostar lá. Seu desenho
0: lá a gente colocou. Porque seu desenho ficou muito bonito, Isabela. Certo? Certo. Agora... Pode falar. Pode falar. Você pode falar. falou muito de metafísica, de... Isso É. Disso de... Aí... A gente podia comentar, acho, do hiperespaço também. Hiperespaço? É. O
3: hiperespaço tá, tá pra isso, né? Ou não? É, tá. De certa forma,
2: tá, né? Algo além da física, algo além dessa natureza, né? Que a física, né? Veio do, do Aristóteles, né? Essa uhum. estudo da natureza, né? Então, a gente estuda o que, que é possível ver, é possível in, é, entender pela, por essa fenomenologia empírica. Aí, o hiperespaço ainda foge, né? É interessante porque tem um livro do Michio Kaku, né, que é aquele físico japonês, chinês, não sei, asiático. E ele... O livro do hiperespaço foi um dos meus livros favoritos de física porque ele quebra o senso comum. De certa forma, eu como físico, futuro pesquisador, eu quero quebrar um senso comum de todo mundo, sabe? Quero criar algo novo. E o hiperespaço ele veio com isso, relatividade, entre outras teorias. E foi criado é, com da seguinte forma, né? Tinha os postulados de Euclides, né? Os, se eu não me engano, os cinco postulados e o quinto era um problema. O quinto diz que é o seguinte: temos uma reta e um ponto, existe uma única, uma, apenas uma e única reta paralela à primeira, só que ela passa por esse ponto. Esse é o quinto postulado. Né? Ele é grande, mas ele se resume a isso. E por muito, muitos anos, né? Quase dois mil anos, os matemáticos eles olhavam para aquilo e falavam: nossa, que parece um teorema. Ou isso parece muito falso. E alguns matemáticos também, como Lobachevsky ou, ou Riemann, né? eles ou assumiram que era mentira ou assumiram que era verdade. De certa forma, criam, é, acabaram criando a geometria né ou geometria hiperbólica, e isso não tinha muita utilidade. Né? Na época que foi apresentado, gerou uma polêmica, teve gente provando que o mundo era tridimensional apenas, porque era isso que passava por nossa fenomenologia empírica, né? por nossa experiência. Mas aí, de certa forma, veio o Einstein em 1905 e ele utilizou isso na teoria da relatividade, só que com o um universo com quatro dimensões e a quarta era o tempo. Com o tempo, para a unificação das leis da física, tanto a mecânica quântica quanto a relatividade, alguns físicos criaram teorias como supercordas, teoria das cordas, teoria kaluza Klein, para um universo de 12 dimensões, de até 11 dimensões, né, perdão, para explicar como é que tudo funcionava. E eu adorei essa ideia. Quebra todo o senso comum, porque, para mim, eu vejo tudo tridimensional, da mesma forma como eu vejo a Terra plana. Mas a Terra não é plana, ela é um geóide. Ou seja, será que eu estou vendo o mundo de forma simplificada? Né? E aí que vem a discussão do começo. Você vê que os meus pensamentos estão muito interligados em relação a será que eu vejo a realidade como ela realmente é ou será que eu sou apenas um ignorante uma pessoa vivendo na deriva do conhecimento aqui sem saber de nada sabe então a teoria do hiperespaço ela, ela é muito significativa para mim onde um eu quero muito trabalhar entender como é que ela funciona, mas ela eu acho que se eu não me engano ela tem um ela gera um certo preconceito entre os físicos é como se eu fosse um. Um crente na ciência, né? Praticamente isso. Porque não tem prova. Só é matemática. Mas é isso.
0: É válido. E você comentou da teoria das cordas? Teoria?
3: Sim. Também quero saber o que que... Quero que você discorra também sobre isso. O que, que você acha do entendimento? Ah, cara... Isso te incomoda se isso você acredita? Aí. Você tem uma...
2: Cara... Quebra o senso comum, né? A teoria das cordas, se eu não me engano, ela acredita é, é, que o universo em si, nos seu, no seu funda, seus fundamentos, a né? matéria, ele é formado de microfilamentos unidimensionais, que seriam essas cordas. Ou seja, toda a matéria, tudo parece ser formado por isso. E a gente. Nós, possui, nós enxergamos, né? vou falar bem entre aspas, nós enxergamos partículas diferentes, elétrons. Prótons, quarks, gluons, né? A gente enxerga diferente porque eles estão vibrando de forma diferente. Ou seja, é como se tudo fosse formado pela mesma coisa, mas o que muda é a vibração. Então, assim, de certa forma, eu acho interessante só por quebrar o senso comum, só por me imaginar, imaginar como seria enxergar na quinta dimensão, na quarta, aí que entra o interestelar, né? que a gente consegue enxergar passado, presente e futuro, tudo ao mesmo tempo. Tudo está acontecendo de forma é, é contínua, sabe? Nesse exato momento, por exemplo, o meu enterro está acontecendo. Pessoas estão chorando lá e estão colocando o meu caixão debaixo da terra. É como se isso estivesse acontecendo nesse exato momento. Eu te falei nesse exato momento agora, mas imagina nesse exato momento em cada tempo do, do espaço-tempo, né? Cada local. Seria interessante. Eu, eu, por isso que eu gosto de Quebra um senso comum,
3: sabe? Se
2: eu estiver falando alguma coisa estranha, vocês estão muito calados.
3: É porque a gente está te ouvindo, Estamos né? ouvindo. É,
2: ué. Ai, vai que você quer discordar, ué. Né? Não, tá tudo bem. Pode agora. discordar. Eu não, eu, assim, a teoria da, da, das <risos> cordas eu verdadeiramente vou saber quando estudar a dela, né? E ainda foge do meu arcabouço, né?
1: Tudo bem. Então busque o conhecimento. Busque Nossa, o, o isso aí. Busque o conhecimento. É, é
2: engraçado, né? A gente não pode falar que é do Kant, né? Sapérote. É do Etebilu. É
1: Etebilu. Né? Et Kant. Etebilu. É é Etebilu,
2: Kant, né? <risos> Sim,
1: praticamente. é uma pérola do jornalismo brasileiro, né? Sem
2: conhecimento, né? Pois é uma hein,
1: pérola, uma pérola. Por isso hum. que a gente
2: não acredita em outras coisas reais, né? <risos> De Alien. E não vou falar de alien não porque nessa, né? Falar de alien? O Lucas sabe que, nossa senhora Rapaz, eu procuro, hein você Procura? Procura, eu queria ver, de verdade Tá certo, tem que procurar Não é? tem que ver, se que Vado procurar
1: Tem, tem, tem. É Vale procurar, tentar se comunicar É muito, muito legal Quando você achar isso esse...
2: Não, ele não vai acreditar se eu É, eu vou te chamar ele. de mentiroso Certeza? Você sabia? Vou te contar uma curiosidade interessante aqui que é, em 2016 né, eu costumava viajar muito com a minha avó para uma viagem religiosa. Né? Eu nunca fui muito religioso, nem sou agora, mas era uma viagem católica. Lá para a Aparecida do Norte, depois a gente ia para São Paulo, Rio de Janeiro, essas cidades assim. E lá em São Paulo, em 2016, em julho, eu, eu fui no Museu do Café e fui no Museu de Antropologia Brasileira. Lá no Museu de Antropologia brasileiro tinha até uma, uma carta de 25 páginas, do Padre José de Anchieta. E ele descreve, né, nossa, tem pássaros aqui, tem tucano, <risos> tem tem entre outras coisas, só que ele começa a falar, Oh mas tem um trem esquisito aqui que os índios estão falando, né. Eu vou falar de forma meio assim, né, só pra não ter tanta seriedade. Mas o Padre José de Anchieta fala, oh, mas tem um negócio que, que ele chama de mãe tata, sabe, que é como, é, é, é tá, em, acho que entupi, se eu não me engano. Ele chama de Mãe Tata Que é tipo uma coisa que vem voando do céu Pega os índios e vai embora E a gente traduziu como Boitatá Que é uma coisa luminosa né? Uma coisa luminosa vem do céu Pega e a gente achou que era coisa dos índios Mas até os bandeirantes Foram capturados Ele está falando para o rei de Portugal Na época né? E tem isso na carta, lá na, nessa carta Eu não lembro Acho que é abril de 1800, 1500 E alguma coisa mas é isso, a carta fala isso e eu fiquei impressionado com o conteúdo. Falei, uai, o que, que é isso? Que trem é que vem do céu e, e pega, sabe? Às vezes pode ser um delírio. Eu acho que é meio assim, né? Delírio do índio. tomou o chá da Ayahuasca <risos> e viu. Mas assim, é estranho, de certa forma, né? Ai, eu tô zoando. Interessante. meu
1: Deus céu, eu, eu, eu vou ser cancelado. Tô zoando os caras. Interessante.
3: Gostei, gostei.
0: Então, vocês já... é finalizar? Quer finalizar? eu tô de boa. Acho que já. É mesmo. Hã? Ah. ah, eu também, velho, eu queria muito ver, de verdade. É igual o
2: dia que eu vi um OVNI aqui na, no Samambai, velho. viu? Eu tava parado. Não, deixa eu contar, deixa eu, <risos> deixa eu florear a história, né? Nada. Eu tava andando lá, né, no centro com. Aqui é o centro de aulas B e outro é o. Como onde? É o B? Ah, é aqui o, aqui, o que? Não, o B é aqui. Né? Lá, embaixo. Lá embaixo, esse é o A Aí tem um B e tem um D né? Eu tava indo uh, A caminho do, do centro de aulas D né? Lá, tava sozinho né? Eu sempre costumo andar mais sozinho Pelo Samambaia, é, Costumava, né Mas período passado, velho Eu vi um trem fazendo assim um zoom. Aí eu falei assim Que que é isso aqui, velho eu olhei assim e não vi nada Aí eu continuei ouvindo o trem zoom, Sabe Aí, quando eu vi, era, era um, tipo um trem voando, assim, sabe? Muito longe. Aí, eu A falei... cigarra. Aí, não.
1: Era um trem, assim, sabe? Deixa ele se expressar.
2: Aí, é, aí, quando eu fui vendo, assim, eu falei... Caraca, ao ar livre, assim, sabe? <risos> e aí, quando ele foi chegando perto, eu vi que era um drone. Entendeu? Minhas percepções me enganaram. Né? Eu vi o barulho, né? Aquele barulhinho de drone, né? Aquele... Hum, né? E aí, ele foi chegando mais perto, eu percebi que era alguém manipulando. Eu não sei por quê. Mas ele parou, assim... É em cima de mim, provavelmente ele tinha uma câmera, não sei, mas eu falei, é, cara, minha percepção me enganou. e Em uma, em uma em até um raciocínio mais cartesiano, eu falei, ó, se me enganou uma vez, eu não devo confiar nas minhas percepções sempre, né? Muito
1: sábio. É não deve mesmo. A Isabela falou que a conversa não tá é muito óbvio, boa né? e não é pra acabar. Não é pra acabar? A Isabela falou aqui, ó. Ah, não, mas eu tô... Come! Afasta um pouquinho, ó, esconde aí. Não dá vai lá, uma, né? lá pra fora É, vai lá fora lá. A gente espera aqui tem problema não Ok vai, Quando você sair A gente vai falar mal de você E depois você, você ouve O que a gente falou
3: Certo Eu ia propor pra... online, no... <risos> A gente pode finalizar Com você falando Não finalizar agora Mas quando for uhum. finalizar Você falando O dos... que você espera De você pro futuro O que, é que você 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 falou que queria Trabalhar disso, né De Do espaço De Da matemática também
1: Uhum eu não, entendi, é sobre... eu não entendi o que isso aqui dizer, mas a gente pode finalizar assim. É, bem, tudo eu bem. vou finalizar
0: com o pensamento dele, do como ele se vê no futuro. Tá tudo As bem, pode dele. ser. Tudo bem, Luca. Vem, vou lá comer. Obrigado, Sara pelo lanchinho do Luca. Obrigado. Então, agora que o Luca foi
1: pra lá, cuidado pra não encostar. Cuidado, cuidado, cuidado. Abimael, se der, ligar o ar pra gente aí um pouquinho. Começou a esquentar. Aí, quando expirar a gente desliga. É a vida assim assim Muito obrigado Brunel
0: Ó oh, Felipe A gente vai continuar mais um pouquinho Então vamos continuar mais um pouquinho aqui o Vocês... <risos> vamos... fresquinho O que que foi? Então bora continuar aqui Continuar de alien Nossa Cara eu,
2: eu, ah, eu consumo essas coisas pseudocientíficas, de verdade, só pra ver, né, como é que é. É igual o Tesla, velho, quem, quem discordar que o Tesla era pseudo não era pseudocientista, tá errado, porque... Você já leu o livro do Tesla? Não. Que é As Minhas Invenções? O Tesla, ele fala muito de pseudociência, ele fala, assim, que ele conseguia conversar com um amigo dele, o escritor Mark Twain, você já ouviu falar? Não. Mark Twain ele foi um escritor de contos, né? Se eu não me engano, uns contos de terror. E o Tesla era muito amigo dele. Quando o Mark Twain morreu, o Tesla continuou falando com ele, em espírito, né? Ele acreditava nessas coisas. Tem uma coisa interessante que parece uma coisa bem platônica, <risos> uma coisa bem platônica assim que o Tesla discorre, né? Ele não dá nomes, né? Filosóficos nem nada, mas ele fala assim que existe uma, como se fosse uma dimensão. Em que existe todo o conhecimento humano, como se fosse aqueles códigos acásticos dos, dos hindus, que eles acreditam que existe uma dimensão onde tem todo o conhecimento humano, e determinadas pessoas, como o Dmitry Mendeleev, né, ou até o Tesla, o Ramanujan, acessavam isso. Eles acessavam acordado, eles até falavam, nossa, sonho sonhei acordado, tive uma inspiração aqui. O Dmitry Mendeleev, quando ele criou a tabela periódica, ele falou, nossa, eu vi tudo num sonho, e tive que falar, né. Oh, músicos, né, você já deve ter visto
0: Beethoven, Mozart, eles tinham relances, né Johann Sebastian Bach né? também então, né é, pode ser também igual hum, meu... numerologia <risos> bacana me revela para ele Tenho que ler Dostoiévski Bacana Grande Dostoiévski grandes, grandes reflexões É uma reflexão bem braba aqui é... é Eu já li uma biografia do Newton Assim, eu quero confirmar
2: lendo no princípio, né Mas o Newton Parece que ele justificava Algumas coisas com a ideia de Deus, né Sim, é, como sim. é que é a gravidade? Ah, a gravidade eu é falando. assim porque
1: é Deus, eu, eu, né? Eu é. falava do, dos anjos. Confia, que confia no pai, é, né? Eu confia eu no, no pai.
0: Praticamente. Tá. É. É. Então tudo bem. Tudo bem. Agora
1: uma pergunta é pra vocês dois. O Luca não tá aqui, vai perguntar pra ele também, mas já é pra vocês dois. O Luca a gente já perguntou isso pra ele. Vocês dois são do bacharelado. Vocês dois são do bacharelado.
0: Eu acho legal. Agora é...
4: Nunca, quem, Nunca mesmo. quem
0: perdoa é Deus É Deus
1: <risos> Por que vocês foram pro Bacharel lá? Vamos começar com a Sara Porque a Sara talvez seja a mais icônica que temos aqui
4: Mais icônica? Mais icônica. O Por... simples fato de eu ter ido para Bacharel É porque eu não queria ir para para escola Não queria dar aula Foi Por quê?
1: Isso.
4: Eu detesto lidar com pessoa tudo bem. Não, mas tem as, as exceções, né? Mas eu tenho muita preguiça de fazer isso. Aí eu fico imaginando a cena do professor. Tem, tem um muito específico, que eu não vou citar nome, aqui da, da nossa... do IEF. É
1: ele mesmo, você sabe ele que é o, o senhor. Ele mesmo, o senhor sabe
4: que é o senhor. E parece que ele não não exerce todo, toda a capacidade dele enquanto nessa profissão, sabe? Parece que... Imagina... Um escritor e um professor. Parece que a ideia é a mesma, é passar conhecimento, né? Só que o escritor, ele é mais. Ele é um pouquinho mais privilegiado, porque quem lê o livro dele é quem quer ler, né? Já na condição dos alunos, nem sempre o aluno tá lá porque quer aprender. Aí eu fico pensando nisso, dá muita preguiça de ter que lidar com isso. Aí eu fui para Bacharel porque é mais. É mais geral, né? Eu posso ir pra área de pesquisa ou não. Posso exercer a profissão de. Diversas maneiras, aí licenciatura pra mim é um pouquinho mais. serioso. Hum, tá tudo bem. Desculpa, mas eu não gosto de dar aula.
0: Tá tudo bem, tá tudo bem. Mãe.
1: A gente zoa assim, mas. a gente respeita as escolhas das pessoas. Quem quer ir pro bacharelado, vá pro bacharelado. Quem quer ir pra
0: licenciatura, vem pra licenciatura. e divertir. E você, meu
1: querido?
2: É, teve a trajetória da engenharia civil e, assim, eu sou muito fascinado com, com todo o conhecimento, né? Em palavras aristotélicas, é como se eu tivesse esse, esse indivíduo dentro de mim, que é o indivíduo conhecedor, né? Ele tem essas, essas dimensões sociais do ser. E dentro de mim tem essa, essa vontade de entender mais, de aproximar a realidade e diminuir minha ignorância. que eu me considero muito ignorante, sabe? Muito sábio. Muito... Muito ignorante, mas tá bom. E aí, de certa forma, é, é, não é uma coisa... Não tenho nada contra a licenciatura. Eu até enalteço porque os professores do IEF, alguns não são bons. Eu não vou nomear para eles não... Confio, né? confio. Mas alguns eles não são bons. Eles acham que o método que eles aprenderam é o método que... Que dá para utilizar agora. O livro que eles aprenderam lá em 1986 é o mesmo livro que tem que utilizar. O livro, às vezes, de outro estado, de outra faculdade, eles acham que é desse jeito. Então, assim, de certa forma, eu enalteço muito a licenciatura, porque eu acredito que o futuro do nosso conhecimento, de passar o conhecimento, está na licenciatura, sabe? Mas eu, particularmente, o meu foco é pesquisa. Eu quero, eu, igual eu te falei, eu quero muito quebrar o senso comum da física atual, se isso for possível. Às vezes, o que a gente descobriu é o que é, né? não junta a relatividade quântica e pronto. Eu estou satisfeito, porque essa é a realidade, a realidade em si. Mas eu quero muito, eu estou focado nisso. Física, eu penso muito em, em alguma área da física teórica, ou até física de partículas, teoria quântica de campos, né? Mas assim, eu quero alguma coisa que eu utilize os conhecimentos de matemática que eu venho estudando no momento. Eu estudo muito teoria dos números, análise real, álgebra abstrata, sabe? Eu quero muito não me contentar com o que me é passado na faculdade de física, que não é desprezando nada daqui do IF. Eu adoro o IEF, adoro as pessoas, mas eu acho que para onde eu quero chegar, eu preciso de um pouquinho a mais, sabe? Então é isso, é o meu foco mesmo, meu foco não é licenciatura.
4: Só pra abrir um parênteses, eu acho que eu falei de licenciatura de um jeito meio pejorativo, só que não foi essa a intenção, eu só quis dizer que eu não me vejo fazendo isso. Mas é importante porque é graças a eles que a gente tá aqui hoje, né? Sim. E é nossa. igual ele falou, pra passar o conhecimento.
1: eu também não me vejo, não. Só
4: que eu não consigo me enxergar passando conhecimento pra outras pessoas. Tá tudo bem,
1: como eu falei, tá tudo bem, sim. Tudo bem, né? É, a gente tem que respeitar a felicidade. Cada um é feliz fazendo o que, que gosta. Ah, eu foco muito nisso, porque se você gosta do bacharelado, vai pro bacharelado, vai. A gente brinca, às vezes, ah, vem pra licenciatura, aí, isso é aquilo, é melhor que o outro. Não, não. Se divirta lá. É, é, às, vezes, às vezes eu vai. quero. Muito. Às vezes eu quero mudar pra EMAC. É, né? vai, ah, é. Eu, se, se eu sair daqui, eu, <risos> ah, meu objetivo é isso aqui. Mas se eu sair daqui, eu vou para EMAC E é isso aí. Se nada deixar meu me vídeo, vou permar que eu penso assim também. E é isso, então vai se, vai se divertir em fazer o que você gosta. A gente falou aqui, ó. A Abimael falou do exemplo do, do Odisseu que ficou lá em Ítaca, perdido na ilha. Não sei
0: disso. A, ah, a, histori a historinha é a seguinte: chegou de jeito nenhum. Pouco. Já voltou? Achei que ia demorar mais. enfim a, a historinha é simples assim ó tinha o Ulisses Passar. acho que eu já vi isso Ulisses e o
1: não lembro bem o nome dos personagens Re, o Re, rei de Troia lá o Menelau sequestrou a esposa Obrigada. do rei de acho que é Ita alguma coisa não lembro não lembro os nomes agora. Faz um tempinho que eu não conto essa história. Mas enfim. O resumo é o seguinte. Sequestraram a mulher do rei. O rei queria pegar a mulher de volta. ele queria pegar a mulher de volta. Aí ele convocou todos os outros reis ao redor dele. Falou, vamos resgatar a minha mulher. Aí o Ulisses, que é o principal, falou, oh, não estou afim não. <risos> tá bom aqui. <risos> Vai lá. Mas, Mas mesmo assim obrigaram ele a ir. Obrigaram ele Aí Ele teve que ir. Aí ele foi Teve toda aquela história da, da guerra lá Guerra dos 10 anos de guerra lá Guerra contra a Troia, os gregos lá né? A galera tava levando uma surra Levando uma surra Aí surge aquela história que todo mundo conhece Aquela história famosa o Ulisses tem a ideia é a seguinte, ó, ó, Olha, já faz 10 anos que a gente tá levando uma surra, né, velho? <risos> vamos resolver isso <risos> Vamos resolver isso aí Vamos propor o seguinte, ó é, Vamos construir um cavalo aqui um cavalo... É, vamos falar que a gente vai dar de presente pra eles... Só que aí a gente põe soldados dentro desse cavalo... E isso é aquela história que vocês já conhecem... Aí ele construiu isso... Foi lá... Finalizou... A história vocês já conhecem... Essa parte não é, não é a que importa nesse caso não... Finalizou... Aí acabou... Venceram... Ele foi voltar pra casa... Foi lá... Ele já não queria ter ido... né? Mas foi... Acabou... Queria voltar pra casa... Só que aí nessa guerra ele aprontou um pouquinho... Aprontou... Matou algumas pessoas... Feriu quem não deveria ferir o, o Ciclope, filho de Poseidon Não deveria ter feito isso Aí ele voltou pelo mar E Poseidon é o deus dos mares Deus dos mares, ele feriu o filho de Poseidon Ou seja, não ia dar bom Não, não ia dar bom né Aí Poseidon fez o seguinte ó Eu não, não vou te matar Mas na sua casa Você não vai chegar Você não vai voltar pra sua casa porque ele precisava passar pelo mar Poseidon, o deus dos mares, você vai pra onde eu quiser <risos> Acabou que Poseidon mandou ele pra Ilha de Calipso, que é uma deusa grega Pra Ilha de Calipso
0: não, vou zoar, não. <risos> hum? O quê?
4: Por que, o que pensa que eu sou? A ah, lua me traiu Você ah, tem outra coisa nada, meu nossa.
2: Essa aí também é boa, né?
1: <risos> então, foi pra na Ilha de Calipso E ele chegando lá Calipso gostou muito dele a se apaixonou nele. Fez uma música pra ele. Não, não vem com não... ele.
4: Você volta. não me traiu.
1: Hã? É, talvez, fez. O Calipso gostou dele. Se apaixonou. E naquela ilha tinha tudo que ele precisava. Tudo, tudo. Tinha comida, tinha mulher, tinha Calypso tinha as.
2: Uhum.
1: Joelma, tinha, Tinha, <risos> tinha servos de Calypso tinha música, tinha tudo que ele precisava. Ele não sabe de mais nada, tinha tudo. E a Calipso amava ele, amava. Olha só, você tem uma deusa que te ama em uma ilha Que você tem tudo que você precisa O que mais você vai querer dar vida? Só que aí tem a parte interessante agora Mesmo com tudo isso, ele chorava toda tarde Toda tarde ele chorava Chorava muito Ele queria ir embora Ele não queria ficar lá não, mesmo com tudo Chorava Aí lá do Olimpo, Atena Viu, viu ele chorando lá assim Viu ele chorando, oh, Zeus O Ulisses está tá perdido Lá na ilha de Calipso Zeus, o que, que a gente faz com isso aí Aí é, ele falou Zeus, mas na ilha de Calipso Não é tão ruim assim não, né
0: É até legal, <risos> é até legal <risos> ficar lá
1: Mas a Atena falava Mas ele está chorando Chorando! Ele não quer ficar lá Aí acabou que Zeus é, Falou para libertar ele Então a Atena Foi lá, falou que era para libertar ele falou para Calypso para libertar ele. O Calypso não queria que ele fosse, só que deram a ordem para ela libertar ele, que ela tinha que libertar, né? Libertar. Aí ela chegou para Ulisses e falou: "Ulisses, é o seguinte, mandaram eu te libertar, parceiro. Só que eu não quero que você vá não. Eu quero que você fica. Só que eu não posso te obrigar a ficar. Então para isso eu te faço uma proposta. Se você
0: ficar comigo, eu te dou a vida eterna. Você nunca mais vai morrer. E basicamente ter a vida eterna
1: é se tornar um Deus. O que separa o mortal de um Deus é a vida eterna. E digo mais. Além da vida eterna, eu vou te dar a juventude eterna. Porque, ou seja, você vai ter a vida eterna, só que você não vai ficar envelhecendo. Você vai ficar o vida é vida como você está agora. Uma proposta bem tentadora, irresistível. Aí o Ulisses falou...
3: Ou seja, viver pra sempre com ela, né?
1: Viver pra sempre com ela. Tinha tudo. Cara. Novo. Novo? É, no, é o que ela queria Na né? ilha
3: perfeita. Ela tava propondo o que ela queria. É claro. Ah, que ele... É claro, é. mas
1: você tem que concordar que, digamos, pra um humano, é muito tentador. Eu tentador? aceitaria. Você tá na ilha perfeita, você aceitaria? Aceitaria, Tudo aceitaria. bem, né? O ponto não é se aceitaria ou não, mas é, é vado. <risos> Enfim... Ela fez essa proposta pra ele A resposta dele foi mais legal ainda Boa parte da filosofia Começa aí, ele fala o seguinte ah, Proposta muito boa Mas não a fim, não. Eu não, não tô afim Porque É preferível Para mim viver a vida De um mortal No meu lugar, nesse mundo Do que uma vida eterna No lugar que não é o meu essa é a moral. Então, agora entra naquilo que a gente falou de propósito. Ou seja, digamos, a vontade dele, o propósito dele não era ficar ali na ilha. Não era. Poderia ter o que fosse lá. Não ia estar tá feliz. Não ia. A felicidade dele era onde? Em Ítaca, na cidade dele. Com a esposa dele lá. É, com o cachorro dele lá. Simples. Sem muita coisa. Esse era o propósito dele. Então, voltando aqui que a gente falou: ele é no bacharelado. Então, faz essa coisa no bacharelado e aproveita. Aproveita demais. Na licenciatura? Faz a festa na licenciatura também. E aproveita demais. Não tem por que ficar um discutindo com o outro, um é melhor que o outro. Não, junta todo mundo aqui e vamos caminhar juntos. Aprendendo um com o outro, melhorando um com o outro. Essa que aqui, essa aqui é a ideia. ideia vocês devem caminhar juntos. Certo, entenderam?
3: É. Que bom que vocês entenderam Entendeu, João? Eu? Sei que teve. <risos> Talvez. Porque no final pode, do físico já fala, não. licenciatura <risos> <risos> tá é é,
1: é um, momen um momento de trégua
4: Um momento de trégua
1: É um momento de trégua a gente ah, fez. A galera
3: Anistia, anistia
1: Anistia?
3: Anistia pra quem? A guerra, na licenciatura Não, a, minha... a guerra da física Trégua, isso é, é trégua.
1: A Anistia a gente pensa depois hum. então, então bora lá A gente talvez agora pode caminhar pro encerramento A B maior falou que queria jantar ali Vamos encerrar, por, ah, é por mim continuaria aqui até amanhã Mas Ah! Se fudeu! Opa. Opa! Censura isso aí, é Abel! Mas... <risos> Não,
3: eu tava com fome, a fome já se foi. Ah, eu... Safada. Ah, é, eu... Interesse com isso, eu
4: porque...
3: vamos A
1: gente já vai encerrar. Vamos pois vamos é. encerrar. Então bora lá, Luca? Conduz aí pra gente encerrar. Vai, conduz. Faz algum comentário, reflexão final. Não. Ah, final Vamos conduzir pra encerrar. Você queria que ele falasse do hiper espaço. Eu, eu não entendi nada que você falou, mas ele pode... Ele pode concluir. Ué.
3: Não, eu, eu pedi que você pensasse. Você... A gente
0: terminar com... Sua visão, sua... Pro futuro. Suas aspirações.
2: Cara, eu tenho atualmente... É, tenho muito medo de não dar em nada. Sinceramente. É, não é só você. É ser natural de humanos. Né? Eu, 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 eu tenho muito medo <risos> eu tenho muito medo de, de não virar um físico assim que seja bom, pelo menos, sabe? Porque, de certa forma, algumas coisas eu tentei na faculdade, seja monitoria, iniciação científica, algumas formas de emprego, e não deram certo, né? E a gente sempre acha que é o fim do mundo, mas nunca é o fim do mundo. Eu sei que meu lado racional tá tentando lutar. Mas o sentimento é sempre, poxa, fracasso. Simplesmente assim. Então, é, o meu sentimento de esperança é que, que tudo dê certo, sabe? É, é o meu, é o meu eu do futuro me dando um abraço, falando assim, vai dar certo, você vai conseguir pelo menos. Profundo, né? Bonito. Isso, eu espero que. E você
3: estiver que... fazendo o quê? A física.
2: Cara, eu me vejo mexendo com uma coisa assim, realmente fora do comum, tipo buraco negro. Quero uma matemática sofisticada, sabe? Entendo
1: bem. Quero.
2: Era... <risos> é, Grande Rômulo. Parabéns, Nossa, Romulo, fui, fui assistir
1: que... sua aula, Rômulo. Parabéns para você, Rômulo. Parabéns. Que é? ah.
2: Então mas eu vez. espero mais ou menos isso mesmo. É,
1: mais alguma reflexão, Luca? Algum não, problema? não. Certeza? Safado. Podemos chegar um, ao fim. Não
3: vai ser eterno isso aqui. Que que Nada é eterno, Luca. Ainda bem, ainda bem.
4: Aí é, ainda bem você não queria ver.
3: Eu queria. Refutado. Ah, hoje eu a Sara veio
1: aqui só pra te refutar, né? <risos> só
4: pra ficar implicando.
1: É. Nem fui eu, tá vendo? Foi a Sara. <risos> Parabéns, Sarah.
3: <risos> é porque ela tava tá ali sentada no lugar da barracão aí. <risos> o <Isso> que <risos> acontece? A energia! <risos> é. mas...
1: Certo Então bora então, lá Vamos ver Algum, Alguém Pergunta Pergunta pra vocês aqui A reflexão final Pergunta ah. que eu sempre gosto de fazer Não é a da felicidade não Mas <risos> tá. o, o Luca é revoltado O que que faz A vida valer a pena pra você?
3: A vida que oh, vale aí a... É a felicidade que... disfarçada hein? Você Não nessa
1: aí a felicidade tá outras palavras A felicidade tá? pode aparecer Tá bom Mas não é Sobre a felicidade Essa aqui Tá bom essa É que verdade vocês quiser. Eu não perguntei O que, é que que é felicidade O que que é felicidade <risos> Enfim, pra você, o que, que faz a vida valer a pena? Qual é a vida que vale a pena ser vivida?
2: Essa semana eu me encontro. Não é numa sensibilidade no total, seja artística, seja uma sensibilidade na área das atas, em filme, essas coisas assim. E de certa forma, quando eu tava vindo pro IF, né, pra pegar uma aula de evolução das ideias da física, eu acordei muito cedo e, assim, entrei naquele ônibus lotado. E percebi que tinha uma uma idosa que ela tava com o sol na cara, sabe? O sol incomodando bastante, ela tava até de olho fechado. Quando eu vi isso, eu falei, cara, simplesmente posso chegar pro lado e tampar o sol dela, sabe? E eu fiz isso. Ela não abriu o olho, ela não me agradeceu nem nada, mas eu senti que eu não precisava daquilo. Só de ver aquela idosa feliz, só de ver ela, ela bem, eu percebi que a vida vale a pena. Se cada um tiver dentro de si essa vontade de, de de acalentar o outro, sabe? Igual eu te falei, o meu eu do futuro é, seria bom ele ele me dar um abraço e pelo menos falar que tudo que tudo vai dar certo. Eu acho que se cada um fizesse isso, se cada um cuidasse de si, isso eu iria mudar o mundo, sabe? Eu não eu, eu não pedi nada em troca para ela e nem vou pedir quando eu ajudar ninguém. Mas eu gosto de fazer isso. Então, acho que a vida vale a pena quando a gente acalenta um ao outro, sabe? Quando a gente se importa.
0: Gostei. Vai
1: muito de encontrar o que eu penso também. Gostei. Gostei perfeito. Você, Luca, quer falar alguma coisa ou quer passar isso aí? Quer passar?
3: É porque passar. Você
1: quer falar? Não quero eu responder, fal... não quero responder. passa.
3: Qual que era a pergunta? Do que vale a pena viver a é, vida? O que faz a vida valer a pena, Luca? A vida que vale a pena ser vivida. Ó, oh, a vida que eu quero viver, pra mim que vale a pena. Eu, sempre, eu acho que eu sempre repito isso pra todo mundo, mas eu já falei acho que isso várias vezes pra você, João, que eu, que eu quero explorar e, e conhecer o mundo e, e fazer isso através da ciência. E não só o mundo, do universo, tudo. Eu quero sempre entender mais. Apesar que entendendo mais, vai ter mais buracos, né? <risos> não é? é Vai estar é em completude
0: mas eu quero estar cada vez mais perto do, do entendimento. Da certeza.
3: Quero estar mais afastado da do que é errado. Do incerto.
2: Não, não é pra falar o que é certo e o que é errado. É, não
3: vamos. Eu quero. Eu quero dizer que eu quero cada vez mais estar perto do entendimento de como. Do universo, de como ele é. Entender.
0: Entendo, Luca. Bom, entendo bem. E, e disso também. Eu pretendo. Assim como o João disse: de. viver assim. viver a vida fazendo bem. as outras pessoas. esperar algo em troca. Também quero viver disso. É isso que eu. é pra mim isso que vale a pena. Entendo, Luca. Parabéns, Luca. Parabéns. E você, Sara?
4: Eu acho que. A gente fica um pouco mais com o Lucas. Sobre buscar conhecimento e entendimento do meu...
3: Essa pessoa é TV Lu, né? Você é, <risos> é não dá! Vale,
4: não dá! Vale, é. Também.
3: É, TV é é é, conhecimento. É buscar conhecimento... Não, é porque, Perdão, perdão. É verdade, a gente acho, interrompeu. Ué, não deu pra aguentar esse... Não, não deu. Mas que tá? é porque se você falou buscar conhecimento, a gente lembrando do Lu. É. Pode dizer,
1: Sarah, Ah,
4: vai. busca conhecimento. É porque, pra mim, é isso que vale a pena, sabe? Porque... Não... Hum... Tentando buscar um significado para a vida de cada um, não tem. É a gente mesmo que dá, né? Alguns procuram <risos> religião, alguns... Ciência. Eu fui mais pro lado da ciência porque pra mim é isso que vale a pena. Passar a vida tentando entender a natureza. É bem. Pelo menos ter noção de como foi o seu início e de como será seu fim, pra mim.
3: E eu falei uma coisa errada. Eu falei, tá menos... É, mais afastado do errado. Mas eu sei o que é errado eu sei o que é certo né é, é, tá mais
0: afastado do incerto muito profundo Luca. e você? pra mim? a vida que vale a pena ser vivida pra mim elogiar todo mundo também tem isso aí tem
1: duas partes. partes a parte é de bom. você buscar a excelência diária de si mesmo excelência diária buscar fazer o melhor naquilo que você se propõe a fazer no meu caso é licenciatura docência da aula isso é o melhor é que dá pra você nisso aí. Melhor é, tá. que a natureza me
3: permitisse ser. Explorar seu potencial.
1: Explorar meu potencial. Ao máximo. Ao máximo da aula perfeita. É, é. Perfeição. E a segunda parte é, é explorando isso, fazer com que as pessoas tenham pelo menos um momento de felicidade que não seria possível se eu não existisse ou se eu não estivesse aqui. Tipo
2: é isso. Um vídeo do Cortella, né? É tipo isso aí. valer a pena. É tipo isso aí. Vocês é. já viram?
3: Provavelmente sim, mas eu já Isso. esqueci.
1: E nisso aí entra... Elogiar as pessoas. Elogia as pessoas. Conviver com as pessoas. Nisso aí entra buscar o conhecimento. Busca o conhecimento. Entra lá, ó. Cuidar das pessoas. Fazer sombra pra pessoa mesmo. Que ela nunca vai nem reparar nisso. E ela vai, sim. Ela vai. Ela pode não falar nada, mas ela fala... Oh,
3: eu, eu fazia muito disso no começo ela, do ano, ela sabe? De, de elogiar as pessoas e... Fazer o bem. Sem esperar algo em troca. Só que aí, é, assim que com a Duna, que você
0: falou do ovo, sabe? Do vídeo lá do ovo. E... Nossa, eu me perdi, calma. O que, que era o vídeo do ovo mesmo? É... Ah, é? Elevante. Não, não. De,
3: se você tá fazendo bem, é porque você tá fazendo bem assim mesmo. Então, aí eu fiquei mal comigo mesmo e eu parei de fazer isso. Então volta é. a fazer isso.
0: Volta. Então eu, eu vejo que realmente tem, tem um sentido nisso de tá fazendo bem, tá fazendo bem a si mesmo, fazendo mal, fazendo assim. Volta. Vou voltar. Pode voltar, mesmo que seja aos
1: poucos. Comece devagar. Tem um poema, poema eu não lembro bem, mas é tipo assim, mude. Comece aos poucos.
0: Mas o chama, ele... É
3: esse, é esse mesmo, mas, mas
1: mude.
0: Sim,
3: comece aos poucos e, e não... Não tenha pressa, não mas pensei. tenha a direção isso. certa. Mas mude. Não adianta ter pressa se você não sabe a direção isso. certa.
1: Mas mude. Então é isso que eu tenho a dizer pra você, Lucas. M Luca, mude. É, vou mudar pra Luca. Comece, ao, comece, <risos> comece aos poucos.
4: É, mesmo nome. Então, ó, agora Olá, agradecendo
1: cara. vocês. Muito obrigado, João. Nossa, Maravilhoso aqui ter, ter essa conversa com vocês. Poder ouvir como eu falei. Você não, não tem nada a discordar de você. Concordo com tudo. Maravilhoso. Perfeição. Não, eu que agradeço, Adorei porque demais. eu
2: não imaginaria isso, não. Eu tava lá na engenharia, tava todo insatisfeito, e aí eu mudei aqui, o Luca falou que, que admira bastante o jeito que eu faço as coisas, então, assim, eu nunca percebi isso, sabe? Pra mim é uma coisa não extraordinária, sabe? Então foi bacana estar aqui no Physicast,
0: eu gosto bastante. Então, eu que agradeço. É, eu, me, eu me identifico com você. Acho que você até me disse isso também, que você me identifica um pouco comigo, assim, nessa, a menos, menos a, a parte dos olhos. Não posso acreditar em ovni mais.
1: Pode
3: sim, pode sim. Pode, pode. pode. Óbvio, sim, pode, pode, pode
2: os ETs engravidam as pessoas.
1: Isso aí é o boto. O boto, é, o boto, é o boto, rapaz. Comendo... É... <risos> Enfim, obrigado, João. Luca, muito obrigado, meu querido. Você aqui conversando com a gente. Hoje, guiou aqui ó, foi muito divertido. Muito divertido ouvir você.
3: Tentei, tentei.
1: Foi muito divertido, no Luca. Também
3: eu perdi um pouco, mas... Vamos de
1: um. É muito bom. Chegamos ao final. Chegamos A Sara é uma surpresa. A Sara tem a presença aqui. Ó, eu
4: eu vim aqui só com o objetivo de entregar o lanche dele. Você achou um mesmo
1: que eu ia esquecer isso? Aposto que o Luca planejou ah. isso desde o início. O Luca planejou isso
3: aqui. Você acredita que gente, eu
1: só o lanche?
4: Eu pensei. Hingênua. Eu acho que ia ter um ponto sagu na câmera, eu podia ficar daqui no sofá tranquilamente. o Luca planejou
3: poderia, tudo. Poderia,
4: É, poderia. Mas você né?
3: escolheu sentar falar, aí. Eu cheguei aqui. Hoje vai ter uma, eu é, vai vai ter uma, de... uma convidada é, especial, é, eu... inesperada. O Luca planejou tudo. Foi até não, mim. Eu não falei nem convidado, eu falei convidado pra né, dar dica de nada. Eu falei, não é você, João.
1: É. E foi muito bom.
3: Você é esperava, é. né? Foi anunciado lá tudo. Muito bom
1: você aqui, Sara. Fico feliz. Muito obrigado pela sua presença aqui. Presença de todos vocês. Presença do Abimael também. Ó. Fazia um tempo que ele não aparecia aqui. Ó. Muito obrigado, Abimael.
3: Falei que esse FizCast ia ser é. incrível. Foi incrível. Eu avisei. Eu, falei, eu até escrevi lá no comentário do, do Instagram lá. Se preparem. Se preparem. <risos> se
1: preparem. <risos> então, isso aqui foi incrível. O que a gente faz aqui, ó. É, faz a vida valer a pena. Faz ter um momento pra conversar com as pessoas assim, ó mas a vida vale a pena. Pelo menos a minha, não sei a de vocês, né? Vale. A minha vida vale a pena enquanto a gente tá aqui conversando de boa. sem se preocupar com muitas coisas.
3: Então, já puxa pra finalização. Tá falando aí de um momento e fazer a vida valer a pena.
4: Que... Agora vai ser felicidade? É... Não vou. Não, não. É, porque,
3: é porque você termina assim, né? Por um momento que seja. Ó, oh, nunca fiz essa conexão. Muito sábio, Luca. Muito
1: sábio. Alguém tem frase final? Reflexão final? Poema final? Foi bom.
0: Foi bom, muito bom. Amém.
1: Amém, bravo,
0: Abimael, bravo. Shalom. Shalom maleico. <risos> não tem, tem nada, não? Então vamos finalizar. Ah, a
1: frase final pode ser aquela da imagem lá, ó. Ele construiu uma canoa
0: com espaço para uma pessoa só. Por que uma pessoa só? Por quê? Então, uma pergunta que deixo pra vocês. Pergunta que eu deixo pra vocês. Uma pessoa só. Dica nova. Reflita. Deixa ele refletir. É, para
1: onde ele ia, ninguém poderia ir com ele. Ele tinha que ir sozinho. Outra dica para vocês. É só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado, meus queridos. A você que nos acompanhou, oh, obrigado. Obrigado a todos vocês. Obrigado. Gabriel, ele não morreu, tá? Ele me respondeu. O que aconteceu com ele? Depois a gente vê se assim. OK. Mas ele não morreu. Felizmente ou infelizmente. Obrigada Isabela, todos que estiveram aí nos comentários com a gente. Então a gente está aqui fazendo podcast. Esse podcast foi maravilhoso, eu amei. Olha o burrinho aqui, olha. O... Olha o burrinho. Uma ampulheta. Eu fico viajando essas coisas aí.
3: Legal. Eu... Eu viajar essas
1: coisas faz valer a pena. A gente está aqui trabalhando para tentar fazer o podcast ter uma qualidade cada dia melhor, trabalhando para Chegar numa qualidade ótima. A gente já está com uma qualidade boa, mas pode melhorar mais ainda. Então okay, a gente trabalha e luta incessantemente para ter a melhor qualidade em busca do melhor podcast, em busca do podcast perfeito. Eu espero que, por momento que seja, você tenha sentido mais alegre. Espero que, por um momento que seja, essa conversa tenha sido legal e você tenha desejado que ela durasse um pouco mais. Espero que, por um momento que seja
0: você tenha se sentido mais feliz. Até a próxima. Muito bom. Acho que Acabou? Amém.